حين يختم الله الحق سبحانه وتعالى سورة البقرة وهي الزهراء الأولى لتأتي بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران نجد أن هذا ترتيب قرآني الآن لكن ليس على ترتيب النزول الذي حدث فللقرآن ترتيبان ترتيب نزولي نزلت الآيات لتعالج حدثا وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربهم وفي تربيته لنفوسهم فكانت كل آية تأتي لعلاج حادثة والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر فليس من المعقول أن ينزل القرآن بهذا الترتيب ليواجه غير أحداث نشأت في الكون إذا فلا بد أن توجد الأحداث ويأتي بعدها النص القرآني ليعالج هذه الأحداث ولكن إذا ما اكتمل الإيمان كما قال الله أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخذنا القرآن كلا بترتيب آخر يرتب القضايا ترتيبا كليا لأنه عالجها جزئيا فحين نقول هذه السورة نزلت بعد كذا أو فيها آية كذا نزلت بعد كذا ونجد غير النسق النزولي نعلم أن لله سبحانه وتعالى في كتابه ترتيبين الترتيب الأول حسب النزول الترتيب النهائي الذي وجد عليه القرآن وتمت به كلمة الله في خدمة العداية الإيمانية هذه السورة التي نحن بصددها كان من السياق أن تأتي بعد سورة البقرة لأن سورة البقرة جاءت لتخدمنا في قضية الوجود الأول فتكلمت عن خلق آدم وتكلمت عن خلافته في الأرض وتكلمت عن تعليمه الأسماء ثم تكلمت عن بعض مواكب الرسل لذلك الإنسان الذي استخلف في الأرض وتعرضت لقضايا تعلقت بأحداث هذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة فكان القرآن قد جاء بها ثم جاء مترتبا على الصورة النهائية ناسب أن تأتي بعدها صورة آل عمران لأنها تكلمت عن نوع جديد من الخلق لم يأتي على نمط الخلق الأول وإن جاء من الخلق الأول لأنها جاءت لتكلمنا عن خلق عيسى وخلق عيسى جاء بغير الناموس الذي خلق به آدم فكما أن آدم خلق بلا أب وأم كان المنطق أن يأتي بخلق آخر وجد من أم دون أب يبقى لازم يأتي وصورة البقرة استهلها الحق سبحانه وتعالى بأسماء حروف المعجم الثلاثة ألف لام ميم تلك القضية تعرضنا لها طويلا عند استهلال سورة البقرة وقلنا الحكمة 
في ورود بعض الصور مستهلة ببعض الحروف أي بأسماء بعض الحروف لأننا قلنا سابقا إن للحرف مسمى وله اسم المسمى هو الذي تنطق به والاسم هو الذي يعتبر عنوانا على هذا المسمى فأنت حين تقرأ مثلا تقول قرأ ق تلك هي المسمى ولكن اسم ذلك المسمى قاق إذا فلكل حرف اسم ومسمى حين نتكلم جميعا نتكلم بالمسمى ونتكلم بالمسمى متساوون سواء كان منا الأمي أو المتعلم فكل واحد ينطق المسمى قرأ ولكن لا يعرف اسم قا إلا من تعلم فقيل له هذه اسمها قاف فتلك فذلك هو الاسم وهذه اسمها راء إذا فالتعليم يعطينا أسماء المسميات واللفظ الذي يلفظ به الأم والمتعلم يلفظ المسميات ونحن نعلم إن رسول الله كان أميا لم يجلس إلى معلم ولم يتعلم فمن الذي لقنه أسماء الحروف التي لا يعرفها إلا من تعلم ولقنها على صورة تأتي مختلفة مرة فتنطق بالمسمى وتنطقها مرة أخرى بأسماء الحروف فلما جاءت سورة البقرة ألف لام ميم تلك هي أسماء الحروف ولكن كنا إننا حين نقرأ في أول سورة الفيل ألم ترى هي الألف واللام والميم ولكنك قرأتها هنا ألف لام ميم قرأت أسماء حروفها ولكنك في السورة التي نقول تقول ألم ترى لم تقرأ أسماء حروفها وإنما قرأت بمسميات الحروف فقلت ألم فمن الذي يفرق لنا بين ألف ولام ومين تقرأ مرة ألف لام مين وتقرأ مرة أخرى ألم لا شك أنها توقيف من الله هي توقيف من الله هذه تقرأ كذا وهذه تقرأ كذا ليدلنا على أن ذلك ليس من صنعة البشر وإلا فصنعة البشر لم تأتي قبل, قبل نزول القرآن لتنطق بأسماء الحروف اللهم إلا بعض أسماء قالوا فيها أنها أداة آء التنبيه آء للتنبيه لتنبيه السامع يعني لماذا؟ لك لأن المتكلم حر في أن يتكلم وهو الذي يحدد وقت كلامه ولكن السامع يفاجأ إذن فالكلام من المتكلم يحدده المتكلم يتكلم متى شاء ولكن السامع لا يسمع متى شاء ولكنه يسمع بعد أن يتكلم المتكلم فقد يبدأ فالمتكلم صاحب روية يفكر يريد أن يتكلم ولكن السامع ما عندوش اختيار فكانوا يريدون ببعض الحروف أن يخرجوا المتكلم 
إلى نوع من اليق أن يخرج السامع إلى لون من ألوان الانجذاب إلى المتكلم فقبل أن يجيء بالكلام الذي يريده يأتي بها اسمها هاء التنبيه هاء التنبيه يعني معناه تقول له إيه تنبه لي فأنا أريد أن أتكلم حتى لا يفط منه بعض الكلمات التي أنطق بها فيسموها هاء الإيه هاء التنبيه ويسموها برضو أداة استفتاح طب ألا هبي بصحنك فاصبحينا طب ألا دي معناها إيه هي يريد الشاعر أن يقول لها هبي بصحنك فاصبحينا إنما كلمة ألا دي هذا الصوت لا فنبهها إلى أن كلاما يقال وبعدين يقول هبي بصحنك فاصبحينا لأنه ربما نطق ببعض الكلمات في شغل من السامع عن المتكلم فتفوته الفائدة أو يفوته الطلب إذا فكل الألفاظ التي تأتي بأسماء حروف أو أو بأسماء يراد بها التنبيه إنما هي تهيئة للذهن وما الذي يمنعنا أن يكون أيضا ذلك من باب تهيئة السامع إلى الذهن ومما يدل على أن لها مواتع في النفس البشرية أن الذين عارضوا رسول الله في دعواه لم يستدرفوا عليه شيئا وهم أهل فصاحة وأهل لغة هل سمعنا أن واحدا منهم قال انظروا إلى محمد كيف يأتي بألفاظ وبكلمات لا مدلول لها ولا معنى ثم يدعي أنه أفصح العرب هل قال واحد منهم ذلك لم يكن وقبلوها ولا لا ولم يستدركوا ما قالوش إيه ألف لم يمدل لجاي لنا بقى محمد دي مما يدل على أنها أخذت من أسماعهم موقعا أراده الله بدليل أنهم لم يستدركوا بها على رسول الله ولم يجعلوها من النقد الذي يوجه إلى كلام رسول الله ذلك قلنا في بعض أسرار هذه الحروف ويريد الله حين يؤكد معنى من المعاني أن لا يمسه مرة واحدة لأمة كانت في فترة وفي غفلة من النبوات ومن خطاب السماء وهو إلى أخره فالمعنى الذي يريد أن يؤكده يردده كثيرا حتى يستقر في الذكر وعلى هذا النمط جاء قول الحق سبحانه في أول سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام وجاءت أيضا في سورة في سور أخرى في سورة آل عمران وجاءت في سورة العنكبوت وجاءت في سورة الروم وجاءت في سورة مكمان وجاءت في سورة السجدة ألف لام مين وزود عليها ريه في بعض الصور وزود عليها صاد في بعض الصور ألف لام مين صاد وألف مين راح إذا كل ذلك تأكيد للمعاني أو تأكيد للسر الذي وضعها وضعه الله في هذه الحروف وإن لم نكن ندرك ذلك السر والإنسان ينتفع بأسرار الأشياء التي وضعها من أوجد الأشياء وإن لم يعلم هذه الأشياء فهو منتفع بها ضربنا مثل قلنا أن الريفي الذي لا يعلم عن ليست عنده ثقافة في الكهرباء بيستفيد بالكهرباء يستفيد به هكذا يولع نور هذا يطفي هذا يولع التلفزيون هذا يطفي هو يعلم سر ذلك إنما انتفع ولا ما انتفع فكذلك المؤمن حين يقول ألف لام ميم يأخذ سرها من قائلها يأخذ سرها من قائلها فهمتها أو لم تفهمها يبقى إذا المسألة مش عايزة أنك أنت تتفلسف وتقول إحنا ده دي 
العقل البشري يحوم حول شيء يستأنس به ولكن عطاء الله وحكمة العطاء فوق ما نستأنس به وفوق ما نستوحش منه وقول الحق سبحانه تنصرنا على القوم الكافرين يناسب أيضا صورة العمران الاسم ده نفسه ليه؟ لأن الإسلام سيأتي ليواجه معسكر كفر ومعسكر أهل كتاب فحتى لا تتشقق دعوة الله التي صدرت عن الله لمواكب الرسل جميعا الذين سبقوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أن هذا جاء ليناقض شيئا منها إنما جاء ليعززها ولتكون هذه الأمم التي تبعت هذه الديانات في صف الإسلام ولذلك حينما قال العرب لرسول الله وأنكروا رسالته قال لك إن رسول قال لهم ومن عنده علم الكتاب يعني من عنده علم الكتاب برضه يشهد أني رسول الله ويقول الذين كفروا لست مبتلى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فكان, المف... فكان المفروض في أهل الكتاب أنهم حينما جاء رسول الله أن يكونوا هم أول المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء ليؤكد موكب الإيمان الذين كانوا أهلا له في موسى وأهلا له في عيسى فيسمها آل عمران عشان يفهم إننا مش جايين مش جايين عشان مش مش جايين عشان نهدم ديانة عيسى لا احنا جايين عشان نبقي ديانة عيسى بعد ان خفتت جايين علشان نؤيد ديانة عيسى جايين علشان نحقق ديانة عيسى فان كنتم يا من امنتم بعيسى مؤمنين بعيسى فتهافتوا حالا الى الايمان بمحمد قال لك آل عمران وصنع لهم سورة في القرآن مش عصبية جاية لتمحه كما يأتي تأتي عصبيات البشر حين يأتي قوم على أنقاض قوم يهدمون كل ما يتصل بهؤلاء القوم التاريخ يمحوه الأشياء يمسخوها ليه؟ لأنهم عايزين ينشئوا تاريخ جديد لا هذا مش عايزين ينشئ تاريخ جديد هذا يريد أن يصوب التاريخ القديم فيقول صورة آل عمران شو التكريم؟ تكريم عالي فيستهل ويقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الله لا تلك هي قضية القمة ولذلك يتكرر الكثير في القرآن التأكيد على هذه القضية الله لا إله إلا هو طيب الله دي زي ما بيقولوا مبتدئ ولا إله إلا هو دي الخبر المبتدئ لازم يكون متضح في الذهن فكأن كلمة الله متضحة في الذهن ولكنه يريد أن يعطي لفظ الله الوصف الذي يليق به وهو أنه لا إله إلا هو ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون مين من خلق السماوات والأرض إذا فالله متضح في أذانهم ولكن السلطة الزمنية عملت مع الله حاد فهو جاي عشان ينحدي فلازم يؤكدها دائما الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو هذه قضية أطلقها الحق وأطلقها الحق شهادة منه لنفسه 
شهد الله أنه لا إله إلا هو وكفى بالله شهيدا لأنها شهادة الذات للذات والملائكة لأنها شهادة المشهد ما شافوش حد ثاني شافوش إلا هو مش كده؟ وأولو العلم الذين يأخذون من الأدلة في الكون ما يثبت صدق الملائكة ويؤكد صدق الله فإذا ما نظرنا نظرة أخرى نقول كلمة أطلقها الله على نفسه وقال لا إله إلا هو وجعلها كلمة التوحيد نقول لهم الأمر في غاية اليسر والسهولة والبساطة لم يشأ الله أن يجعل دليل الإيمان بالقوة العليا دليلا معقدا أو دليلا فلسفيا أو لا يستطيع أن يصل إليه إلا أهل الثقافات العالية لا الدين مطالب بالجميع من راعي الشاه زي الفيلسوف قد بعضه من اللي بيكلف في الشارع زي الدكتور في اي كليه الايمان جاي للقضيه فلا يمكن ان تكون قضيه الايمان في مستوى هذه العقول جميعا فما نقعدش احنا نقعد نجيب بقى الادله والفلسفه ده ادله في منتهى البساطه قال الله انا شهدت انه لا اله الا انا اللي هي لا اله الا ايه هو لا اله الا الله فإما أن يكون الأمر صدقا وبذلك تنتهي المشكلة طب مش صدق يا سيدي لا ما هيش صح القضية دي نقول له عاد أطلق الله لا إله إلا هو لا إله إلا أنا لا إله إلا الله في الوجود فإذا كانت القضية حق فما لكمش حق تعطوا وإن لم تكن يبقى قولوا لنا أين الإله إذن الذي سمع ذلك التحدي وأخذ الله منه ذلك الكون وقال أنا وحدي اللي في الكون وأنا اللي خلقت ثم لم نسمع ردا عليه ولا معارضا له يا ترى إيه مدريش يبقى ما ينفعش يبقى إله دري وعمل أرنب ما قدرش يتكلم يبقى ما ينفعش إنه إذا فالقضية لله إلى أن يظهر مدعي ليناقضها إذا فلا إله إلا هو كلمة حق بالعقل والمنطق هو إله لأنه إن كان هو يبقى انتهت المسألة إن لم يكن فأين هو ما عرضش ليه إحنا قلنا سابقا أن الدعوة حين تدعى ولا يوجد معارض حين يسمعها تبقى لصاحبها إلى أن يوجد المعارض قلنا احنا مجتمعين في حجر عشرة أنفار وبعد ذلك انصرفوا فوجد صاحب البيت حافظة نقود فجاء واحد متلهفا وقال لقد ضاعت مني حافظة نقود فقال له وجدنا حافظة ولكن كان هنا عشرة فلما جاء بالعشرة وسئلوا لم يدعها أحد تبقى هي له ولا لا؟ تبقى هي أو هو قال لا إله إلا هو إن كان في إله تاني ورينا نفسه بعد الله لا إله إلا هو وما دام لا إله إلا هو والكون ده عايز قيومية لتديره يبقى لازم يبقى حي بقى مش عملها ومشيت لا لم يبقى حي وحياة عالية تناسبه لأنه سيهب حيوات لأشياء كثيرة يهب حيوات لكل الأجناس 
للإنسان وللحيوانات وللنباتات وللجمادات وحيوانات متوالدة دورة ماشية يبقى إذا اللي بيوجدها لازم يبقى حي لازم تبقى حياة مناسبة له ولا لا وقيوم قيوم دي صيغة يسمونها صيغة المبالغة صيغة المبالغة يعني إيه يعني الحدث إذا وقع بيقع مرة على صورة عادية ومرة يقع على صورة قوية زي ما تقول فلان ده إيه ده أكون أكون غير آكل كلنا بناكل فكلنا يطلق علينا آكل إنما ليس كلنا يطلق عليه أكون تبقى دي اسمها صيغة إيه صيغة مبالغة في الحدث طب وإذا كان ربنا قيوم على كل عوالم الكون تبقى القيومية بتاعته نقول قائم ولا قيوم لازم نقول قيوم وإذا كان قيوم معناها قائم بذاته لم يوجده غيره يبقى إيه القيام ده شكله إيه قيام أزلي ولازم يكون أبدي ولازم يكون كامل إذا فكلمة قيوم صيغة مبالغة من إيه من القيام على الأمر قائم بنفسه قائم بذاته محدش أقام ويقيم غيره والغير متعدد متكرر يبقى لما يكون متعدد ومتكرر يبقى عايز صفة جامدة ولا مش صفة جامدة يبقى إيه قيوم كلمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم دي سند المؤمن في كل حركات حياته سند المؤمن في كل حركات حياته قولوني بالله كما قلنا ونقول دائما حين وجدوا ولد وأب هل يحمل الولد هما لأي مسألة من مسائل الحياة الأب متكفل بها فكنا بنقول اللي له أب ما بيحملش هم يبقى اللي له رب يختش على عرض بالفلاح كده اللي له أب ما بيحملش هم اللي له رب يختش على عرض لأنه بيقول أنا حي وأنا قيوم قيوم يعني قائم بأمرك وبيؤكد القيومية دي في سورة البقرة حينما تكلمنا عن آية الكرسي حين قول إيه لا تأخذه سنة شوف لك مئنان قد ايه يعني بقول لكم يا عبادي نامنتم عشان اني ما بنامش وإلا فنمت انت عن حراسة حركة حياتك من يحرسها لك انما هو يبقى الله لا إله إلا هو الحي القيوم ومدام هو الحي والقيوم يبقى أمر منطقي إنه مدام هو قائم بأمر الخلق جميعا أن يكون قد وضع للحق ما تقوم به حياته من مادة وصيانة مادة ومن قيم وصيانة قيم مدام هو القيوم هو اللي قائم بالأمر واللي متولي الشؤون لمين للخلق يبقى لازم ايه يعمل ايه لازم يؤدي لهم مطلوبات مادتهم وما يبقيها ومطلوبات قيمهم وما يبقيها اما مطلوبات المادة فقال فيها وقدر فيها اقواتها اطمنوا واما مطلوبات القيم فقال نزل نزل ايه آه نزل عليك الكتاب 
يبقى دي مطلوبات ايه مش ادانا مقومات المادة فقط ولكن ادانا مقومات القيم ايضا لان المادة بدون قيم تبقى مادة شرسة مادة هوجاء مادة رعناء فيريد الله ان يجعل المادة في مستوى ايماني لا تؤخذ القوة على الضعيف ولكن للضعيف اذا فلا بد ان تنزل القيم قال نزل عليك الكتاب بالحق خذوا بالكم ان نزل تفيد شيئا لان النزول معناها ايه شيء من اعلى يبقى معناه انه بيقول لي ان القيم اللي جايالك دي من اعلى منك ما تتقباش عليه لانها ليست من مساو لك اللي تتقبى عليه حين يجيء لك التقنين من مساول او من ادنى انما حين يجيء لك من اعلى منك ما تتقباش عليه لان في خضوعك له ما يزل دي عزة خضوعك له فقال نزل عليك الكتاب واحنا قد قلنا قلنا قبل كده اظنكم تذكرون ان في سياق القرآن نجد القرآن مرة يقول ايه نزله ومرة يقول انزله ومرة يقول نزل هو أي القرآن ومرة يقول نزل به الروح الأمين مرة يقول نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اللي هو إيه القرآن طيب نزل ديا يا ترى لوحده كده ولا حد مناوله هل إذا كان واحد مناوله يبقى خرج عن كونه نزل بس مع نازل به إذا نازل به أو نازل وحده قد بعضه فهو قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل القرآن وبعد ذلك يقول في آية تانية يقول إيه نزل به الروح الإيه الأمين يبقى إيه نزل به يبقى أدى بعضها الاثنين ومرة يقول إيه نزل ومرة يقول إيه أنزل حين تأتي للحدث أي الفعل في أي وقت من الأوقات تقول أهو موقوت بزمن أم غير موقوت بزمن القرآن نزل في 23 سنة يبقى شائع في ايه في 23 سنة وينزل حسب الحوادث كل نجم من النجوم ينزل حسب متطلبات الاحداث لكنه قال انزلناه في ليلة القدر يبقى حدد زمن ولا لا يبقى لازم اللي نزل في 23 هو اللي ايه اللي انزله في ليلة القدر يبقى اذا للقران نزولين اثنين انزال في انزله خلاص وتنزل في نزله نقول له اه اذا انزل يبقى نزل من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الكون وده نزل في ليله القدر وبعدين اللي نزل في ليله القدر كل ما تيجي حاسه نجيب من اللي نزل في ليله القدر يبقى له ايه فيه نزل وفيه ايه وفيه انزل لكن الكتب الاخرى لم يكن لها هذا جت مره واحده زي ايه زي القران في الاول جت مره مش نزلت حسب الحوادث شوفوا بقى شوفوا شوفوا الاداء القراني بقى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي 
وأنزل التوراة والإنجيل أنزل السياق هنا نزل مش كده ما قالش ونزل التوراة والإنجيل بل جاب إيه وأنزل التوراة والإنجيل ما يدل على أنها إيه همزة التعذية جت مرة واحدة وإيه ونزلت لكن القرآن مستمر النزول 23 سنة كل ما تيجي حدثة مش هم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة إيه قال له كذلك يعني أنزلناه كذلك نجوما ها كذلك لنثبت به فؤادك لأنه لو نزل مرة واحدة لثبته مرة واحدة والرسول يتعرض لأحداث شتى في 23 سنة كل ما يجي حدث بده إيه تثبيت لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلة لما ينزل نجم كده ويحفظوه ويعملوا به وبعدين يجي نجم ايه نجم تاني ولا يأتون بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر تفصيل طب هم هيعترضوا ويسألوا طب إذا نزل مرة واحدة كتب دي ازاي يبقوا يسألوا امتى لا ده أفسح لهم المجال ليسألوا وجعل لأعمالهم الاختيارية في الثلاثة وعشرين سنة مجال لينزل القرآن لكن إذا نزل مرة واحدة قطع عليهم كل شيء مما يدل على أن القرآن فرض الجدل وفرض المناقشة وفرض مجيء الشيء في وقت طلبه لأن الشيء إذا جاء وقت طلبه النفس تقبل عليه إنما قد يوجد عندك أجزخانة وفيها أدوية شتى ولكن لما يجي عندي شوية صداع أقعد أدور أنا على الدواء إنما ساعة ما بيجي صداع أقول له أود هات أسبرين يروح على الأجزخانة يجيب لي الأسبرين جه وقتها ما فيش حاجة انما لما يبقى عندي كتير كده يمكن ما اعرفش يمكن ما اهتديش هذا الموضوع فلما يجي الحدث يروح جاي ايه؟ وبعد ذلك جمع للقران بين نزل عليك الكتاب بالحق وبعدين ايه هيجي تاني؟ وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان يبقى جاب له ايه؟ نزل الاول وجاب له انزل ساعه ياتي القران مصدقا لما بين يديه ساعه بين يدي يعني اللي قدامه اللي قدامه دي اللي يسبقوه ولا اللي يقف بعده واللي هو بين يدي بين يدي يقول لك بين يدي إن إن وحدت المتجه يبقى هو السابق. لأن اللي بين يدي يعني إيه؟ قدامي كده ووشه كده. ما تنظرش إلى بين يدي ووجهه لي. بين يدي ووشه يبقى قدامي ولا مش قدامي؟ يبقى مصدقا لما بين يدي أي لما إيه؟ لما قبله ولما إيه؟ ولما سبقه. مصدقا لما بين يدي أي في القضايا العقدية الإيمانية. التي لا يختلف فيها دين عن دين لأن الديانات إن اختلفت فإنما تختلف في بعض الأحكام التي تطلب من البشر لأن حكما يناسب زمنا وحكم آخر لا يناسب ذلك الزمن لكن العقائد والأمور التي لا تتغير ولا تتبدل لكن الأخبار لكن تاريخ الرسل أفي هذا تغيير؟ ليس فيه ليس فيه تغيير مصدقا لما بين معنى مصدق الصدق احنا عارفينه انه يطابق الخبر او الكلام الواقع بنسميه ايه؟ صدق ما دام الكلام يطابق الواقع يبقى ايه صدق؟ ان لم يطابق الواقع 
بنسميه كذب بنسميه كذب اذا الواقع هو الذي يحكم ولذلك قلنا برضه ان الصادق لا تختلف روايته للاحداث لانه يستوحي واقعا كل ما نقول الحادثه اللي شفتها ايه بيستوحي ايه واقع لما يحكي في الواقع طب والكذاب لا يوجد له واقع يقوم ينشئ في كل حديث واقعا جديدا مش كده ولا ايه ينشئ في كل حديث واقعا جديد ولذلك قلنا انهم يقولوا ان كنت تذوبا فكن ذكورا يعني افتكر انت كذب قلت ايه امبارح احسن تتلخبط وتقول كذبه ما تنفعش تقول انا كنت قاعد في العتبه وبعدين يتبان في مره ثانيه تقول والله انا كنت قاعد في ميدان التحرير يبقى لا آه ما تنفعش لكن اذا استقرات واقعا يبقى هو هو صدق وما دام صدقا يبقى امر ثابت ثابت لا تلويه الاهواء فلا يحكى مره بهوى ومره اخرى بهوى اخر وما دام ثابت وصدق يبقى حق ولا مش حق لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مصدقا لما بين ايه مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس احنا اتكلمنا مره عن التوراه وقلنا ان بعض العلماء حين تعرضوا للفظ من الالفاظ يحاولوا ان يجعله من اللغه العربيه ويحاول انه يجيب له وزن من الوزن العربيه ويجيب له اشتقاق من الاشتقاق العربيه فاقول التوراه من الورج الوري ده اذا جئت بالزناد كانوا زمان النار يشعلونها بالزناد يقول لك الزناد واري يعني ساعه ما تحك الزناد يجيب ايه شراره النار فمن الورج والانجيل من النجل وهو الكذب الزياده اقول له يا اخي انت على اعتبار انها الفاظ عربيه انما دي اذا كانت لفظ عبري وده لفظ سورياني او لفظ يوناني يبقى بقت علم على ذلك الكتاب وجاءت لغتنا وما تفتكرش ان القران ما دام نزل عربيا يعني كل الفاظه تبقى ايه عربي ليه ام قال لك لان معنى الفاظ القران عربي ان القران جاء وهذه الالفاظ دائره على لسان العرب اذا نطق بها يفهمونها فإذا دخلنا مثلا كلمة بنك في لغتنا ودخلت في هذه اللغة ثم تكلمنا بها نقول إنها بقت بلسان إيه؟ بلسان عربي لأنها أصبحت مفهومة حين إيه؟ حين تنطق بها فمعنى إن القرآن عربي أن الله حينما خاطب العرب خاطبهم بألفاظ يفهمونها وهي دائرة في ألسنتهم وإن لم تكن في أصلها إيه؟ وإن لم تكن في أصلها عربية وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القرآن في استهلال الصورة فقال نزل عليك جاء فقال وأنزل الفرقان ليدل على أن للقرآن نزولين النزول الأول حين نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليباشر مهمته في الوجود النزول الثاني حينما كان ينزل النجم القرآني ليعالج حدثا من أحداث الكون مع الدعوة المحمدية وحينما تكلم الحق 
عن التوراة والإنجيل وقال أن القرآن جاء مصدقا لها قال هي هدى للناس فأي ناس هؤلاء لا شك أنهم الناس الذين عاصروا هذه الدعوة نقول وإذا كان القرآن قد جاء مصدقا لما فيها ألا يكون هداية لنا أيضا نقول نعم هو هداية لنا ولكن الهداية منا بتصديق القرآن له حتى لا يكون كل ما جاء فيها منسوب إليها إليها إنه حج علينا نقول له لا الذي يصدقه القرآن هو اللي حج علينا يبقى هدى للناس معنى الذين عاصروا هذه الديانات وهذه الكتب ونحن إذا جاءت مصدقا القرآن لها يبقى إذا إحنا مؤمنين بما فيها بتصديق القرآن له حين يقول الحق سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان يدل على أن الكتاب أي القرآن سيعاصر مهمة صعبة مدام فرقان كلمة فرقان لا تأتي إلا في وجود معركة وعايزين نفرق بين هدى وضلال حق وباطل شقاء وسعادة استقامة وانحراف يبقى لازم كده إذا فكلمة الفرقان تدل على أن الفرقان إنما القرآن إنما جاء ليباشر مهمة صعبة وهو أنه يفرق بين الأشياء بين الخير وبين ما دام يفرق بين الخير والشر يبقى فيه لازم خير ومعسكر له وفيه شر ومعسكر له لازم كده ما دام موجود خير ومعسكر له وشر ومعسكر له يبقى فيه فريقين يبقى لابد أن يأتي للفريق الذي سيتعب الحق نضالا وجهادا ليتكلم عنه فقال بعدها وأنزل الفرقان وقال اسمه هو فرقان ليفرق بين الحق والباطل خلاص إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام جت منين دي التزيل ده جي ليه في الآية قال لك مدام فرقان لا بد أن يفرق بين حق وباطل والحق له جنوده وهم المؤمنون والباطل له جنوده وهم الكافرون الشر جاي منين جاي من الكافر يبقى لازم يتكلم عن الذين كفروا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والعذاب إيلام ويختلف قوة وضعفا باعتبار المؤلم المباشر للعذاب ولد يضرب ألم مش زي شاب يضرب ألم مش زي راجل كبير يضرب ألم كل واحد بيناسبه فإذا كان العذاب صادر من قوة القوى وهو الله يبقى ده لازم عذاب لا يطاق عذاب لا يطاق لهم عذاب شديد والله عزيز أي لا يغلب على أمره مفيش قوة تانية تقف تقول له لا بلاش دي عزيز إيه؟ ذو انتقام قول الحق سبحانه وتعالى أنه قيوم يقوم بشؤون خلقه إيجادا وإمدادا بناء مادة وإيجاد قيم 
لا بد أن يتفرع عنها أنه يعلم كل الخلق ويعلم الخبايا امال هيقنن ليه امال قيوم عشان يعمل ايه مش لازم يكون عارفها يبقى ما يخفاش عليها والتقنينات التي تاتي من البشر تختلف مع التقنينات اللي موجوده من الله ليه لان الله حين يقنن بكتاب ينزله على رسول ليبلغ حكم الله فيه يقنن لما يعلم وما يعلم قد يعلمه خلقه وقد لا يعلمونه وقد تأتي الأحداث بما لم يكن في بال المشرع المقنن حين قنن ولذلك يضطرون عادة إلى تغيير القانون يتغير ليه؟ لأنه جدت أحداث لم يلتفت إليها المشرع وليه لم يلتفت إليها المشرع؟ لأنه علم لأن علمه قاصر على المرئيات التي توجد في عصره وغير محاصر للأشياء التي تحدث بعد عصره وأيضا يقنن لملكات خفية عنه إذا فالحق سبحانه وتعالى نتيجة لكون قيوم وينزل ما يفرق بين الحق والباطل يبقى لازم يكون يعلم ولا لا يبقى علم واسع ولا لا بحيث لا يستدرك عليه ولذلك الذين يحاولون ان يقول لك الحكم ده مش ملائم للعصر نقول له يا سلام انتم بتستدركوا على الله كانكم تقولون ان ربنا فاتت فاتتوا الحكايه ديا واحنا عايزين نصلح له الحكايه لا لا تستدركوا على الله وخذوا حكم ربنا كده لانه ده هو الحكم الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لانه حكم من عالم وما بيتجددش علمه ولا بتطرأش حاجة على علمه وأيضا لا ينتفع بما يقنن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء انظروا إلى خدمة الآية لكل الأغراض التي سبقتها مدام قيوم وقائم بأمور الخلق يبقى لازم يعلم كل حاجة عن الخلق مش كده؟ يبقى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. طب وما دام هيفرق بين الحق والباطل ويقلب الكفار كده ويدي لهم عذاب شديد يبقى برضه مش هيخفى عليه شيء، يبقى الايه بتخدم كل الاغراض ولا لا؟ فوقع الايه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يبقى معناه ايه؟ معناه انه يعلم كل شيء، كل شيء فحين يقنن بقيوميته يقنن بلا استدراك عليه. وحين يخرج احد عن منهجه يبقى مش هيخفى عليه. يبقى اذا الايه عملت ايه؟ عملت حصار على التشريع وعلى الايه؟ وعلى الجزاء على التشريع. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وبعد ذلك تكلم عن مظهر القيوميه الاول بالنسبه للانسان. قال هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. والتصوير في الرحم ايجاد الماده اللي هتوجد منها الانسان على هيئه خاصه على هيئه خاصه هذه الهيئات بتختلف ولا لا تختلف نوعيه ذكوره وانوثه ماشي كده 
طب في الذكوره وفي الانوثه تختلف اشكالا بيضة وسمراء وقمحيه وخمريه وقصيره وطويله مش كده؟ الله الاشكال اللي بيوجد عليها الخلق دي اللي انت من اياتي اختلاف واختلاف السنتكم والوانكم كل الالوان والالسنه والاشياء المتعدده دي دي تدل على انها مش فابريكه بتعمل قالب وبعدين تعمل عليه ده كل واحد بقدره ذاتيه كل واحد بقدره ذاتيه مش عامل قالب يعمل المصانع دلوقتي لما تحب تعمل كوبايه ها تعمل قالب لكوبايه ويقول له يلا اعمل زيها لا ده عجز في ايجاد القالب انما ده كل واحد بقالب كل واحد بشكل وكل واحد بصوت كل واحد بلون دي ايه من الايات ولا لا اه ده دليل على طلاقه القدره وان دي مش عايزه عمليه علاج معنى عمليه علاج يعني يعمل لكل واحد بقى اسطامه لا ده هو يقول كن كن يجي زي وبعد ذلك يجي الاب والام ومتحدين وبعدين يجيب لك الوان ثانيه خالص بعيد عن كده الله وبعد ذلك يجي يا الخلق سوي ويجي في حاجه كده ويعمل خلق غير سوي يعني يخلقوا مثلا اعور يخلقوا اعمى يخلقوا اكتع يخلقوا سبعين زياده في سبعين ناقصين الله هي دي شذوذ ولا لا؟ شذوذ قال لك ايه؟ هي دي الحكمه والحسن جاي هنا والجمال جاي هنا يقول له ازاي الجمال في التشويه وانه شاذ وانه اه لان انا لما اشوف واحد كده له سبعين اثنين زي دي ومعوقينه عن الحركه ولا بيستفيعش بهم بحاجه وبيضطر يروح ايه يمكن يشيلهم نقول له عرفت بقى ان كونوا على خمسه دي لها حكمه ايه لما اتخلقت حاجه زي دي ما نفعتش يبقى لا يثبت الجمال الا ان يوجد قبح والا كنت تقول برضه لو خلقهم على سبعه كانت تنفع لو خلقهم على نقول له لا يا حبيبي أو هيخلق على سبعة وبعدين تقعد متضايق والدنيا كلها متضايقة والطب يجند نفسه عشان يعمل إيه؟ عشان يشيل الاثنين دول وعملية ولما يخلقوا على ثلاثة يعني يجي يمسك حاجة يبقى الماسكة قصرة مش ماسكة محكمة ما تاخدش الحاجات الدقيقة نقول له يا سلام الله أكن أنا مش هأدر الجمال الكائن السوي إلا إذا رأيت فردا من أفراد الشذوذ هو ده اللي يلفتني إلى الجمال السوي وأيضا كما قلنا سابقا ليلفت الناس الساهين عن نعم الله عليهم لرتابتها فيهم بفقدها في غيرهم ساعة ترى مثلا إنسان أعمى مكفوف وماشي يتعثر أنت ما تفتكرش عينيك إلا في الوقت ده ويمكن تنطق بها الحمد لله وتحسس على عينيك أحسن تكون رهيربه الله كذلك مثلا واحد أعرج إذا ده دي معمولة مثل إيه؟ مثل في الكون إضاحية هذه المثل في الكون تلفت الناس الى لعم الله التي انعم ولذلك تجدها ايه؟ وقلنا برضه علشان بقى ما تتخدش قلنا ان لما يعمل حاجه في واحد زي ده وده ذنبه ايه؟ يروح معوضه في ناحيه يديله عبقريه تدك المبصر. يبقى اعمى ويديله عبقريه تدك الايه؟ المبصر. يبقى مثلا اعرج ولا اكتع اللي 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 ساح في الدنيا تيمور لنك الاعرج. القائد اللي دوخ الدنيا شجاعه كده مثلا فيديله موهبه تروح ايه؟ معوضها وحين تجد العبقريات تجدها في الشواذ دائما 
ليه؟ لأن الله يجعل فيه همة تحاول أن تعوض ما فقده في شيء آخر. فيأتي الإيه؟ فيأتي النبوغ. يأتي النبوغ. إذا هو الذي يصوركم في الأرحام وكل تصوير له حكمة. ومدام إحنا قلنا كل تصوير له حكمة يبقى كل خلق الله جميل. ما تاخدش الخلق مفصول عن حكمته. خد كل خلق مع حكمته. انما اللي بيخليك تقول ده وحش تقول لك بتفصله عن مين؟ عن حكمته، اللي بيسقط الولد اللي في التلميذ ده انت ما تاخدش السقوط بعيد عن حكمته، لانني بسقطه علشان ما عادش يلعب. لانني لو نجحته مع لعبه ايه اللي هيحصل؟ كل اللي نجحهم هيلعبوا يقول لك ما هو لعب ونجح وتنتهي المساله، يبقى لازم تاخد كل حاجه معها حكمه وجودها، كذلك لا تاخذ العقوبه منفصلة عن الجريمة. كل عقوبة خذها ملتصقة بإيه؟ بجريمتها، ما تاخدش العقوبة منفصلة عن الجريمة. ساعة ما تشوف واحد هيحكموا عليه مثلا بالإعدام، تقوم أنت قال يعني الرحمة مالية قلبك أوي. وتزعل ومش عارف إيه، تقول له أصلك أنت فصلت الشنق بتاعه ده عن القتل اللي قتله زمان. إنما لو أنت استحضرت ده هذا مقتول عدالة وقصاصا وهو قتل ظلما. الله ما تبعدش دي عندي لازم دي تاخد ديا مع ايه؟ مع دي والذي يصوركم في الارحام ايه؟ كيف يشاء لا اله الا هو معنى لا اله الا هو يعني سيصور وهو ضامن ان ما يصوره سيكون على هذه الصوره لانه ما فيش اله ثاني يقول له والله دي مش عجباني انا هصورك صوره ثانيه يقول له لا ما فيش لا اله الا هو لا اله الا هو وعزيز اي لا يغلب على امر اللي عايزه يمشي وبعد ذلك مش اللي عايزه يمشي ب... لا ده بحكمه شفت بقى عزيز لا يغلب على امره ومش معنى ذلك انه بيجيب حاجه كده لا بكل حاجه الايه لحكمه لانه لما يقول هيصوركم في الارحام تقول فيه صور شاذ وفي صور كذا وفي صور كذا وفي صور كذا يقول لك ايه ده اصلا يا حكيم وبعملها لايه لحكمه فما تفصلش الحدث عن حكمته خد الحدث بايه؟ بحكمته، إذا أخص الحدث بحكمة الحدث يبقى تلاقيه هو ده عين الإيه؟ عين الجمال. ثم المصور في الرحم كيف يشاء؟ ده من ناحية مادته. قال لك مش هترك المادة كده. أنا هعمل المادة دي إيه؟ قيم علشان تنسجم حركة الوجود مع بعضها. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشامه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وإن شئت عطفت قلت والراسخون في العلم يقولون آمنا به إذا بعد أن صورنا في الأرحام كيف نشاء على كيف يشاء على مقتضى حكمته لم يترك الصور الشتيتة بدون منهج للقيم صنع منهج القيم بأنه أنزل القرآن في منهج القيم منهج القيم لا بد أيضا نأخذ الشيء بجوار الحكمة منه 
إذا أخذنا الشيء بجوار الحكمة منه يوجد كل أمر مستقيم وكل جميل وكل خير فبقول إيه الله إيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات شيء محكم يعني محكم يعني لا يتسرب إليه خلل ولا فساد في الفهم لأنه إيه دي النصوص اللي ما بيختلفش فيها الناس لما يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما واضحة ولا مش واضحة الزانية والزاني فاجلدوا كلها كلها أمور واضحة ثم أدي المحكم يبقى المحكم هو إيه ما لا تختلف فيه الأفهام لأن النص فيه واضح وصريح لا يحتمل سواه أدي المحكم طب والمتشابه اللي نتعب في المراد منه إيه طب مدام حنتعب في المراد منه نزلوا ليه قال لك كما قلت لك خذ الشيء مع حكمته عشان تعرف ليه نزل ليه قال لك لان المحكم جاء للاحكام المطلوبه من الخلق يعني افعل كذا ولا تفعل كذا ومدام افعال مطلوبه من الخلق الذي فعلها يساب عليها واللي ما فعلهاش يعاقب اذا حيترتب عليها ايه ثواب وعقاب يقوم يجيبها بصوره واضحه ولا لا بصوره واضحه والا واحد يقول لك انا ما فهمتش طب وغير كده ايه بقى ام قال لك الاحكام حين تقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا حين تقول افعل انت صالح ان لا تفعل والا ما يقولكش افعل لو كنت مخلوق على انك انت تفعل ما يقولكش افعل يبقى انت صالح ان تفعل والا تفعل وسعد يقولك لا تفعل يبقى انت صالح ان تفعل ولا لا يبقى لا يقال افعل ولا تفعل الا لامر خلق فيك صلاحيه ان تفعل او لا او لا تفعل لك لا سعد يقول افعل ولا تفعل في اي حكم من الاحكام نلحظ انه حين يقول لي افعل كذا ولا تفعل كذا يريد ان يقف امام شهوه نفسي في الفعل والترك ولذلك يقول هناك في الصلاه يقول انها لكبيره الا على الخشب الله يبقى لما يقول لي افعل ولا تفعل معناها ايه ان في اشياء بتبقى ايه ثقيله ان افعلها وشيء ثقيل علي ان اتركه وشيء ثقيل ان اتركه يوم يجي في البصر مثلا البصر خلقه صالح لان يرى كل ما في حيته على حسب قانون الضوء لكن قال له ايه انظروا الى ما في السماوات والارض وكذا وكذا انما لما يجي لحد واحده اقول له ايه اغضب مش كده كل المؤمنين ايه غضوا كل المؤمنات ايه؟ يغضضنا، معنى يغضضنا يعني ايه؟ حدد حركة العين ولا لا؟ كلام على الأول. طيب الإيد تتحرك. يقول لك اوعى تحركها إلا في مأمور به، ما تضربش بها واحد ألم. ما ما تولعش بعود الكبريت حريقة. إنما ولع به مثلا علشان تطبخ عشان تطبخ. تعمل أي حاجة، الله. يبقى إذا هو بيجي فيه يفعل ولا تفعل ويحدد إيه؟ شهوات النفس في الفعل او الترك 
فان كانت شهوه النفس انها تنام يقول له يا اخي قوم ان كان شهوه النفس انها تشرب خمر يقول له اوعى الله يبقى بيحدد حركتي ولا لا؟ اه يبقى الحكم انما جاء بفعل ولا تفعل لتحديد حركه الانسان واتباع هواه في الحركه فقد يريد ان يفعل انما فعل ضار يقول له لا تفعل فقد يريد ان لا يفعل يقول له ايه؟ يقول له افعل اذا فكل حركات الانسان محكومه بفعل ولا تفعل وعقلك وسيله من وسائل الادراك ولا لا؟ وزي العين وزي الودن وزي اللسان اللسان بيقول لك قول دي ولا تقولش دي الايد بيقول لك اتحرك بدي ولا تحركش يعني ما تعملش كذا طب والعقل بقى العقل مهمته ايه ان يفهم مهمه العقل ان يفهم يقوم تكليفه يقول له اسمع بقى دي تفهمها ودي ما تفهمهاش دي تفهمها ودي ما تفهمهاش فإن احترم التكوين يقول لك دي ربنا خلقها علشان ايه؟ تكليف للعقل. ليه؟ قال لك لأنك أنت اللي انشغلت بيها مش هتفهمها. فأنا مش عايز أضيع عليك ايه؟ طب أمال أنا أنت جبتها لي ليه بقى؟ جبتي لي دي ليه؟ ما دام أنت عايز يقول لك ما أنا عايز ألزمك الأدب بهذه. أنا عايز وأيضا لتحرك عقلك في أن تفهم وترد كل متشابه إلى محكم. وترد كل متشابه الى ايه؟ زي ايه مثلا؟ لما يجي يقول عن ذاته لا تدركه الابصار. كلام عام ويجي في ايه ثانيه مثلا يقول لك ايه؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. مش كده؟ ومثلا يجي يتكلم عن الكفار يقول لك ايه كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يبقى اذا لا تدركه الابصار دي العقل يشتغل بها بقى العقل يشتغل بها طب لا تدركه الابصار في الدنيا يعني اهو ده كلام وفي الاخر هنبقى معدين اعداد اخر عشان نشوفه احنا الان اعدادنا ما نشوفوش ومساله الاعداد لشيء لم يكن مؤهلا لشيء ده موجود في دنيانا واحد ما بيشوفش بنجيب له اله ونركبها له نظاره كده يقوم يشوف على بعد قد كده مش كده واحد ما بيسمعش او السمع تقيل بنعمل له ايه اذا كنت انا يا بشر استطعت ان اعد بمقدوراتي في الكون المادي شيئا ليؤهلك الى شوف الا ربنا سبحانه وتعالى في الاخره ما يخلقنيش خلق استطيع ان ارى وجهه وارى ذاته يبقى اهو ده كلام وبحث اه اذا عمال بيعمل ايه متشابه انما هل في دي حكم طب انت قلت ربنا لا يدرك او يدرك ما الذي تغير من الاحكام بالنسبه لك ها لا شيء اذا هي مش جايه عشان الاحكام انما هي جايه عشان الايمان بس ولذلك الرسول يفسر ديا وينهي وينهي كل خلاف للعلماء، يجب ان كل خلاف للعلماء حول هذه المساله ينتهي عند قول الرسول، فما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فامنوا به. يبقى المتشابه جاي ايه؟ جاي للايمان، والمحكم جاي لايه؟ للعمل. ودي شغلتها ايه؟ ان ان المؤمن 
يعمل ذهنه في أن يرد ذلك المتشابه إلى مين؟ إلى المحكم يرد ذلك المتشابه لما يسأل يد الله فوق أيديه يبقى لله يد ولا ملوش يد؟ أي الكده يد الله فوق أيديه واحد يقول إيه له يد؟ ما هو هو لا يعرف اليد إلا في إنسان وله إيد ما يعرفش الإيد إلا بيقول له ربنا هيبقى له إيد كده يعني إيه؟ الرحمن على العرش استوى يعني استقر على العرش كده هو له جسم كده ومادة يقول لك إيه؟ أهو أنت بقى أهو ده من المتشابه المتشابه اللي تأمن بيه تقول له تعالى هل وجودك كوجود الله؟ ها؟ هيقول لي لأ أقول له طب اشمعنى عايز تجعل جلوسه واستواءه زي استواءك وجلوسك؟ ما دام وجوده مش زي وجودك وحياته مش زي حياتك. خلاص؟ تبقى ليه عايز تعمل إيده زي إيدك؟ هو كما قال عن نفسه. يقول طب وليه دخلنا مثلا في الحكاية دي؟ يقول لك لأن الله إنما يريد أن يلفت خلقه إلى أشياء قد لا تستقيم في العقول أن يوجد شيء لا لا جرم له ما يجيش في باله ان في حاجه ممكن تكون ايه اه لها جرم كده وبتاع يوم يخاطب فاللي يتسع ظنه الى هذه ما يجدش فيه غضاضه واللي يتسع ظنه الى ان يؤول ويدخلها واللي ما يتسعش يقول لك انا امنت بان لله يدا ولكن في اطار كلمه محكمه هذا متشابه مش كده في اطار ايه كلمه محكمه ليس كمثله شيء ردها ولا لا اذا منه ايات محكمات هن ام الكتاب ومعنى ام يعني الاصل الذي يجب ان ينتهي اليه تاويل المتشابه ان اولت فيه يعني ترجعه الى ايه فنقول له يد ولكن ليست كالايدي بدليل انه قال في ايه اخرى ليس كمثله شيء. ساعه ما تقول ليس كمثله شيء يبقى ردتها ولا لا؟ يبقى ايه؟ يبقى اذا اطرد. منه ايات محكمات هن ام الكتاب. هن احنا زي ما نعرف ندي جماعه ما كانش يقول هن امهات الكتاب؟ طب هن يعني جماعه هن امهات الايه؟ لا اصل مش كل واحده منهم ام ده مجموعها هو الام مجموعها هو الايه وجعلنا ابن مريم وامه كان الـ 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 الكلام السطح كده وجعلنا ابن مريم وامه ايتين لان ابن مريم امه ام الايه وجعلنا ابن مريم وامه ايه ايه ليه لان عيسى مش ايه الا بضميمه امه وامه مش ايه الا بضميمه عيسى، هما الاثنين بيكونوا الايه. هما الاثنين بيكونوا ايه؟ كذلك هن اللي هي المحكمات كلها ليس كل محكم اصل للكتاب. انما المحكمات كلها هي الام والاصل الذي ايه؟ يرد يرد اليه. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات يعني كل ايات محكمه في ذاتها هن ام الكتاب واخر اي ايات اخر متشابهات نقول بقى مهمه المحكم ان نعمل به ومهمه المتشابه ان نؤمن به بدليل انك ان تصورته على اي وجه لا يؤثر في عملك هل يؤثر في عملك 
لا تدركه الابصار ما ما مش هنشوفه طب هيترتب على ده حكم جديد ايه مش هيترتب على حكم يبقى ايه انت تامن بس يبقى مهمته ان ان تؤمن به فاما الذين في قلوبهم زيغ فاما الذين في قلوبهم ايه زيغ ما هو الزيغ الزيغ هو الاماله الاماله زغ يعني مال يعني بالكلام الفلاحي كده ميل عن ال ودي ماخوذه من تزايغ الاسنان تزايغ الاسنان اختلاف منابته سنه داخله وسنه طالعه ومش مش مستقيمه كده يا بعضها اللي عملوها دلوقتي تجميل ويقعدوا يعملوها علشان ايه يخلوها في صف ايه في صف واحد في قلوبهم زيغ يعني ميلوا الله كأن الزيغ أمر طارئ على القلوب مش الأصل إنه يبقى فيه زيغ مدام ميل مدام إيه ميل يبقى قبل الميل ما يبقاش فيه زيغ يبقى الأصل في الفطرة السليمة إنها مت إيه أمال إيه اللي بيجعلهم يزيغوا الأهواء تبقى عارف الحكم صح كده لكن هواك يقول لك إيه ميل شوية عندي يبقى الزيغ هو الإيه هو الميل والميل صفة القلب قلب ميل يقوم يخضع منطقه وفكره عشان يخدم ايه من القلب آه. ولذلك النبي قال احذروا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ليه لان آفة الرأي الهوي هو انت فاهم ان الناس حتى المنحرفين مش عارفين القصد السبيل هو ايه عارفين قصد السبيل هو ايه؟ بدليل كده انه بعد ما ياخد شرته في الانحراف وتيجي تقابله بعد مده يقول لك مشان ربنا رضى عليا وبقيت كويس وتبت الله مساله معروفه مساله ايه؟ معروفه ليه؟ لان ديك اللي بتعمل منه تكلف تبريري ما دام له هوا عايز يعمل ايه؟ لا مبرر بقى وتكلف ويقعد يتكلف لا انما ديك امر ايه؟ امر طبيعي ما بيتعبش ما بيتعبش جوارحه يعني اذا مثلا نظر انسان الى حلاله اي انفعال ملكه يناقض انفعال ملكه اخرى بينظر لبنته كده ولا للست بتاعته هل فيه ملكات بتتعارض طب خليه ينظر للي مش حلال له بقى بده يبص كده يشوف حد شايفه ولا مش شايفه مش كده ولا لا ويا ترى هتقبل من النظره دي ولا ما تقبلش ويا ترى مش عارف عنه الله ملكات عملت انما انما الحق ايه؟ كلام واحد كده دوغ ما فيش ملكات تعبانه ما فيش ملكات ايه؟ فيها قلق ولذلك الايمان ليه؟ اطمئنان ملكات ملكات كلها ما فيش واحده بتسرق من ورا الثانيه انما دوكا ملكته بتسرق من ورا الثانيه واحد مثلا رايح يجيب حاجه من بيته ولا شيء طب خلي واحد ثاني عايز يسرقها شوف بقى التكلفات بقى اللي بيعملها بقى فكره بيشتغل في كم حكايه وجوارحه ويعمل ايه وبيبصر ويعمل مسائل لها حصر لها ليه لانها خالفت ايه منطق الحق والاستقامه والواقع ايه في شيء فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الله اذا اتباعهم لما تشابه منه ليؤولوه تاويلا يخالف الواقع عشان يخدموا ايه يخدموا الزيغ بقى يخدموا ميله اذا فالميل موجود عند قلوبهم اولا وبعدين جعلوا الفكر يخضع للايه؟ 
يخضع للميل والعبارة تخضع للفكر يبقى الأصل جاي منهم ولا لا مدام مايل يبقى الأصل جاي منه ولذلك شوف بقى شوف أداء القرآن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قال أنت مش عايز يعني تميل أنا حميلك قوي هساعدك في الحكاية دي ها؟ آه فلما زاغوا إيه؟ أزاغ الله قلوبهم الله الحق سبحانه وتعالى ما بيبدأش الواحد بعمل يناقضه تكليفة إنما الإنسان ساعة ما آمن عايز يزيغ يقول له أنت عايز تزيغ وخالي لم ساعدك في الحكاية دي اتفضل زيغ ومساعدك بإيه بأن يتخلى عنك بأن يتخلى ومدام يتخلى عنك انتهى ثم انصرفوا آية تانية ثم انصرفوا صرف الله قلوبه هم اللي بدأوا ولا لا هم اللي بدأوا نعم فيتبعون ما تشابه منه لهدف ايه ابتغاء يعني طلب الفتنة يفتنوا فيها عقول اللي مش فاهمين يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين ومدام يفتنوا بها عقول اللي مش فاهمين يبقوا دولي ويا المنهج ولا ضده ومدام ضد المنهج يبقوا مأمنين ولا مش مأمنين مش مأمنين مدام مش مأمنين يبقى ما تقولش بقى ربنا يوجههم للخير لان احنا قلنا ان الايمان يطلب منك فقط ان تتجه الى الايمان بربك ثم المعونة على كل عمل منه اما ما تؤمنش بيه وبعدين تقول له اعني ما يمكنش اه ولذلك هو يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك اللي حيشرك بيا واحد يروح هو هو في داهية الاثنين مش عايز دول ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله معنى التأويل آل الشيء إلى كذا يعني رجع فكأن شيئا يرجع إلى إيه شيء إحنا قلنا اللي لهم عقول ما فيها الزيغ يحاولون جاهدين أن يؤولوا المتشابه إلى ما يقرب المحكم وإلا يؤمن به كذا زي ما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله لأن الله لو أراده لجاء به من المحكم ولا لا يبقى إذا أردت متشابه لهذه قال لك ليه ليحرك العقول لأن الأمور لو جاءت بمنتهى الرتابة العقل يثبت ويجمع ويريد الله أن يتحرك العقل في الاستنباط لما العقل يتحرك في الاستنباط يقول له جرب تحرك عقلك في الاستنباط لتؤول بالمتشابه إلى المحكم في أهم شيء عندك وهو العقيدة الإيمانية يقوم يتتكون عنده الرياضة على الابتكار والرياضة على البحث إنما تسيبه خامل كده وكل الأمور تجيله على طرف السمام يقول لك الحاجة هي التي تفتق الإيه هي التي تفتق الحيل فبيعمل لك دربة كده علشان ما تاخدش المسألة على طرف السمام كده تاخدها باستقبال ايه باستقبال واعي باستقبال مفكر باستقبال متدبر افلا يتدبرون القران كل دي علشان ايه تدي العقل في النشاط الكافي ليستقبل العقائد بما يريده الله ويستقبل الاحكام بما يريده الله فالعقائد ان تؤمن والاحكام ان تفعل وما يعلم تاويله اي التاويل الحقيقي بتاعه الا الله 
وإنهم برضه بيحاولوا يأولوا ولا لا إنما هل يصلون إلى والذي بس أرضت البحث عندهم أرضت البحث عندهم إنما حقيقته لا يعلمه إلا مين إلا الله ولذلك لما جه واحد كده وبياخد على واحد بعض التصرفات قال له يا أخي أتدعي أنك أحط بكل علم الله قال له لا قال أنا من الذي لا تعلم ملخبط حاله مش قادر يحكم قال له أنت بتدعي أنك أحط بكل علم الله قال له لا قال أنا من الذي لا تعلم هاني من الحتة اللي ما انتش عارفها ابعد عنه وربه وما يعلم تأويله إلا الله العلماء هنا لهم وقفات يقفون وما يعلم تأويله إلا الله فطمنا على كده والراسخون في العلم كلام مستأنف والراسخون في العلم موقفهم من طب لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله انتهت المسألة طب والراسخون في العلم شوف كلمة الراسخين في العلم يعني ايه السابتون الذين لا تلويهم الأهواء شوف راسخ يعني راسخ يعني ايه يعني ثابت قوي ما تلويش بايه والراسخون في العلم موقفهم من المتشابه ايه بقى مدام لا يعلم تأويله الا الله يبقى الرسوخ في العلم ايه فايدته اه يقولون ايه امنا اللي قالها الرسول ولا لا كل من عنده المتشابه من عنده والمحكم من عنده المتشابه عن المحكم هنعمل بيه والمتشابه عن اه عن ان طب ما دام عرفوا كده يبقى عرفوا تاويله ولا لا عرفوه يبقى الذي عطف وقال وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم نقول الراسخين في العلم يعلموه ولا ما يعلموه ان عطفت يبقى يعلموه ولا لا طب علمهم نتيجته ايه امنا بي طب ما يقد بعضه يبقى سواء وقفت على دي او لم تقف ولذلك العلماء لما يقول لك ان وقفت يبقى المعنى كذا هو المعنى واحد وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله نتيجة علمهم بالتأويل يقولون امنا به انتهت المسألة يبقى في خلاف يبقى لا خلاف ابدا في الوقفة هنا او عدم الوقفة فالمعنى ينتهي الى شيء ايه والى شيء اخر والراسخون في العلم الثابت يقولون آمنا به حيثية الحكم كل من عند ربنا المحكم من عند ربنا والمتشابه من عندي وله حكمة في ذلك وله حكمة في ذلك ليه؟ قال لك لأنه ساعة يأمر الأعلى الأدنى بأمر يبين له علته فيفهم الأدنى ويعمل وبعد ذلك يلقي أمرا آخر ولا يبين علته فواحد ينفذ الأمر وإن لم يعرف العلة وواحد يقول له لا بين للعلة يبقى الذي آمن آمن بالآمر أم بالأمر وهو يريد منا ذلك لو كل حاجة بقى هتفهمه يبقى الإمام ملوش إيه إنما الإيمان عظمته في إيه إنك تنفذ بعض الأشياء وحكمتها غيب عنك وإلا فإن كانت كل شيء هتعمله فهمت حكمته تبقى أنت مؤمن بالحكمة مش مؤمن بمن أصدر الأمر لما نيجي مثلا في لحم الخنزير اللي حرمه ربنا من كذا 
وبعد ذلك يتبين الان ان فيه مضار ويمتنع ناس عن اكله لان فيه مضار هل امتناعهم ايماني يسابون عليه لكن اللي امتنع عنه قبل ان يعرف الحكمه يقول ربنا خلقني وحيرشني وهو ده معقول بقى هو خلقني وعامل لي ليه صديق الله والضجه دي في الكون وبعد ذلك يجي للسنن يحرمني من نعمه مش ممكن ما يحرمنيش من نعمه ابدا يبقى دوك راح للايه للامر وده راح لمين واحد يقول لك انا خلاص امتنعت على الخمر لان الاطباء قالوا لي ده هتهرك ابدك نقول له ايه ابشر مش ايماني لانك لانك ذهبت الى الحكم للعله والله يريد ان تذهب بالحكم الى الامر بالحكم انه جاء مشتملا على ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات وانتهينا الى ان هذه المساله يجب ان لا يثور فيها الجدل الكثير حول التاويل لان الله سبحانه وتعالى حسمها سواء وقفنا عند قوله وما يعلم تاويله الا الله اي فاقصروا ايها الباحثون عن معرفتها وتاويلها لانه لا يعلم تاويلها الا الله فنقول واذا كان لا يعلم تاويلها الا الله فلماذا نزلت فنقول ان المحكم نزل للعمل به وان المتشابه نزل للايمان به فمهمتها هي الايمان بورودها عن الله حيث يريدها بالمعنى الذي يريده واذا واذا ما عطفنا ايضا الراسخين في العلم على اللفظ الجلاله فقلنا يعلم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم اي يعلمون تاويله فنقول لهم اذا علموا تاويله اقالوا لنا فيه شيئا ام لم يقولوا مجرد ما وصلنا ونهايه ما وصلنا منهم انهم ايه يقولون امنا به اذا فالمساله ملتقيه سواء كان الوقف عند وما يعلم تاويله الا الله وسواء عطفنا عليه والراسخون في العلم لان الامر سيؤول في المحكم الى انه نزل للايمان به اما الذين يقابلون الراسخين في العلم الراسخ هو الثابت الذي لا تلويه الاهواء شيء ثابت يقابلهم ماذا يقابلهم ما تلويهم الاهواء والاهواء تلوي الى اي شيء الى مرادات النفس والى ابتغاءات غير الحق وما دامت ابتغاءات غير الحق فغير الحق الباطل فيه كثير فكل واحد يحاول ان ياتي بشيء يتفق مع هوا ولذلك كان التشريع من الله انما جاء ليعصم الناس من الاهواء لان لك هوى يناقض هواي والباقي له هوى يناقض هواي ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض اذا فلا بد ان نخضع في حركه حياتنا الى ما لا هوى له الا الحق يبقى الدين جاء ليعصمنا من الاهواء والاهواء هي التي تميلنا والذي يدل على انها تميل الى غير الحق 
أن صاحب الهوى يهوى حكما في شيء ثم تأتي ظروف أخرى فتجده يهوى حكما مقابلا نقول له انت لويت المسألة إلى أهوية وإلا فما الذي ألجأ دنيا الناس إلى أن يخرجوا من قانون السماء الأولي الذي حكم الأرض عند آدم لماذا خرجوا من قانون السماء حينما قام أمر قام قوم بأمر الدين فأخذوا لهم من هذا سلطة زمنية وأصبحوا يخضعون المسائل إلى أهوائهم لأننا إذا نظرنا إلى تاريخ القانون في العالم وجدنا أن أصل الحكم في القضايا إنما هو لرجال الدين والكهنة والقائمين على أمر المعابد كان الحكم كله لهم ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين كانوا يتكلمون بمنهج الله طب ولماذا لم يستمر هذا الأمر؟ وجاءت بقى القانون الرومانية والإنكليزية والفرنسية والدنيا الهيصة دي لأنهم جربوا على القائمين بأمر الدين أنهم خرجوا عن نطاق التوجيه السماوي إلى خدمة أهوائهم فلاحظوهم في قضية يحكمون بكذا وفي مسيل القضية يحكمون بما يناقضها فقالوا هؤلاء خرجوا عن منطق الدين واتبعوا أهواءهم ليثبتوا لهم سلطة زمنية فنحن لم نعد نأمنهم على ذلك فخرج التقنين والحكم من يد الكهنة ورجال الدين إلى غيرهم من رجال التقنين اقرأ تاريخ القانون هو كده طب ولماذا كان الأول كده لأنه كان المفهوم أن دول بياخدوا عن حكم السماء لما خدوا أهواءهم ولذلك تلاحظ أن الاشتقاق بتاع الهوى اللي يميل بالإنسان إلى ناحية وناحية برضه مأخوذ مما يؤدي معنى الهواء انت عارف الهواء الهواء وتصريف الرياح إذا الريح مالت مالة حيث تميل يبقى فيه هوى وفيه إيه هواء الهواء ده الأمر الإيه الحسي المادي والهوى الأمر المعنوي بس لما بنقول في الهوى بمعنى الهواء أو الهوى بمعنى الهوي تجدها ثلاث أشياء هوى بمعنى ميل القلب وهواء بمعنى تحرك الريح وهوي يعني سقوط مما يدل على أن الذي يتبع هوى لا بد أن يسقط لازم كده فتجد الشقاقات اللغوية مدية المعاني مع بعضها فالراسخين في العلم يقفون ثابتين عند منهج الله والذين يتبعون الأهواء يبقوا راسخين ولا إذا الريح مالت إذا الريح مالت مال حيث الراسخون في العلم نهاية علمهم أن يقولوا إيه آمنا تبقى التقت المسألة ولا لا يبقى نعرف أن المحكم نزل للعمل به والمتشابه نزل للإيمان به لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى وهي أن نخذ الأمر من الآمر لا لحكمة الأمر قال كده على العين والرأس وإلا فلو كان كل واحد لا ينفذ الأمر إلا إذا علم علته وحكمه نقول له أنت ما بتؤمنش بقى أنت بتؤمن بالعلة والحكم إحنا عايزين اللي يؤمن بالإيه بالآمر وإن لم يفهم فإذا جاء الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم من عند ربنا والمتشابه من عند ربنا كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب أولو الألباب اللي لهم عقول عقول معصومة من الهوى لأن آفة الرأي الهوى 
آفة الرأي الهوى إنما الحق بيبقى واضح جدا إيه اللي بيخلي الناس تنصرف عنه الهوى عايز يجيبها الناحية دي يجيبها عايز يجيبها الناحية دي يجيبها وما يتذكر وما يتذكره إلا إيه إلا أولو الألباب اللب هو العقل فكأن العقل يخبرنا الله أنه يحكم لب الأشياء لا ظواهر الأشياء وعوارضها في أحكام تيجي للإيه للأمر الظاهر وفي أحكام للإيه لللب يعني يقول لك بتقطع إيد السارق وبعد ذلك يعمل لي انه انساني قوي ورحيم ودي وحشيه ودي مش عارف ايه وده تشويه وده مش عارف ايه ده اسمه ايه ظاهر الفهم انما لب الفهم انا لم اريد ان اقطع يد السارق بل اردت ان تقطع يد السارق حتى امنعه ان يسرق لان كل واحد يخاف على ذاته يوم يمنعه ان يسرق واذا كنت بتقول لمتشوه زي ما قلنا حادثة سيارة بتعمل مشوهين قد اللي اتقطع ايدهم في الاسلام كله. حادثة سيارة واحدة بتعمل مشوهين ها قد اللي ايه؟ اللي انقطعت ايدهم في الاسلام في تاريخ الاسلام كله. فما تجيش تعمل لي حنشصة وتعمل لي انك انت رحيم ولا تنظر الى الجريمة الى العقاب حين ينزل بالمجرم ولكن انظر الى الجريمة حين تقع فإن الله يريد أن يحمي حركة الحياة للناس بحيث إذا عملت وجد وكددت واجتهدت وكدحت وعرقت يضمن الله لك حصيلة هذا العمل فلا يأتي متسلط يتسلط عليك ليأخذ دمه من عرقك أنت يبقى بيحمي حركة الحياة يبقى مدام حميت حركة الحياة يبقى كل واحد يتحرك وهو آمن إيه أدي لب الفهم أدي لب الفهم ولذلك يقول إيه ولكم في القصاص إياكم أن تعرف أن القصاص ده اعتداء على حياة واحد لا ده لكم في القصاص حياة لأنه إذا علم أنه إن قتل سيقتل يبقى يمتنع عن القتل يبقى حمانا نفسه وحمانا الناس منه ولا لا تبقى لنا في القصاص حياة ولا لا ذلك هو لب الفهم في الأشياء فالله سبحانه وتعالى يلفتنا إلى أن لا نأخذ الأمور بظواهرها بل نأخذها بإيه بلبها وندع الايه القشور اللي اللي يحتكم إليها أناس يريدون أن ينفلتوا من حكم الله الراسخون في العلم حينما فصلوا في امر المتشابه برضو من مقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا فكان قولهم بعد المحكم والمتشابه ان كل من عند الله والمتشابه نعمل المحكم نعمل به والمتشابه نؤمن به دي هدايه ولا لا؟ قال يا رب ثبتنا على هذه الهدايه فلا تجعل قلوبنا تميل وتزيغ الله مما يدل على ان القلوب قد تتحول ولا لا القلوب قد ايه قد تتحول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه رحمه هبه ما هيش رحمه حق ما فيش مخلوق له حق على الله الا ما وهبه الله له فانت ارحمنا من ان نقع في في الاهواء ونغلط ونلخبط بعد ان هديتنا الى هذا الحكم الصديق كل كل من عند ايه؟ من عند الله. بيعلمونا ازاي نقول. انك انت الوهاب ثم يقول حق سبحانه وتعالى ليشرح قضيه الراسخين في العلم لان الراسخ في العلم ما دام علم شيئا يريد ان يشيعه في الناس. فيشيع في الناس يقول اياكم ان تظنوا ان المساله مساله فهم لنص وتنتهي. المسألة سيترتب عليها أمر آخر 
هذا الامر الاخر مش بس في الدنيا ده المسألة الدنيا دي مقدور عليها لانها ايه امدها محدود هو منتهي انما الكلام في ما يأتي بعدها في الخالد فبقول ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ليوم لا ده من, من مقول مين من مقول الراسخين في العلم ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه قولهم ربنا والمفهوم في الرب انه هو متولي التربيه ومعنى التربيه ايصال المربى الى الكمال المطلوب له ما هو معنى هذا يربي وذلك يربى يبقى فيه مرب وفيه مربى المربي ماذا يصنع في المربى اه يعطي له ما يؤهله الى الكمال المطلوب له مدام رب بالشكل ده يبقى رب من تمام تربيتك لنا انك انت تحمينا من حكاية الاخرة دي كمان وإلا حنيجي في الدنيا وبعد ذلك تمر بنا الدنيا وبعد ذلك ننتهي بالحكاية الثانية دي ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه وما دمت ربا وما دمت الها فانك لا تخلف الميعاد اللي يخلف الميعاد ده مين ما يبقاش اله لأن الإله هو الذي كان ساعة الوعد يعلم أنه قادر على الإنفاذ إنما اللي ما عندوش قدرة على الإنفاذ ما يعيش إلا مشمولة بحاجة يقول لك إن شاء الله يقول إيه إن شاء الله ليه لأنه ما يملكش أن يعد ولذلك هناك حينما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا وعد منك أو إلا أن يشاء الله إياك أن تقولها ليه؟ أم قال لك لأنك أنت اللي يوعد ويضمن هو اللي يقول إنما أنت بتوعد بحاجة ما تضمنهاش ليه؟ لأن إن ولا تقولن لشيء إني فاعل يبقى فيه فاعل ولا لأ هتفعل إيه؟ شيء تاني هفعل كذا هسافر أروح للحته الفلانية طيب الفعل عايز فاعل وعايز مفعول وعايز زمان وعايز مكان وعايز سبب وعايز قدرة عشان تنفذ الفعل قل لي ما الذي تملك من هذه الاشياء اتملك ان تظل فاعلا اتملك ان وجد الفاعل ان يوجد المفعول اتملك الزمن اتملك المكان اتملك ان يظل السبب قائما لتفعل فهب ان كل هذه العناصر وجدت فاعلا ومفعولا وزمانا ومكانا وسببا يبقى بقى ايه الك قدره وحياة تستطيع أن ملكش طب ألا أتضمن أن يظل السبب الذي من أجله ستفعل موجود ولا يمكن يتغير يبقى احمي نفسك من أن تكون كاذبا ومجازفا وقول إيه لا تقولن لشيء إن فاعل ذلك هذا إلا أن يشاء الله يبقى كلمة إلا أن يشاء الله دي إيه عصمنك من أن تكون كذابا لما ما يحصلش يبقى إيه مشاءش ربنا لأنني لا أملك عنصرا واحدا من عناصر هذا الإيه من عناصر هذا الفعل ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد لان الذي يخلف الميعاد تاتي قوه قاهره ولو من تغير نفسه ليفعل نقول له اما الله فلا تاتي قوه قاهره لتغير ما يريد ان يفعل ولا يمكن ان يتغير اراد ان يفعل ما يقولش ان في حاجه جاءت تانية لان التغير ليس من صفات القديم السابق ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 
حين يقول ان الله لا يخلف الميعاد يبقى امر مؤكد اننا هنلتقي وهنلتقي ليه لماذا الراسخين في العلم قلنا قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا وخايفين من اليوم اللي ربنا سيجمع الناس فيه يبقى المقابل من بقى اللي كفروا بالحكايات دي كلها يبقى كان لازم يجيبهم ولا لا لازم يجيبهم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار لانك ساعه تسمع ويسمع غير المؤمن اللي هو الكافر ويسمع المنافق ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربما فكر ان شيئا ينقذه مما يحدث في ذلك اليوم عزوه اولاد مال يشتري نفسه بيه خله شفاعه نقول له لا اموالكم واولادكم ما تغنيش عنكم شيء يعني لا يقال ايه لا هذا الشيء لا يغني فلانا يعني ايه يعني يظل محتاجا الى غيره لان الغنى ان لا تحتاج الى الغير الاموال والاولاد دي تغنيك عن يوم القيامه نقول له لا ده الحكايه مش مساله عزوه ولا مساله اننا عايزين نبيع جنه بقى نقول له ان كنت تقدر تشتري لك مكان فيها خدعه مش عايزين الحكايه دي بقى يبقى ان كان عندك مال وعندك اولاد يبقى ما تنفعش لانهم كانوا بيقولوا كده ما دام ربنا ادانا اموال واولاد ده هنبقى في الاخر احسن من كده كمان نقول له لا مش هتنفع لم تغني عنكم اموالكم ولا ايه ولا اولادكم من الله شيئا يبقى اذا الامر كله مردود الى من الى الله صحيح في الدنيا قد يخلق الله اسبابا وللكافر ايضا تحكمه الاسباب والمؤمن تحكم الاسباب فاذا ما اخذ في الاسباب اخذ النتيجه الكافر الذي يؤدي عمل الاسباب في الدنيا اينجح او لا ينجح ينجح لكن هناك بقى يبقى اذا لك ملكيه اسباب انما في الاخره ولا دي اخرى انتهى كل شيء ولذلك لمن الملك اليوم انتهت المساله كنتم تملكون الاسباب وتعيشون مختلفين في نعيم الحياة على اختلاف اسبابكم واختلاف كدحكم في الحياة واختلاف وجود ما يمكن ان يحقق لكم المتع لكن في الاخرة لا كدح ولا تعب ولا اسباب وانما تعيش لانك اتمرت بامر المسبب في الدنيا تعيش بالمسبب في الاخرة بمجرد خطور الشيء على بالك يجي لك انت انت تعبت في الدنيا ويالك يبقى بمجرد خطور الشيء يبقى يجي لك الكافر بقى مش هيغني عنه ماله ولا مش معنى الاموال والاولاد قال لك لان هذه اللي شغلتهم شغلتنا اموالنا وايه هي دي اقول لك اللي شغلك ما نفعكش نعم واولئك هم وقود النار اولئك اي المعذبون وحيتعذبوا في النار شوف بقى النكاية الشديدة الذين يعذبون هم الذين يعذبون لان هم نفسهم حيبقوا الوقود هم نفسهم حيبقوا الايه تتصور بقى ان المعذب بالنار هو نفسه اللي حيبقى الوقود بتاع النار الله يبقى المعذب هو المعذب ولا لا قال لك ايوه ده ده مساله ليه؟ لان دي ثوره الابعاد ثوره الايه؟ الابعاد لان احنا قلنا زمان ان ذرات الكافر مؤمنه 
ذره الكافر مؤمنه وذرات العاصي طائعه اللي بيخليها تخيب اراده صاحبها عليها اراده صاحبها وضربنا زمان مثل وقلنا هب ان كتيبه لها قائد ومفروض في الكتيبه ان تسمع امر القائد فاذا ما انتهت الى مكان ما فيش فيه قياده اعلى من هذا القائد ويامر اي امر ينفذوه ولا ما ينفذوه فيه فاذا ما جاءوا للامر الاعلى بعد كده يقول والله قال لنا اعملوا كذا واعملوا كذا وبحكم الامر احنا عملنا ولذلك يوم تشهد عليهم ايه فكان اللسان ينطق بكلمه الكفر وهو لاعن لصاحبها ومريدها واليد تتقدم الى المعصيه وهي كارهه لصاحبها ولاعنه له انما الاراده العليا ربنا عامل لي اراده عليه فهي بتنفذ فيوم لا يكون له اراده عليها اللي هو يوم القيامه لمن الملك اليوم تقول له ده عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا كذا والابعاض تعذب الابعاض اولئك هم وقود النار وهذه المساله يجب ان تاخذوها من واقع التاريخ لكل الذين كفروا برسالات الله في الارض الله لم يدخر كل العقاب للاخره والا شقي الناس بالكافرين وبالعاصين يوم لا بد ان يعجل بشيء في الايه في الدنيا لسات ما تسمع كداب كذا كداب ما هو الداب الداب هو العمل بكدح وبلا انقطاع والفلان دأبه يعمل كذا يعني ايه دأبه يعمل كذا يعني دائما معتاد انه يعمل كذا يجي تقول فلان ملوش هم الا انه يعمل كذا يقول لك مثلا ليس لفلان هم الا انه بيغتاب الناس هل معنى كل فعل غيبة الناس ولا هو برضه بيفعل افعال تانية بس ده الفعل الايه الغالب عليه يبقى ده اسمه دأب بقى يفعل بكدح وتوال حتى يصبح الفعل بالتوالي عادة يبقى كدأب يعني ايه عادة العادة دي بيدينا مثل كدأب آل فرعون الفرعون دول قمرهم قبل الرسالة الاسلامية وقبلهم ناس كثمود وغيرهم مر قال لك انظر الى هؤلاء وشوف ايه اللي حصل لهم يعني احنا مش هنأخر الحكاية لان ربما ان الذين كفروا انتقنا عنهم اموالهم ولا اولادهم والله شوف الاعلى في الاخرة نقول لا برضه في حاجات ايه وان الذين كفروا عذابا دون ذلك يعني اقرب من كده شوية يعني قبل كده شوية العمل لما يكون كله مؤجل الاخرة يبقى نشقى بحياة الناس يقول لك لا لازم يجيب في الحياة شيء كده آه امثلة كده فقال لك كدأب اي كعادة ولا تصير العادة الا بالكتح في العمل طيب كدأب آل فرعون دأبهم في ايه قال فرعون كذب وطه وادعى فرعون الالوهية مش كده اللي حصل طيب واللي من قبله طيب ايه اللي حصل لهم قال لك الدأب العادة العادة منهم ومما وقع بهم كدأب آل فرعون في ايه في انه في التكذيب وخد دأبهم ايضا في التعذيب يعني العملية بتجي ايه هو يكذب واحنا ايه نعذب نعذب فين في الدنيا اقرأ ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى في صورة ايه والفجر الفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حل الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد 
فصب عليهم ربك صوت عذاب ثم تيجي علشان تثبت الدأب ده إن ربك لبالمرصاد ليست عملية انتقام من مكذب ولا تعذيب اللي كذاب وانتهت إن ربك لبالإيه لبالمرصاد يعني اللي يعمل دول يبقى دأبه يكذب ودأبنا معاه نعمل إيه نعذب كدأب آل فرعون والذين إيه كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم أخذهم الله بذنوبهم يعني في الدنيا ولا لا وكانت النهاية ما كانت في فرعون وفي الجماعة التانيين اللي من قبله والله شديد العقاب ساعة تسمع كلمة ذنب وكلمة عقاب تجد ان كل الامور المعنويات مأخوذة دائما من المحسات لان الاصل في ايجاد اي معلومات معنوية هي المشاهد الحسية ولذلك تنقل الاشياء الحسية الى المعنويات بعد كده ليه لان الشيء الحسي مشهود من الجميع الشيء المعنوي ما بيفهموش الا المتعقلين والانسان له اطوار كثيره ترطفلت لا يشهد الا الامر الايه المحسوس قدامه ولذلك احنا قلنا زمان لما تيجي مثلا لكلمه الغصب الغصب انك انت بتاخذ شيء من صاحب حق بقوه كده تسلبه منه مش ده الغصب هذا امر معنوي بيبقى له صوره مشهديه انما جبنا له كلمه الغصب دي يعني ايه لان الغصب في الاصل سلخ الجلد عن الشاه اللي بيسلخ الجلد عن الشاه بنسميه ايه غاصب ونسمي عملية السلخ ايه فشوف بقى الحق مع صاحبه لما تاخد الحق من صاحبه زي ما تكون بتعمل ايه فاللفظ جاي علشان فكلمة ايه ذنب وكلمة ايه عقوب ذنب دي جاي من ذنب هي هي ازاي قالك لانه المادة كلها تدل على على التالي الذنب بياكل مقدمة الحيوان او والعقاب انه يجي عقبه يجي عقبه يبقى فيه ذنب وفيه ايه طب قبل ما يوجد ذنب الذنب حياته ايه لا يوجد ذنب الا ان وجد نص يجرم ما يبقاش فيه ذنب الا بكده مش كل فعل تشوف كده تقول ده ذنب لازم يكون فيه نص قبل وقوع الذنب يبقى دي جريمة ولذلك حتى التقنين الوضعي اخذ دي يقول لك ايه ما يمكنش تعاقب الا بتجريم ما تعاقبش الا اذا كانت فيه ايه جريمة ولا تجرم الا بنص ما تجيش كده فجأة وتقول العمل ده جريمة نقول له لازم كنت قبل كده تقول ايه من يصنع ذلك يبقى فيه جريمة يبقى اذا لا عقوبة الا بايه بتجريم ولا تجريم الا بنص النص يقول دي ما تتعملش ان انعملت يبقى ده بقى الايه الجريمه يبقى ده الايه الذنب يبقى كان الذنب ايه جاء تاليا لايه لنص التجريم والعقاب ياتي عاقب مين عاقب الذنب عاقب الجريمه تبقى واخده اللفظ ولا لا يبقى الذنب هو التالي الشيء ولذلك يسموا حتى الدلو الذين ياخذون به الماء يسموه ذنوب ذنوب الجرد اللي بناخد به الايه الميه نحط حبل كده وندليها في البئر وناخد اسمه ايه ذنوب لانه هو الذي يتلو الحبل يتلو ايه 
وبرضه الجزاء في الاخره وان للذين كفروا ذنوبا ذنوب ليه؟ هيتبع جريمتهم يجي لهم ايه؟ الله كلها تلو ولا لا؟ يبقى كلها تلو، يبقى اذا النص القراني في ذنب وفي عقاب يؤكد لنا القضيه القانونيه الاصطلاحيه اللي موجوده في كل الدنيا انه لا عقوبه الا بتجريم فكان العقاب بعد الجريمه اي بعد الذنب، والذنب بعد النص. ما يجيش لواحد من غير كده نص ونقول له انت عملت ذنب، نقول له فين النص ده؟ ذنب ازاي؟ ما هو لازم تقول لي علشان ما كنتش اعمله. ما كنتش ولذلك دي بتحل لنا اشكالات كثيره في ايات من الايه من القران بيختلف فيها العلماء يجي مثلا ان الله لا يغفر ان يشرك به كلام ان ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يبقى دون ايه دون الشرك يبقى فيه قمه قمه الخيانه العظمى دي مش ما تغفرش بعد كده يغفر ما دون ذلك لمن يشاء تيجي ايه تاني يقول ايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ان الله يغفر الذنوب جميعا يجي واحد ناس يقول لك الله ده هو قال لا يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك نشاء حتى انهم قالوا ان ابن عباس ساعه ما جت الايه دي قال ان الله يغفر الذنوب جميعا قرا الا الشرك الا الشرك دي جايه ليه؟ عشان ما تصطدمش الايه دي مع ايه؟ مع الايه الثانيه، نقول له الواقع انه للصدام عند تدقيق البحث من اولي الالباب في النص فلا تجد الصدام ليه؟ لان ما فيش ذنب ابدا. اه لان اصل الشرك دي ما اعترفش بمن يقنن. لم يعترف بمن فالشرك ليس ذنبا. الشرك ده الذنب لمن اعترف بالمقنن وبعد ذلك خد قوانينه وعصى واحده من القوانين دي انما الشرك دي ايه ليس ذنبا مفهوم فهمت الكلام ده يبقى ما فيش تعب ولا اي حاجه كذاب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم هذه الذنوب ايه والله شديد العقاب عدلة ويا بعضها ولا لا عقاب بعد ذنب وذنب بعد ايه بعد نص كل الذين كفروا ستغلبون قل امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عنه يحمل خبرا فيه انذار لمين للذين كفروا من هم كفار قريش جايز اليهود جايز كل كافر كل الذين كفروا ستغلبون النص القراني حينما ياتي بياتي على غير عاده الناس في الخطاب لان المتكلم الله فلما يجي واحد تقول لابنك اذهب الى عمك وقل له ان ابي سيحضر لزيارتك غدا ماذا يكون كلام الابن للعم يذهب اليه ويقول له ايه ان ابي سيزورك غدا لكن ده ده الامر وهو الاب قال له قل لعمك ان ابي سيزورك غدا يوم هو لما يكون امين بقى وعايز النص اللي صدر من الامر الاعلى يجي تمام يقول قل ابيك ان ابي سيزورك غدا يبقى ده دليل على انه نقل ايه؟ 
نقل النص اللي قاله ربنا نفسه لهم والا كان يكفي حينما يقول الله له كل كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون كان يكفي من سيدنا رسول الله ان يذهب الى الكافرين يقول لهم ايه ستغلبون وتحشرون الله لكن من من يدريهم ان الكلام من عنده وهو بشر يقول لك هو الفظت كلام اه ده بيقول لهم ايه اللي هو قال لي قول لهم الله قال لي ايه ولذلك بيقول كل الذين كفروا ايه ستقول مش هو يجي من عنده كده يقول ما قول القول لا ده بيقول الامر بالقول نفسه ولذلك تجد القران لما يقول ايه كل الذين كفروا ساعه بنيج نخليه يقول لهم يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبا والكفار مخاطبون يبقى ياخذ الخطاب ولا لا ساعة ما يواجههم يقول لهم ايه ستغلبون كده ولا لا في آية تانية كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم كان القياس يقول ايه إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف، إنما قال إن ينتهوا. فكأن الله حينما قال كان الكفار غيبة مش محاضرين للمخيطار. ورسول الله هو اللي إيه؟ يبقى الله يتكلم عن غائبين. يوم يقول إيه؟ كل الذين كفروا سيغلبون. يوم رسول الله لما يجي يكلمهم يقول إيه؟ إن كان عايز يحافظ على النص الصدر له من الله يقول ايه سيغلبون وان كان عايز يقول من عنده يقول ايه ستغلبون وان كان الله يريد ان يحمله فيبلغ الكلام زي ما قال له يقول كل الذين كفروا ستغلبون وان كان المتكلم المخاطبون بالنسبه له الاخرين غائبين بالنسبه له ولذلك جه في القران اللونين كل الذين كفروا ان تنتهوا ان ينتهوا يغفر لهم ما ايه ما قد سلف، والآية دي كل الذين كفروا إيه؟ ستغلبون، فمرة يلحظ النقل من الآمر الأول كما صدر منه، ومرة الآمر الأول يقول له قول الكلمة اللي أنت هتبقى فيها مخاطب. ما تقولش سيغلبون، قول إيه؟ ستغلبون لأنك أنت الذي إيه؟ الدقة الأدائية دي يمكن يلتفت إليها إلا إله إلا رب مش ممكن أبداً، كل الذين كفروا سواء كان الكفار، كفار قريش مطلق الذين كفروا ستغلبون ادي امر ستغلبون المفهوم بها انها في الدنيا وتحشرون للايه؟ للاخره فاذا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وينقل لهم النص القراني ستغلبون متى قالها رسول الله؟ قالها والمسلمون قله لا يستطيعون حمايه انفسهم ما يقدروش يعملوا حاجه وكل واحد عايش في كنف واحد او يهاجر يروح في حته فلانيه او لا الكلمه دي تيجي الا اذا كان عندك اسباب قويه مش ممكن ده انت قلتها وانت في حاله من الايه من الضعف يبقى قالها ازاي عشان تبقى حجه عليه لان عنده رصيد ان اللي قايلها يقدر يعمل عنده رصيد اللي قايلها يقدر يعمل ساعه ما قال كل الذين كفروا ستغلبون ومش بس هيبقى في الدنيا هتحشروا برضه الى ايه؟ في يوم الايه؟ في يوم القيامه. هذه المساله اما ان تكون بشاره لرسول الله ولاصحابه وانذار للكافرين به 
اللي هتحققها موقعه ايه بد ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب يقول لما نزل قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر ماذا قال عمر رضي الله عنه قال اي جمع هذا يعني احنا ضعاف ها ما نقدرش على المساله دي اي جمع هذا سيهزم الجمع ويولون الدبر اي جمع هذا يعني المساله اسبابها اللي موجوده ما تؤديش الى هذه النتيجه انما هو بيكلمك بالاسباب ولا برب الاسباب برب الاسباب كل الذين كفروا تغلون فاذا ما تحدى وانذرهم ومع انهم ضعاف امامهم ثم جاء الواقع ليثبت صدقه في ستغلبون ويغلبون بالفعل الا يجعل صدقه فيما يحدث في الدنيا دليل على صدقه فيما يحدث في الاخره يبقى ستغلبون تحقيقها يؤكد وتحشرون برضو الى يبقى اذا هنا هنا الشيئين اثنين الشيء الاول ستغلبون وذلك امر في الدنيا يشهد وامر في الاخره قد يكذب وستغلبون لا اسباب عندنا لهذا الايه لاننا نغلبكم ومع ذلك ياتي واقع الاحداث فيؤكد انهم غلبوا يوم نقول اه ما دام صدق في الاولى ولم يكن لها اسباب يبقى لازم يصدق في مين يبقى يصدق في الاخره كل الذين كفروا ستغلبون وبعضهم قال ان دي مقوله لليهود لان اليهود حينما انتصر المسلمون في بدر زلزلوا زلزالا شديدا لم يكونوا يعتقدون ان الاسلام سينتصر في بدر فلما نصر الاسلام في بدر قالوا ايه قالوا ده الرسول بقى اللي احنا موعدين به وسياتي موعدين به من موسى وسياتي فالاولى اننا نؤمن فقال قوم انتظروا الى معركه اخرى يعني ما تاخذوش لا تاخذوها من اول ايه معركه فانتظروا الى معركه ايه الى معركه ايه احد لما جت معركه احد قال لك لا ده مساله بقى ايه الحرب سجال ماشي المساله كده فقال لهم لا ستغلبون وتحشرون يبقى ده الكلام لليهود وانكت الاولانية تبقى الكلام لمين وما المانع ان تكون لهذا ولمين لذلك ويجمعهم الذين ايه الذين كفروا يهود حينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في في بدر جمع يهود بني قينقاع في ناديه قال لهم يا معشر اليهود لقد رايتم ما انزل الله به ما انزل الله بقريش فادخلوا في الاسلام قبل ان ينزل بكم ما نزل بقريش فقد عرفتم اني رسول الله فماذا قالوا له قالوا له لا يغرنك انك لقيت قوما اغمارا يعني من غمار الناس مش لا علم لهم بالحرب فاصبت منهم فرصه ولكن ستعلم اذا قاتلتنا اننا نحن الناس فانزل الله قوله كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى ايه الى جهنم وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد المهاد هو ما يمهد عاده للطفل عشان ينام عليه نوم مستقر له قرار كلمه وبئس المهاد يدل على ان لهم لا قدره لهم على تغيير ما هم فيه كما لا قدره للطفل على انك انت تجيبه وتنيمه في الايه في الحته دي ساعه 
سماها مهاد عشان كده وبئس الايه؟ مهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة فئتين فئة للحق وفئة للباطل ويتقاتلون ساعة تسمع فئة بتقاتل فئة يبقى لازم تسمي الفئة فئة منهم اسمها ايه وفئة اسمها ايه فئة مؤمنة تقاتل فئة ايه فئة كافرة طب المؤمنة دي بتقاتل ليه قال لك في سبيل الله تبقى الكافرة بتقاتل ايه في سبيل الشيطان يبقى مؤمنة وكافرة وفي سبيل الله وفي سبيل الايه الشيطان قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة يقول الأبصر قد كان لكم آية من المخاطب بهذه الآية لا شك أن المخاطب بهذه الآية كل من كانت حياته بعد هذه الواقعة سواء كان مؤمنا او كافرا فالمؤمن لتؤكد له ان نصر الله يأتي ولو من غير اسباب والكافر تأتي له بالعبرة في ان الله يخزله ولو بالاسباب ما دام الله سيجعل من الموقعة هذه آية ومعنى آية يعني شيء عجيب ومعنى شيء عجيب ان وقع ونتأجه لا تأتي وفق المقدمات البشرية ولذلك العجيبة دي يعني كأن المقدمات البشرية ما كانت توحي بهذه النتيجة قد كان لكم يبقى لكم ده خطاب عام لكل من ينتسب الى فئة من الفئتين المتقاتلتين كانت فئة الايمان او فئة ففئة الايمان عشان تفهم ان لي انه ليست الاسباب المادية هي كل شيء في المعركة بين الحق والباطل لان لله جنودا لم تروا وكذلك توهن الكافرين لانه لا تقول ان اسبابنا من عدة وعدد قوية فان المسألة وقعتها قد كان لكم اية عملية عجيبة في فئتين التقدا كلمة فئة اذا سمعتها هي الجماعة صحيحة ولكن لها خصوصية الجماعة قد توجد جماعة ولكل واحد حركة في الحياة انما فئة تبقى هي جماعة وهي بصدد عمل واحد ففي غير الحرب كل واحد منا نحن جماعة المؤمنين وهؤلاء جماعة البلد الفلاني وهؤلاء جماعة انما كل واحد له حركة ولا لا له حركة لكن كلمة فئة هي جماعة صحيحة ولكن لها حركة واحدة في عمل واحد لغاية واحدة ولا شك ان الحرب اقدر على هذه العملية 
ليه؟ لأن كل واحد منهم لا يستطيع أن يحمي نفسه وحده. فكل واحد إيه؟ يفيء ويرجع إلى الجماعة، ما يقدرش ينفصل من الجماعة، إنما في حركة الحياة يقدر ينفصل ولا لأ؟ تبقى كلمة فئة هي جماعة بس في إيه؟ في عمليات واحدة وتيجي في الحرب دائما. تيجي في الحرب إيه؟ في الحرب دائما. فئتين ما هو ما دام في صراع يبقوا لازم فئتين. فئة كده وفئة كده. طيب فئة إيه؟ مؤمنة وفئة كافرة. المؤمنة تقاتل لماذا؟ في سبيل الله. يبقى مؤمنة تقاتل في سبيل وكافرة تقاتل في سبيل الشيطان. يبقى إذا تسمية الفئة الأولى مؤمنة. وتقاتل في سبيل إيه؟ سبيل الله. والفئة الثانية كافرة. تقاتل في سبيل مين؟ في سبيل الشيطان. يبقى عندنا حاجة أهي. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله يبقى هي مين؟ أكنه قال فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله طب وأخرى ما جابش تقاتل في سبيل الشيطان زي ما قال في الأولية تقاتل في سبيل الله يبقى جاب هنا كافرة ما جابش في الأولى مؤمنة مش كده؟ إنما جاب في سبيل مين؟ في سبيل الله عرفنا إنها إيه؟ طب والتانية ما جابش في سبيل الشيطان انما جاب ايه يبقى ليدلنا على ان من يقاتل في سبيل الله يجب يوصف بها انه مؤمن والكافر لازم يقاتل في سبيل مين بس حذف من الاولى ما يدل عليه في الثانية الثانية تدل عليه فاحنا اخذنا ايه فئة تقاتل في سبيل الله مش مفيش مؤمنة خذنا مؤمنة مين من مقابلها في الآية الثانية وإيه؟ وأخرى كافرة. تبقى خدنا مؤمنة في الأولى من مين؟ من كافرة دي، تبقى فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، والثاني ما جبناش نقاتل في سبيل الشيطان، إنما خدناها من مين؟ من كافرة، بيسموه في اللغة ده احتباك، هو أن تحذف من الأول ما يدل عليه في الثاني، وتحذف من الثاني ما يدل عليه في الأول، عشان ما تكررش، وعشان تعمل التحام بين سبيل الله والإيمان، وبين سبيل الشيطان والكفر. يبقى إذن الآية على هذا المعنى نحلها معنى كده لقد كان لكم آية يعني أمر عجيب جدا وأمر عجيب يعني لا يسير مع منطق الأسباب الواقعية في فئتين وقلنا فئة يعني جماعة بس لها حركة واحدة وغالبا ما تكون في الحرب لأن اللي بيحارب عايز يفيق إلى الجماعة ولا لا ولا حيام اللي وحده مش ممكن وبعد ذلك يحدد الفئتين يحدد واحدة بالغاية التي تقاتل من أجلها والأخرى يؤيدها باسمه وبعد ذلك ناخذ من دي ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى وناخذ من الثانية ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى فبقول لقد كان لكم آية في فئتين التقطة فئة مؤمنة خدناها من المقابل تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان وضحت الآية لقد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يعني مش خداع ولا أي يرونهم طب ما دام عندنا فئتين من الذي يرى ومن الذي يرى؟ من الذي يرى ومن الذي يرى يرونهم 
يرون من الرائي وهم جيل هو المرء مين شوف بقى كده يرونهم مثليهم نشوف ان كان الرائي المؤمنين كان الرائي المؤمنين ولا الرائي الكافرين فان كان الرائي الكافرين يبقى المرء مين المؤمنين وان كان الرائي المؤمنين يبقى المرء الكافرين نشوف كده على المعنيين يرونهم اي يرى الكافرون المؤمنين مثليهم خلاص كده يرى هنخلي اللي راى مين كفار يرى الكافرون المؤمنين مثليهم طب برضه هناخد مثل يمين ضعف يمين ضعف نفسهم ولا ضعفهم نفسهم مثلين يعني ضعف نفسهم ولا ضعف التانيين برضه تيجي ولا لا يبقى خدنا اه يرونهم ايه مثلين فان كان الرائهم الكفار نحل المعنى كده والمرئهم الايه المؤمنين نشوف مثلهم مثل مين مثل يمين فان قلت الكافرون يرون المؤمنين مثلي الكافرين يعني قد الكافرين مرتين قد الكافرين الكافرين كانوا ما يقرب من الف يبقى المؤمنين حيروهم ايه الفين طب وان كان مثلين يعني مثل عدد المؤمنين يرى, الكاف... يرى الكافرون المؤمنون المؤمنين مثل عدد المؤمنين عددهم كان 300 وكان 13-14 يبقوا يشوفون 600 وكان 626 مثلا او 628 يبقى اذا مثليه ان قلت مثليه يعني مثل الكافرين يبقى عدد المؤمنين كام وان كان مثليه يعني مثل عدد المؤمنين يبقى 605 يبقى المعنى على هذا ازاي والمعنى على هذا ازاي اه يرونهم مثليهم يرونهم اي يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد الكافرين ادي معنى يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين انفسهم خلاص كده طب ودي ايه تبقى ايه يعني الحكايه قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المواجهه وايه اخرى بقى يجي الناس اللي بيتصيدوا للقران يقول لك يا اخي عمال بيقول الكلام ده مسليم مع انه بيقول ايه ويقل اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم مش كده واذ يريكموهم اذ التقيتم قليلا ويقللكم في اعينهم الايه دي تثبت كثره سواء كان من هنا ولا من هنا ودي كتثبت ايه تثبت قله يبقى يقول لك يا اخي القران عمال بيجيب مره كده ومره كده مثلا اتكلم في موقعه واحده ويقول هنا بيرونهم مثليهم يعني بيكترهم مش كده سواء كان من هذا ولا من هذا وفي الايه الثانيه يقللهم ولا لا نقول له ما اصل كنت اغبيه لان فيه فرق بين الشجاعة في الإقبال على المعركة وبين العملية اللي تسيطر على المحارب أثناء المعركة فالله تكلم عن الحالين قلل هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء لأن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا قبل المعركة يتجرؤوا في أنهم إيه و والكافرين لما يروا المؤمنين قليل في عينهم يقول لك لا ده احنا من... يبقى اذا قبل المعركه عشان ايه؟ 
ولكن اذا التحمت المعركة يدخلون على امل القلة في هؤلاء وامل القلة في هؤلاء وبعد ذلك يفاجؤون بالكسرة يبقى ما الذي حدث في اعصابهم المؤمن يقول هذا المسألة عايز استعداد تاني خالص ان كنت داخلها بنص استعداد يبقى انا عايز ايه استعدادين اثنين وديك يقول ده يقور ولا ما يقور شيء يقولك ده العدد على غير ما كنت اتوقع اه يبقى اذا يقللكم في اعينهم ويقللهم في اعينكم دي امتى قبل ان تبدأ المعركة ليه لان الله يريد ان لا يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة فيريد ان يدخل الماء لما يدخل المعركة يبين الامور بالعكس ونقل الشيء من الضد الى الضد ايزان بان قادرا اعلى يقود الاحساس ويقود المشاعر يبين ليه دي كده ينقلها للضد كده ازاي ازاي يشوفهم قليلين الاول وبعدين يشوفهم ايه كتير يبقى اذا نقلها من الضد الى الضد يبين على ان القدرة العالية تستطيع ان تصنع في المشاعر ما تريد فصنعها في الاول تخليلا حتى لا يتهيب المعركة وفي الوقت المعركة كثيرا حتى يصيبهم ايه المؤمنين تصيبهم الايه القوة ودكهم تصيبهم الايه الصواب يبقى فهمنا الاية على هذا قد كان لكم اية لكم اي لكل من يجيء بعد المعركة فهي خبر تبشيري لكل من لكل مؤمن وانذاري لكل كافر واياكم ان تقيسوا الامور بمقاييس الاسباب فالاسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر وتتركون تتمة كل ذلك للقدر قد كان لكم اية فلا تخوروا امام عدد كثير ولا تغتروا ايها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم في عدد قليل عمل ايه عمل عمل قد كان لكم اية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين يعني يرى الكافرون المؤمنين مثلي الكافرين ادي معنى او مثلي عدد المؤمنين انفسهم ادي ايه ادي معنى طيب ويرى المسلمين الكافرين طب خلي يرونهم اقلبها بقى ما انت قلت يرى الكافرون الايه طب يرى المسلمين يرى المسلمون الكافرين ايه مثليهم قال لك اه مثليهم يعني ايه مثل المؤمنين بقى ليه يبقوا قد ايه يعني يبقوا ستمية وشوية يبقوا اقل من العدد برضو ده يبقى برضو اقل منه طب وايه حكاية مثليهم دي قال لك لانهم موعودون من الله يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ايه مئتين يبقى واحد لكاف الواحد لعشرة واحد يطلع لعشرة وبعدين قال يخفف الان علم ان فيكم ايه فان يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ايه يبقى من واحد لاثنين يبقى هنا مثلهم يعني هم الموعود بهم برضو انتوا قد كده وهم قدكم مرتين يبقى انتوا موعودين بالايه بالغالب على انكم حتى ضعاف على انكم ايه ضعاف والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار عبرة 
كلمة عبرة دي نسمعها كثيرا المادة كلها تدل على الدخول من مكان لمكان تنفذ من الحتة دي إلى الحتة دي اسمها عبور مش بنقول كده ده عبور المشاه يعني ايه عبور المشاه يعني اللي تنفذ منها من الضفة دي من الشارع الى الايه الضفة التاني يبقى عبور يعني ايه عبور البحر بتنفذ من الشط ده للايه مش كده اسمها ايه عبور كل المادة تدل على النفوذ من مكان لايه لمكان حتى العبرة العبرة اللي هي ايه الدمعة بتنزل من محلها هنا على الايه على الخلف مش كده على الاول طب والعبارة العبارة اللي بنتكلم بها طب ما يبتنتقل من المتكلم لمين عبور ولا لا نفوذهم من مكان لمكان ولا لا طب والعبير اللي هو الرائحة الجميل اللي طب بينتقل من الوردة تبقى الوردة بعيد عني كده واشم ريحتها ولا لا يبقى عبارة من كلها تدل على النفوذ ولا لا كلها تدل على الايه على النفوذ طيب يبقى لكم عبرة اي تنقلكم من شيء الى شيء اي تنقلكم من حكم قد يخيفكم بانكم قليل وهم كتير ومش عارف ايه نقول لكم الايه دي تنقلكم ايه نقلة تانية خالص تبقى عبرة يعني ايه هو ما تستطيع حدث ينقلك من شيء الى ايه الى شيء واحد ظالم وبعد ذلك شفنا فيه يوم اه شفنا فيه العبرة ولك دي عبرة عبرة نقلتني من ان ظالم طغيان ومش عارف وبعد ذلك رد الى انه بقى ايه في حالة مهانة يبقى اسمها الايه يبقى العبرة العبرة هي العظة الملفتة الناقلة من حكم الى حكم وناقلة من حكم الى حكم قد يستغربه الذهن تبقى اشتركت مع الاية ولا لا اشتركت مع الاية يبقى زي تزيل الاية دي يناسب ايه لقد كان لكم ايه ضرب اية تبقى عجيبة وانتهت بايه بعجيب يبقى اذا العبرة شيء ينقلني من ايه من امر الى الى امر ينقلني من امر الى امر قد تستغربه الاسباب نقول نقول للكلام ده لو انك متروك لسياسة نفسك ولكن المؤمن ليس متروكا لسياستهم لان الله لو كان يريد ان يعذبهم بدونك وبدون حرب لعذبهم بدون ذلك ولكن الله يريد ان يكون عذابهم بايديك قاتلوهم يعذبهم الله بايه بايديك والا لو عذبوا من غير ايديكم يقول ظاهرة في الكون حدث زلزال جه دمرهم مش اي حاجة لا انتم اللي تبقوا قاتلوهم يعذبهم الله ايه بايديكم والله يؤيد ايده ايد الايد هو القوة وايده يؤيده يعني ايه يبقى قواه يبقى هو يريد منك فقط نوات العملية وبعد ذلك هو يعمل ايه يدك يكمل معه والله يؤيد بنصره من يشاء ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار هي لأولي الأبصار ولا العبرة تبقى لأولي البصائر قال لك لأن ده أمر مشهدي أمر محتوس يبقى اللي له عينين يفتح مش اللي له لأن مش كل واحد يقدر يفكر إنما دي أمر إيه إذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدناها صدقة ولا لا العبارة صدقة ولا لا العبارة صدقة أو طب المؤمنين قلة وعددهم قد كده وعددهم معروفة ولم يدخلوا ولم يخرجوا لقصد حرب وإنما خرجوا لقصد إيه العير عايزين يقفوا أمام القافلة اللي فيها الإيه 
العير لكن لو انهم خدوا العير ما كانش النصر يبقى يعني ليه؟ لان العير عاده ما فيش فيه لاكوء وسلاح وكبير وبتاع يضرب حراسه انما مش عمليه معركه والله يريد ايه؟ ان الانتصار يكون على ذات الشوكه هم كانوا ايه؟ ربنا وعدهم ان النصر على احدى الطائفتين واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون يعني الامل البشري ان غير ذات الشوكه يعني المسلحه تكون لكم لكن هذه ما كانتش ما كانتش تفصل لانه لك يا سلام هم شطروا على جماعه تجار وما معهمش لا جيش ولا اسلحه ولا اي حاجه والله يريد ان يجعلها فرقانا وتودون ان غير ذات الشوكه ويريد الله ان ايه يحق الحق يبقى كلمه احقاق اولا انكم لم تخرجوا الا لقصد العير فالاستعداد ما هوش كافي عشان كتاب ودول جملكم بالنفير بكل قوتهم القت مكه افلاذ اكبادها وجت كده يبقى لما يجي النصر في الموقعه دي يبقى نصر حقيقي ولا لا يبقى نصر حقيقي وتبقى ايه ولا مش ايه تبقى ايه وايه عجيبه ولا لا وهذه الايه التي وقعت تبقى عبره للغير ولا مش عبره يبقى اذا يريد الله ان يحق الحق يبقى ولذلك تجد العجائب في هذه المعركه العجائب انك تجد الاخوين يبقى لهم موقف الاب والابن في سلة اكثر من كده الاب والابن يجي مثلا ابن ابي بكر رضي الله عنه قبل ان يسلم كان في جانب مين كان في جانب الكفار وابوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اسلم ابنه بيحكي الابن لابيه يعني بشيء من الامتنان والبر يقول له لقد ترايت لي يوم بدر فزويت وجهي عنك الابن بيقول لمين لابوه هو يقول له ايه رد عليه شو رد الايمان الصديقي يقول له والله لو ترايت لي انت لقتلته بقى هو بيقول له انا شفتك انما ايه انما هو قال له لو ترايت لي انت كنت قتلتك الاثنين منطقيين الاثنين منطقيين ليه لان ابن ابي بكر حين يلتقي بابي بكر فيرى وجه ابيه يقارن بين ابي بكر وبين ماذا ده باطل ده هو عارف انها حكايه كلها باطل يبقى ابوه يرجح ولا لا يبقى لازم يحافظ على ابوه ما يجيش محيط لكن ابو بكر حينما يقارن يقارن بين ابنه وبين مين بين الايمان يبقى يقتله ولا ما يقتلوش يبقى يقتله لكن لله حكمه في من قتل لانهم كانوا دول مجرمي حرب ولله حكمة في من أبقى من الكفار بغير قتل. لأن هؤلاء مدخرون لقضية إسلامية كبرى حيبنون فيها بلاء حسن. فكنا نزعل مثلا لما واحد زي خالد ولا واحد زي الثاني يموت ولا واحد زي عكرمة زعلوا اللي ما تقتلوش دول ده احنا عايزينهم لكم. ده احنا ما مكنكوش منهم لأننا عايزينهم لموضوع تاني وهيبقوا في صفكم يبقوا يبقوا ما دام هيبقوا في صفكم يبقى حافظنا عليهم لكم ولا لا؟ يبقى يبقى نصر جديد ولا لا؟ ويجي مثلا اللي هو سيدنا اللهم صل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ابو عزيز اللي هو كان اخو للصحابي الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير 
أرسله رسول الله ليبشر بدين الله ويعلم أهل مكة وكانت أمه غنية وهو غنية وفتى قريش المدلل وبعد ذلك رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس جلد شاه شوف بقى جلد شاه بعد يوم يقول انظروا إلى الإيمان كيف فعل بصاحبه وبعد ذلك يلتقوا في المعركة هو وقوف أبو عزيز أبو عزيز لا يزال على الكفر ومصعب بن عمير رضي الله عنه أسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يرى مصعب بن عمير أخاه أبا عزيز مأسورا لصحابي اسمه أبو اليسر وقد أسير فيقول يا أبا اليسر اشدد على أسيرك فإن أمه غنية وستفديه بمال كثير فيقول له أخوه أبو عزيز أهذه وصاتك بأخيك قال هذا أخي دونك أهذه تبقى الفئة القليلة تنتصر ولا ما تنتصرش طاقة إيمانية فحلة تتغلب على عاطفة الأخوة تتغلب على عاطفة الأبوة والبنوة كل ذلك في سبيل إيه إذا الله سبحانه وتعالى يجعلها لنا آية حتى لا يخور مؤمن وإن قل عدده وإن قلت عدده وحتى لا يغتر كافر وإن كثر عدده وكثرت عدده المسألة عايزين صدق إيه صدق إيمان لا ولذلك يقولك احرص على الموت ولذلك كانت القضية الإيمانية التي توجد في نفس المؤمن قضية كده معادلة تتربصوا بنا إيه يا كفار تتربصوا إيه يتنتصر علينا وتقتلوني نروح الجنة مش كده ولا لا إحدى الحسنيين إما أن نصفر بكم في المعركة ونزل لكم وإما نروح الجنة يبقى كل واحدة حلوة ولا لا طب ونحن نتربص بكم إيه أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا تبقى المعادلة سهلة ولا لا المعادلة إيه المعادلة سهلة قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين شوف الآية ده في أي موضع للمعارك عايزة انقطاع إلى الله وعايزة خروج الإنسان المؤمن عما ألف من عادة تعطي له كل المتع وتجعله يضحي بكثير من ماله في أن يسلح نفسه ويعمل يبقى اللي يقعد عن الحرب يبقى إنسان إما إنسان تغلبه شهوات الدنيا أو حب المال فيجيبها يقول يجيبها بعد إيه آه بعد العملية دي علشان ما نبقاش شهوات الحياة تأخذنا من متعة القتال في سبيل الله ولإعلاء كلمته زين للناس زين للناس حب الشهوات كلمة زينة تدينا فاصل بين المتعة التي يحلها الله والمتعة التي لا يرضاها الله لأن الزينة عادة شيء فوق الجوهر 
المرأة تبقى جميلة في ذاتها وبعدين تتزين يبقى الزينة شيء فوق الايه؟ فوق الجوهر. فكأن الله يريد أن نأخذ الحياة مش نرفضها بس نأخذها مش بزينتها وبهرجتها. نأخذها بحقيقتها الاستبقائية للحياة. ما ناخدهاش بالوسائل اللي هي المكياج الكبير بتاعها ده. فزينا للناس حب الشهوات وبعدين يقول لك زينا وبعدين يسمعها الشهوات من النساء. الشهوات ما هي الشهوة؟ هي ميل النفس بقوة إلى أي عمل. ميل النفس بقوة إلى أي إيه؟ إلى أي عمل. طيب ميل النفس حين تنظر إلى الآية تجد جاب ميل النفس بشدة إلى شيء من الأشياء فإن كان هذا الميل مما يؤكد حقيقة استبقاء الحياة يبقى مقبول وإن أخذت الأمر على أكثر من ذلك يبقى هو ده اللي اللي منقوط وإحنا كنا ضربنا مثل زمان بأعنف غرائز الإنسان وهي غريزة الجنس نقول الحيوان أحسن منه لأن الحيوان أخذ العملية الجنسية لاستبقاء النوع بدليل أن الأنثى إذا ما تم لقاحها من فحم لا تمكن فحلا آخر منها ولا تمكن الفحل الثاني منها والفحل أيضا إذا جاء ناحيتها وشمشم عليها فوجدها ملقحة مخصبة لا يقبل عليها يبقى الحيوانات خدتها إيه؟ خدتها استبقاء للحياة ما خدتهاش لذة متجددة ومع ذلك نظلم زي ما قلنا نظلم الحيوانات ونقول على اللي عندنا شهوة بهيمية طب يا ريتها شهوة بهيمية ده البهيمية خدتها على القدر الضروري إنما احنا ما احنا فلسحناها فإذا خروجك بالشيء عما يمكن أن يكون مباحا مشروعا له هو ده اللي يبقى إيه؟ شهوة اسمها بقى دناوة شهوة النفس الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه والبقاء له نوعين تبقي حياتك أنت بالمطعم والمشروب وتبقي حياة نوعك بالتزوج يبقى فيه استبقائين اثنين استبقاء حياة لك أنت وده تأكل وتشرب استبقاء نوع لكن إذا نظرت إلى المسألة وجدت أن الخالق حكيم ليه؟ قال لك لأن طفولة أي حيوان أو أي نبات بسيطة أو بالنسبة لأبوه وأمه تلتفت تلاقيها بمجرد الحمامة تزق بنتها لحد كده ما تقدر تنهض ثم لا تعرف بنتها أين ذهبت لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة اللي بتكون أولاد بتعز شقاء إلى أن يبلغ الولد يبقوا كم سنة زين للناس حب الشهوات من النساء من المزين إن كان في الأمر الزائد عن ضروريات الأمر يبقى شغل الشيطان. وإن كان في الأمر الركيب اللي بيه استبقاء النوع واستبقاء الحياة يبقى ده من مين؟ من الله. 
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين نلاحظ ان كلمة البنين هنا يقصد بها الذكران ما جابش البنات ليه لان البنين هم اللي كانوا يطلبون دائما للعزوة زي ما يقول ولان ما يجيش منهم العار وهم كانوا جماعة بيؤيدوا البنات بيخافوا منه فالمحبوب من الرجل في الخلف حتى الان اللي هم الايه البنين حتى اللي بيقولوا حقوق المرأة اما جات لهاش ولد ذكر تبقى عايزة ولد ذكر نعم والقناطير المقنطرة قناطير القنطار ده وزن هذا الوزن حددته كثافة الذهب إما أنه بعد ما كان بعد قبل أن يكون وزنا كان حجما لكنه رأوا الحجم هذا يزن كم فانتقل من الايه من الحجم الى الوزن كان زمان علامة السراء الواسع يجيب جلد العجل جلد العجل ما يسلخوه كده ويملوه زي البو وبعدين يملوه ذهب فملؤوا المسك اي الجلد ذهبا يسمونه ايه كنطار ودي عملية بدائية وبعدين خدوا ملء المسك اي ملء الجلد ذهب ووزنوه بقى ايه اذا فالاصل فيه انه كان ايه كان حد وبعدين بقى ايه بقى بقى وزن ساعة ما تسمع قناطير مقنطرة يعني يريد ان يحقق فيها القنطارية ده قنطار مقنطر يعني لما بقولهاش كده يعني تقريبا زي ما نقول ده كذا تقريبا لما اقول قنطار مقنطر يعني ايه يعني مقنطر قنطار ده معمول بالموازين بتاعته قنطر ودنانير مدنرة عادة يجي في اللغة العربية يجيب لفظ من جنس اللفظ علشان يديله ايه القوة يقول لك ايه ظل ظليل ظل ايه ظل ظليل يجيب منها ايه بده يقول لك ظل ايه ظل قوي او هي في الواقع كده وليل اليل الليل بيبقى فيه ظلمة ولا لا يقول اليل يعني مبالغ في الايه ظل يعني مبالغ في الايه في انه بيعطي ظلال نقول له لا خد بالك جاي ازاي لان الظل بيحضر الشمس ولا لا حاجب الشمس قد يكون بينك وبينها حجاب واحد فيحضر الظل عنك انما نفس اللي مظللك دي فوق حاجة مظللها تانية يبقى الظل نفسه ايه مظلل الظل ايه اما اللي هو ليه الاشجار ايه يبقى الظل تحتها جميل لان ورقة بتستر الشمس ولا ورقتين وبعدين فوق الورقة ورقة مسطورة وورقة مش عارف ايه عاملة تكييف ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا فيها مكيفة بيعملوا ايه يعمل رائة لو تركها هتبقى ظل صحيح امام برضو جيب له اجل ايه يوم يعمل اللي, اللي بتظلني برضو ايه كمان ظل اخر فان عمل كمان ثالث ولذلك قلنا بقى ظل الاشجار بيبقى ايه ليه فيه حنان لان ظل ايه ظل 
ذليل كل حاجه مذللاك هي نفسها في ظل ولا لا وايضا مختلفه الاوضاع ما هي ازاي ظل الخامس ليه لانها برضه ورق بيخلي النسيم ايه انما دوك حجبت ولذلك الشاعر لما حب يوصف الروضه بانها قال ايه تصد الشمس انا واجهتنا فتحجبها وتاذن للنسيم يعني تخلي النسيم ايه ايه انما الخيمه بتحجب داوده يبقى ظل ظليل وليل اليل وقنطار ايه قناطير ايه ما تفتكروش انها قناطير بس كده ده قناطير مش كلام جزافا دي قناطير ايه مقنطرة القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة خيل دي هي كانت بقى اداة العز والعظمة والنبي يقول الخيل معقود بنواصيها الايه الخير الى يوم الايه القيامة ومسومة كمان مصومة ديا عشان تعرف اللفظ قد يكون واحد ويشع بك في ايه في مجالات متعددة من المعنى مصومة يعني ايه من سامها يسوموها يعني لها مراعن تسام فيها تبادم فيها مراعن تاكل على كيفها مش مربوطة عشان تجيب لها تاكل اللي تجيبه لها لما سائمها يعني ايه تاكل اللي ايه تاكل على كيفها ادي واحد طب مصومة يعني ايه معلمة لها علامات فيه غرة هنا في تحجيل هنا فيه طيب ولا طب مسومة يعني معلمة ومروضة لان الاصل في الخيل انها كانت مش مستأنسة ولذلك ترويضها لازم له ترويض عشان تعرف تركبها وتعرف مثلا تنتفع بها والا فهي من الحيوانات اللي كانت الاول ايه متوحشة ما يظهر لازم يبقى ايه مروض يبقى مسومة ادتني كم معنى سائمة تأكل كما تشتهي لا على قدر ما تأتي لها به هذه واحدة معلمة فيها العلامات كالغرر والتحديل مثلا او ده ادهم وده كوميت وده مش عارف اشقر وده او انها معلمة اي مروضة الايه مروضة طيب احنا الحرب تعوز ايه الحرب تعوز انقطاع عن الاهل فيجب ان لا تكون شهوة النفس حاجز للنساء البنين الاولاد لانك تقول رعايتهم واوى الى اثر برضو ما تكونش حاجز بتنفق منها علشان الخيل برضو الخيل طب ده الخيل هي معمولة لهذه الايه لهذه العملية اذا مجيء هذه الاية بعد الاية الاولى التي قد كان لكم اية في فئتين التقطة تؤكدوا ان الانسان يجب ان لا يضحي بشهوة من ان لا يضحي بشهوته الحقيقية في ادراك الشهادة او النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الايه الزائلة التي تتمثل في النساء وفي الايه وفي البنين وفي القناطير الايه المقنطرة وفي الايه وفي الخيل المساومة والانعام الانعام دي ربنا سبحانه وتعالى قلنا عليها في سورة الانعام برضه الثمانية ايه ثمانية ازواج ايه من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وبعدين ايه من الابل اثنين في اية ثانية ومن الابل ايه اثنين ومن البقر اثنين يبقى اثنين من الضأن واثنين من المعز واثنين من الابل واثنين من الرمل يبقى اثنين فاربعة كام ثمانية ثمانية ايه ازواج اياك ان تقول ثمانية ازواج يعني تبقى ستاشر دي, دي, دي الحسبة الغلط الاولاني لان الزوج مش اثنين لا 
الزوج واحد بس يشترط ان يكون مع غيره يعني انت ما تقولش الزوج يعني يطلع ايه كلمة غلط تقول الدين زوج حمال يعني يجيب لك ايه لا يجيب لك اثنين هو ده غلط ده الزوج واحد معه غير معه زي توأم كلمة توأم توأم هو ايه واحد لازم يكون معه غيره ما تقولش توأمين هو تقولش توأمين والانعام والحرص حين تسمع كلمة الحرص تفهم ان المراد بها الزر ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تعلم ان الله حين ينبت لك اشياء بدون معالجتك يريد منك ان تستنبت اشياء بمعالجتك وهذا لا يتأتى الا بعملية الحرص والحرص هو إهاجة الأرض ارتباطات تربة جامدة تقوم لازم تهجها بالحرص معنى تهجها بالحرص تفك ايه يبوستها وتلاسخ ذرتها لأن يبوستها وتلاسخ ذرتها ما يكونش بيئة للنبات لأن النبات يحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الهواء ويحتاج انك انت تمهد لشعيرات البسيطة ساعة تخرج انها تجد تربة سهلة تمشي فيه الى ان تقوى يبقى الحرص بيعمل ايه بيصير الارض يصيرها يعني يخليها ايه ليه متفككة علشان ايه عشان تستطيع البذرة لان البذرة اي بذرة اي حبة من الحبة دي اودع الله في فلقتيها مقومات الحياة الى ان يوجد لها جزر يأخذ مقومات الحياة من الارض ولذلك بعد ما تدي الغذاء النبتة تنبت كده نبت ويطلع الجزر كده ويروح في الارض تبتدي كل ما يقوى الجزر الزبان ليأخذ من الارض تطمحل الورقتين الفلقتين يطمحل بعد ما كانوا تخال يبتدوا يقلوا يقلوا يبقوا ورقة ادي ورقه وادي ورقه بعد ما كانوا فلقتين اثنين الورقه دي الحجم بتاعها راح فين غزه النبته الى ان تستطيع ان تتغذى هي بنفسها من ممكنش باقي الا اذا الارض ايه ولذلك يقول لك مثلا الارض الطينيه السوداء تبقى صعبه مش قصبه قوي الارض الرمليه الاول ما تبقاش قصبه قوي ليه لاننا عايزين حاجتين اثنين حاجه تدي الميه علشان يشرب الزرع ولا تسربش الميه فانكت رمل كلها الميه تنزل تتسرب وانكت طينيه تحتفظ كتير بالميه تدي لها اكثر من اللازم فيعطل فنبقى عايزين ايه ارض بين ايه بين بين ارض صفرة يعني يعني فيها هذه وفيها ايه وفيها. يبقى ربنا ساعة ما يتكلم عن الزرع يقول ايه الحرص عشان يلفتنا الى ان الذي يريد ان يأخذ زرعا لا بد ان يجد حارسا يحرص فرأيتم ما ايه ما تحرصون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون فعبر بالزرع عبر عن الزرع بالايه بالحرص لانه السبب الذي يوجد الايه يوجد الزرع كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والخيل المسومة والأنعام والحرص كل هذا بجلالة أدر عندكم متاع الحياة الدنيا ليه؟ لأننا سابقا قلنا الفيصل أهو إما أن يفوتك فلا يكون عندك وإما أن تفوته فتموت وكل ما يفوتك أو تفوت عنه ده ما يعتزش به زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس وقلنا إن الحق سبحانه بيّن في هذه الآية مفاتيح كل شخصية تريد أن تنحرف عن مراد الله في منهجه لأنه إذا كان لله مراد في منهجه يحب من عبده المؤمن أن يبني حركة حياته عليه فما الذي يجعل المؤمن بالله يترك مراد الله من حكم لينصرف إلى حكم يناقضه لا شك أنه الهوى الهوى الذي يميل ويزيغ القلوب لكل هوى مفتاح ولكل شخصية من المكلفين بمنهج الله مفتاح لهواه فواحد مفتاحه النساء وواحد مفتاحه البنون يحب أن يرعاهم رعاية تفوق مدخلة فهو يحب أن يسرق ويرتشي ليسعد هؤلاء وأناس مفاتيحهم الشخصية في الماء وأناس مفاتيحهم الشخصية في زينات من القيل والعدة والعتاد كل ذلك يؤيدنا في أن لكل شخصية مفتاح هوى والذين يدخلون على الناس ليزينوا لهم غير منهج الله يأتون لهم بالمفتاح الذي يفتح شخصيته فربما كان هناك إنسان ملايين الذهب لا تجريه إنما نظرة من أمرأة قد تجريه يمكن واحد نظرة من أمرأة لا تغريه وملايين الذهب لا تغريه إنما حبك لولده وتطبطك عليه وإطراءك له يغريه إذا فكل واحد له مفتاح شخصية الذين يريدون أن يغروا الناس يعرفون مفاتيح شخصية هؤلاء فحين يقول الحق زين للناس هذه الأشياء فإذا كان الله قد أراد أن يصرفنا عنها فلقائل أن يقول ولماذا خلقها نقول له مدام الزينة وبناها كما يقول النحات للمجهول أي لما لم يسمى فاعله كان يقدر يقول زينة كذا للناس حب الشهوات إنما الزينة من اللي زين قلنا إن من الممكن أن يكون الشيطان ومن الممكن أن يكون منطق المنهج هو الذي يزين ألم يكن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إذن فما الفيصل في هذه المسألة الفيصل في هذه المسألة أن الحق سبحانه وتعالى جعل لكل نعمة من نعم الحياة عملا يعمله الإنسان فيها 
فالنساء إنما أخذت سكنا ومعنى سكن يعني ارتياح عندها ارتياح عندها يعطيك كل معاني الحنان والعطف وأيضا لتسكنوا إليها يعني ما تتنططوش تبقى واحدة على الحلال وسكن عندها وانتهت المسألة وسدت أعيننا عن أعراض الناس طب والبنون واحد بيحب البنين ألم يقل سيدنا زكريا إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء ربي شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأة عاقر فهب لي من لدنك ولية نقول له إيه وعزه ليه لماذا طلبه فهب لي من لدنك وليا يرسني والأنبياء لا تورث منهم أموال وإنما يورثون العلم والحكمة إذا طلبوا الإيه الله يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فلو كانوا الأنبياء يرثون المال يبقى يرثوني يعني ياخد مالي علشان ما حدش يجي ياخده يقول لا ده هم ما بيورثوش حاجه ده مش هيرث الا العلم اذا طلبه لمين؟ لتثبيت منهج الله في الارض كذلك الذي يريد الاموال لينفقها في سبيل الله كذلك الذي يريد الخيل ليروضها على جهاد كذلك الذي يريد الحرس ليملأ بطون خلق الله بما يطعمون منه كل هائلة تبقى مذمومة ولا ممدوحة تبقى ممدوحة يبقى يجب أن نعلم أن الحكم يأتي من الله محتملا أن تتجه به إلى الخير المراد لله ومحتمل أن تتجه به إلى الشر المراد لنفسك وأنت حين تنظر إلى أي شهوة من هذه الشهوات تجدها من الممكن أن توجه وجهة خير ألم يقل هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أنا عايز أولاد كده عشان يرثوا المنهج السلوكي ويبقوا مصل طيبة للناس يقتدون بها يبقى بنحبها ولا ما بنحبهاش الله طب والخيل هنكرهها ليه؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها مش أمرنا أن نروضه؟ إذا إذا من الممكن أن تكون هذه الأشياء فإياكم أن تفهموا أن الله يزهدنا وينفرنا مما خلق ولكنه يزهدنا أن نستعمل ما خلق في غير مراد من خلق انظروا إلى تعليق الله على الآيات ذلك متاع الحياة الدنيا يعني الذي ينظر إليها النظرة السطحية التي تحقق وهذا متاع الحياة الدنيا إذا هي متاع متاع بس ما عمر هذا المتاع الأحمق هو الذي يصعد في عمله قيمة الخير وتصعيد قيمة الخير تأتي من تربيب نوعه يعني الزيادة في نوعه من استدامته ما ينقطعش هذه واحدة من أنه لا يتركك ولا تتركه يبقى تصعيد الخير كم صورة ترك الخير نفسه تستديم الخير 
ما ينقطعش تضمن انك تعيش له وهو ما يروحش منك فيه رابع وهو ان لا تربطه باغيار معنى تربطه باغيار يعني انك انت تربطه مثلا بواحد قوي عندك بيجيب لك اشياء خير يمكن يضعف يمرض يغيب يغدر عليك الله يبقى اذا عايزين كم عنصر اربع تصعيد الخير نوعه يبقى خير ارقى من خير استدامته ان تدوم له الا تربطه باغيار كل خير يجي دون هذا يبقى مش هو الحقيقي فان نظرت الى شهوات النساء وشهوات المال هتديك دنيا عال قوي متاع الدنيا مش هنقول انها تتخذ منك وانت عايش لا هنسلم جدلا انها ظلت معك طيله دنياك اذكروا جيدا حين تذكرون كلمه الدنيا لا تطيل عمرها بملايين السنين لان احنا قلنا الدنيا عند المؤمن هي مقدار نقص المؤمن فيها والا فما قيمه الدنيا اذا كان اذا كان عمر الدنيا ملايين السنين وانا لا اعيش فيها الا عشرين تبقى هي الدنيا ايه سنها كام عشرين يبقى اذا الدنيا تقاس بايه بعمر الانسان فيها لا بعمر ذاتها لغيره لان عمرها لغيره ما ليش دعوه بيه طيب فحب ان هذه الشهوات استدامت نساء ومال وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة وخيلم والأنعام وكل حاجة وظلت لك الدنيا الدنيا محدودة ولا مش محدودة محدودة انتهى يبقى معرفناش نستديمها معرفناش نستديم الخير ادي محدودة هي ولذلك التحديد بتاعها مش له حد يبلغه الانسان او كل الناس مش ربنا عمل لكل الناس ان يموتوا في سن الستين ولا لبعض الناس ان يموت في سن كذا ما حددنيش ساعة ما ولدت ما نزلتش بطاقة وياه تقول لي اعرف انك انت هتقعد في ال ولذلك يقال ان الابهام اعلى درجات البيان الابهام اللي انت تشوفه مبهم ده اعلى درجة في البيان ليه لان لما ربنا اخفى عمر الموت يجي امتى ادي واحد باي سبب في اي زمان في اي مكان اخفى ده كله ولا لا اصبحت مترقبا له في كل لحظة يبقى ده بيان وافي ولا لا بقى بيان اوفى بيان يبقى ابهامه هو غاية الايه هو غاية البيان طب وما دامت الدنيا مهما طالت محدودة ومش مضمونه لك انك تعيشها يبقى ادي اثنين نعيمك فيها كما قلنا على قدر امكانياتك وقدرتك ان لم تذهب منك قد تذهب انت منها يبقى اذا عناصر تصعيد الخير مفقوده فاذا ما قارنت كل ذلك باسم الحياه تبقى اسمها الدنيا الوطيه يبقى مقابل الدنيا ايه عليا مقابل الدنيا عليا عليا ليه لانها ستصعد الخير بعد ان كانت محدوده 
ستذهب إلى جنة وإلى حياة غير محدودة هذا أول تصعيد تضمن أنها أكلها دائم مش حينقطع تضمن أنها خالد فيها مش حتموت منها الله تضمن حاجة تانية قيمة نوعها لأن الخير إنما يأتي على مقدار معرفة الفاعل له للخير ومعرفتك للخير جزئية محدودة ومعرفة الله للخير كمال مطلق فأنت في الآخرة ستتنعم في الخير على مقدار ما علم الله من الخير يبقى حياتنا دنيا ولا مش دنيا بقى يبقى إذا طلب منا إننا ما ننخدعش بالدنيا ونعرف إن متاع يبقى حب لنفسنا ولا كره لنفسنا ده حب لنفسنا ليه لأنه أراد أن يصعد لي الخير ولذلك ما تغشناش أحنا هل اسمعهم في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وكذا بس أنا هقول لكم متاع الحياة الإيه الدنيا والدنيا زي ما قلنا وضعها كما قلنا محدودة لا تدوم لها ولا تدوم لك إمكانياتك في النعيم على قدرك وإمكانياتك في الآخرة على قدر إمكانيات ربك تبقى خير ولا مش خير يبقى من المنطقي جدا حينما يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب حسن الايه حسن المآب يعني حسن المرج يعني حينما طلب منك ان تغض بصرك عما لا يحل لك احنا قلنا زمان ان في ظاهر الامر ان ده حجر على حرية العين مش كده لكن عشان ايه عشان يملأها في الاخرة بما احل يبقى احبك ولا كرهك صعدها لك في الخير ولا ما صعدهاش قال لك انت معاك مثلا ريال ولقيت واحد غلبان وبتاعه وانت جعان فاثرته على نفسك اثرته على نفسك ليه عشان ايه مش علشان تاخد اثر مضاعفات تبقى انت بتحب نفسك يبقى الدين نفسه قضية الدين انانية ولا مش انانية انانية بس انانية عالية مش انانية حمقاء قال والله عنده حسن المئه المآب حسن الايه حسن المرجع ثم اوضحها وفصل حسن المآب بقوله سبحانه قل انبئكم بخير من ذلك يمكن حسن المآب دي مجملة كده ما ادتكش يعني الله قل انبئكم ساعة ما تسمع اخبركم انبئكم اعرف ان اخبركم يبقى كلام عادي انما انبئكم يبقى خبر ايه خبر هائل خبر عظيم لا يقال الا في الايه اما ما اقولكش انا انبئك بانك انت هتتغدى النهارده مش عارف ايه انما انا انبئك بانك جات لك جايزه او انبئك بانك خدت الدكتوراه انبئك بان يعني لازم يكون ايه ولذلك ايه عما تساءلون عن النبأ العظيم اللي هيقلب كيان الدنيا دي كلها قل انبئكم بخير من ذلكم بخير من هذه الاشياء الله اذا فقد جعل هذه الاشياء مقياس ليه لانه مقياس محس مقياس محس فجعله هو المقياس وبعدين قال لك لا ده في احسن من ايه فيه خير من اللي احنا قلنا بقى التصعيد نبئكم بخير من ايه 
من ذلكم ايه اللي خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم وشوف كلمة عند ربهم كمان ربهم احنا قلنا الرب هو المتولي لمين للتربية والمتولي للتربية هو ان يتعهد المربي المربى لما يبلغه درجة الكمال المطلوب منه مش هو كده ومدام عند ربي شوف اللي عندي وعند مين وعند ربي جنات تجري من تحتها الانهار طب نشوف الخيرية هنا ايه طب الخيرية قال عليها اللي مقابل للجنات ديا هناك الحرس مش كده الحرس والزرع انما احنا قلنا لما جي يتكلم عن الزرع يتكلم باسم الحرس عشان يعرف ان دي حاجة بت ايه بتحتاج الى حركة لكن انت مش هتتحرك ولا حاجة ده الجنات جاهزة وتجري من تحتها الانا واعدت يبقى مش هتتعب في حاجة يبقى خير ولا مش خير اه جنات تجري من تحتها الانهار بقى خير تمام صحيح طيب خالدين فيها وازواج مطهرة شوف كلمة بقى وازواج مطهرة هناك حب النساء لكن النساء بيطرأ عليها اشياء قد تنفر اما خلقا تكوينيا واما خلقا مش كده يعني مثلا تيجي مرار عليها وقت تقرب تجي لحيتها قد يكون فيها خصلة من خصال الخلق السيئة تكره الواحد في جمالها مش كده قد تكون جميلة او اوي ونفسها وحش اي حاجة من دي ام قال لك اهي بقى النساء اللي انت مكسوس فيها ديت وحيخدعك كده منظرها ولما تطب في واحدة تلتفت تلاقي فيها خصلة من السوق تكرهت في كل شيء مش كده قال لك ازواج مطهرة مطهرة من كل ما يعيب نساء الدنيا يبقى حتاخد جمالها ولا فيش فيها ايه شرها ولا خيرها ازواج ايه ومطهرة من الذي طهرها انه الله شوف التطهير بقى يبقى ايه شك يطهرها خلقا وايه خلق طب المرأة اللي انت مثلا تشتهيها وبعدين يمر عليها مثلا 15 سنة تبقى فيها نظارة تستميلك وتجذبك وبعدين بقى تكرمش وبعدين ترهل وبعدين يبقى مش عارف مش كده ولا ايه اللي يحصل مش كده ولا لا لا دي كما فيهاش اولا هتطهر حتى من هذه وتظل هكذا دائما في عيد يبقى خير ولا مش خير خير نلاحظ انه ذكر امرين الامر الاول جنات تجري من تحتها الانهار نقارن بينها وبين الحرس ادي واحدة الثاني جاب لنا الازواج المطهرة عشان النساء وبعدين الباقي ده ما جابوش خالص طب فين بقى حكاية القناطير المقنطرة من الذهب والفضفين المقابل للخير دي اين هو فين الخيل المساومة فين الانعام الله طب الحرس والنساء جاب وتلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى جعل الامرين المزينين واحد يستهل الاية واحد يجي في اخر الاية اقرأ كده زينا للناس يحبوا الشهوات من الايه من النساء ادي اول واحد وبعدين قبل ما نخلص من الحكاية يجيب لك ايه والانعام والحرس القسين دي اللي هم هم والباقي في الوسط هو وبعدين جاب لعوض القسين وبين لي انها ايه خير والباقي ما جابوش اما قال لك ايه لان دي الرزق ما به انتفع 
كل ما ينتفع به رزق كل ما ينتفع به يسمى ايه رزق الخلق الطيب رزق سماع العلم رزق مش كده ادبك رزق حلمك رزق صدقك رزق كل ما ينتفع به يسمى ايه رزق لكن الرزق مره يكون رزقا مباشرا بحيث تنتفع به مباشره ومره هو ما ينفعش مباشره انما قد ياتي بما ينفع مباشره مثلا الخبز ده رزق مباشر الخضار اللي بناكله اللحم ده رزق مباشر ولا لا طب والفلوس والمال هو رزق صحيح انما اهو رزق مباشر طب هبك جوعان وعندك جبل من ذهب لو واحد قال لك خد رغيف واديني الجبل ده هتديه له ولا لا كوبايه ماء تبقى اذا ما فيش له اذا ففيه رزق لا يطلب لذاته ولكنه يطلب لانه وسيله لغيره فالوسيله لغيره كله قال لك انت مش هتعوزه في الدنيا لانك ستسير بدل الاسباب بكل فلنت عايز مال ولا قناطير مقنطره من الذهب والفضه لان دي هتجيب بها ايه ده انت كل ما تشتهي نفسك هتجي هتلاقي طب ولا انتش عايز خير لانك لا هتجاهد ولا هتعمل ولا ولا الى اخر مفهوم ما انتش عايز كل اللي ما انتش عايزه ده ربنا جه في الايه قل انبئكم بخير من ذلك وجاب لي الاثنين اللي هم ايه الحاجات المباشره والتانيه الوسائل التانيه والوسائل التي لان المال بينحبوا الايه ما هو عشان يحقق لنا ايه الخال المساوم عشان تحقق لنا ايه الانعام عشان تحقق لنا ايه لكن يا اخي ده انت هتروح في حته فيها ما تشتهيه الانفس كل ما يخطر ببالك تلتفت تلاقيه ايه تلاقيه موجود يبقى اذا الوسائط مش عايزينها يبقى ربنا تكلم عن الايه عن الاشياء الايه المباشره وجاب لنا ايه ازواج مطهره وجاب لنا ايه جنات تجري من تحتها الايه جنات تجري من تحتها الانهار قل انبئكم بخير من ذلك ساعه بيقول لك لما يجي يجي واحد يريد ان يخبرك بشيء كان المنطق ان يخبرك به انما بيسالك اقول لك ولا ما اقولكش شوف التشويق الاسلوب الجميل شوف حنان ربنا على خلقه انتم انتش عايزين مني حاجه اقولها لكم كده احسن من دي فكانه نبه من لم ينبه وهل انتظر الى ان نقول له ايه واقول لنا ولا قال لنا يبقى ده استفهام للتقرير بس بيشوقك ساعه ما انبئك بخير من هذا ذهنك يشتغل ايه اللي احسن من ده وتقعد بقى ايه ان قعد ساعه تفضل ذهنك كله مشغول بايه كل الساعه دي يوم يشوقك عشان يجي الجواب على ايه على اشتياق فيتمكنوا من ايه من نفسك قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا اتقوا والشهوات اللي تقدمت دي تيجي فيها التقوى ولا ما تجيش لان ما معنى التقوى ان تجعل بينك وبين النار وقايه او تجعل بينك وبين غضب ربك ايه وقايه فاذا ما اخذت نعم الله لتصرفها في منهج الله تبقى كويسه ولا مش كويسه تبقى كويسه
الذين اتقوا اتقوا معناه قلنا اتقى النار او اتقى غضب مين غضب الله وهي وقلنا ان اتقوا النار واتقوا الله الاثنين ملتقيين لان معنى اتقوا النار عشان ما تصيبكوش باذى واتقوا الله يعني اتقوا غضب الله غضب الله هيجيب عذاب والعذاب من جنود النار تبقى قد بعضها ولا لا تبقى قد بعضها اذا الذين يتقون الله لا يظنون انهم زهدوا في هذه الحياه لذات الزهد فيها ولكن لا للطمع فيما هو ايه فيما هو اعلى منها وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى انكم لن تتمتعوا في الاخره لضروره الحاجه للمتعه بحيث اذا ما جاءت النعم عليكم تحبون فقط ان تروا المنعم لان ما دام انا اللي اشتهيه يجيني هبني ما اشتهيت لا ازواج مطهره ولا اشتهيت ثمار هاموت في الجنه ولا هفضل برضه اذا الحياه دي مش استبقائيه ده حياه كده يعني على على وفق ما كان يصنع انما اللي ما يشتهياش واللي يعزه واللي يشغله كده ربه واللي يشغله الرؤيه ولذلك قلنا ان في من الجنان جنه اسمها عليين عليين دي ليس فيها شيء مما تسمعه عن الجنه ليس فيها الا ان تلقى الله وما دام النعم والرزق ده مش علشان قوام حياتي يعني ان ما اشتهيتش حاجه هفضل برضه عاش يبقى ايه اللي تعوزه بقى قال لك رضوان من الله اكبر اكبر منها بقى بقى ما, ما نبأنا الله به من الجنات في الجنات خير مما مما قال سابقا وبعدين قالوا في احسن من كده رضوان من الله ايه رضوان من الله اكبر طيب والرضوان من الله يعني تضمن انه مش هيغضب عليك ابدا شوف الحلاوه بقى طب واذا كان بعد ذلك وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره تبقى ايه دي رفره اذا فيه مراتب ارتقائيه ولا لا مراتب ايه ارتقائيه ورضوان من الله ايه اكبر والله بصير بالعباد يعني سيعطي كل انسان على قدر موقفه من منهج ربه قلنا سابقا ان الذي اطاع الله لياخذ جنه الله الله يديله الجنه واللي اطاع الله لان ذاته اهل لان تطاع يديله بقى من ذاته يقول له ما هو انت عملت في الدنيا علشان الجنه خد الجنه والثاني زي ما قالت العدويه رابعه العدويه قالت ايه كلهم ايه يعبدون من خوف نار ويرون النجاه حظا ايه انا لا ابتغي بحبي بديله اللهم ان كنت تعلم اني اعبدك خوفا من نارك فادخلني فيها وان كنت تعلم اني اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها انما اعبدك لانك تستحق ان تعبد الله اذا الله بصير بالعباد هيدي كل واحد على قدر ايه على حركته ونيته في الايه في الحركه فالذي احب ما عند الله من النعمه ياخذ النعمه مش هيضن عليه والذي احب الله وان سلب منه النعمه 
ولذلك هذه تلك هي مباهات الله لملائكته عبدي يحبني يقولون يا رب لأنك أنعمت عليه بكذا يقول وأسلب منه نعمتي ويحبني آه يبقى بيحب لذاته لأن ذاته تستحق أن تعبد ولذلك يجيء في الحديث القدسي أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلا لأن أعبد داني أهلي لأن أعبد لأني بس نظمت لكم الحاجة الجميلة دي الشيء الجميل الكون الحلو اللي انتوا عايشين فيه ده يبقى أنا أستحق الإيه فالله بصير بالعباد يعني إيه يعني يعلم مقدار ما يستحقه كل عابد لربه وعلى مقدار حركته ونيته في ربه يكون الجزاء فمن كان عبد للنعمة أطاع للنعمة المرجوة في الجنة يأخذها ومن أطاع الله لأنه أهل لأن يطاع وإن أخذت منه النعمة ولذلك قيل إن أشد الناس بلاء من الأنبياء الأنبياء وبعدين الأولياء وبعدين الأمثل فالأمثل ليه؟ لأن ديا هي دليل صدق المحبة لأن الإنسان عادة يحب من يحسن إليه إنما ما تحبش اللي يسؤلك إلا إن كانت له منزلة جامدة أوي يبقى له منزلة إيه؟ لأنك بتحبه اللي بيسئلك ده منزلة جامدة أوي أو هكذا يريد الله ولذلك هناك لما أجينا في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء ربه مش مش جنة رب الفرق بين الاثنين فيه نعمة وفيه منع فاللي عايز لقاء ربه يعمل ايه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا والجنة احد ما تعبد الجنة هتاخدها برضه انما دوكها من الناس اللي ايه اللي عايزين الزعب والله بصير بالايه بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا اول مرتبة للدخول على باب الله فاغفر لنا ذنوبنا امنا فكأن الايمان بالله يتطلب رعاية من المكلف لحركة نفسه لان الايمان له حق قلت انا ببشريتي لا استطيع ان اوفي به فيا رب ما حدث لي فيه من غفلة او من زلة او من نزوة نفس يبقى يا رب ايه اغفر هذا الله كونوا يطلب من الله المغفرة سعد بعد الايمان على طول ده دليل على انه عالية فمطلوب الايمان ان تعبد الله كأنك تراه كده شايف فان لم تكن تراه على الاقل هو هو شايف وهل يتأتى لواحد من البشر ان يجترئ على محارم من يراه بعينه ولذلك يقول يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم ابقى انا اقل من عبيدي بقى انت تقدر تعمل حاجة في واحد كده وهو شايفك بتعملها فيه ما تقدرش طب مش معناني بقى ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم يبقى اذا امنا وقولهم فاغفر لنا دليل على انهم عالموا ان الايمان مطلوباته صعبة 
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا شوف رتبوا غفران الذنب على مين على الإيمان ليه لأنه ما دام الحق سبحانه وتعالى قد شرع التوبة وشرع المغفرة للذنب يبقى معناها أنه علم أزلا أن عباده قد تقولهم نفوسهم فينحرفون عن منهج الله وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار لأني ساعة أنا ما أعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضمن لي بواسع مغفرته أن يستر علي الذنب ستر الذنب نوعين طب ولماذا لا تقول اغفر لنا ذنوبنا استرها فلا تأتي لنا خالص ما تجيش خالص لنا الذنوب وإن جاءت تبقى محل الإيتو فإذا ما علمت أنني أذنبت ذنبا ثم استغفرت ربي وعلمت أن ربي أذن بالمغفرة لأنه قال استغفروا أنه كان إيه انه كان غفرة الوجل يمتنع الخوف يمتنع واقبل على الله بايه بقول اللي انا عملته دي وبعد ذلك صار من معي كذا ومع كذا يبقى يقبل على الله بايه بحب وبايه وبشوق الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسفار دي كلها صفات للذين اتقوا للي اعد لهم ربنا الجنات اللي بتجري من تحتها الايه الأنار والأزواج المطهرة ورضوان من الله أكبر هم لمن للذين اتقوا وقالوا كذا وكذا وكذا وهم صابرون وصادقون وقانتون ومنفقون ومستغفرون بالأسفار صابرون قال لك نعم ليه لأن تك... شوف كلمة تكليف من الله تكليف تكليف أول ما تسمعه كده هيبقى فيه كلفة ومشقة لأنها قيدت حريتك خلقك الحق خلقا صالحا لأن تفعل كذا وأن لا تفعل فساعة يقول لك افعل يبقى سد عليك باب لا تفعل وساعة يقول لك لا تفعل يبقى سد عليك باب يبقى قيد حركتك ولا لا تقييد حركة المختار عادة يبقى فيه مشقة عليه ولا لا يبقى فيه مشقة فإذا ما جاء أمر الله بفعل فإن صدرت على مشقة الفعل الذي جاء بواسطة تفعل تبقى صادر يبقى صبرت على الطاعة على صبرت على إيه الطاعة وقد تصبر عن عن المعصية شيء يلح عليك إنك تغضب ربنا فتقول له لا ما نشعمله يبقى صبرت عنها يبقى فيفعل صبرت على مشقتها فصبرت إيه عليها وفي لا تفعل صبرت ايه انا لك بص لدي لا تنصرف عنها يبقى اذا الصابرين لهم كما اتجاه اتجاهين اثنين لان التكليف اما ان يكون بفعل واما ان يكون بلا تفعل فساعة يأتي لك بفعل فتأتي المشاق يبقى لما تفعل تبقى صبرت على مين على المشاق ولما اقول لك لا تفعل لا تشرب الخمر لا تزني لا تسرق يبقى ايه صبرت عنها يبقى في صبر على وصبر عن يبقى استوعبت نوع التكليف اللي هي افعل ولا ايه وبقيت بعد ذلك احداث لا تدخل في نطاق افعل ولا تفعل لان الانسان له ثلاث حالات الاختيارية والقهرية القسرية 
فديا عالجت الامر الذي فيه اختيار افعل ولا تفعل لان احنا قلنا ساعة يطلب الله منك ان تفعل يبقى خلقك صالحا ان لا تفعل والا لو كنت تفعل ما كانش قال لك تبقى طبيعي وكذلك اذا قال لك لا تفعل فانت صالح ان ايه ان ان تفعل اذا قال لا تفعل تبقى انت صالح ان ان تفعل واذا قيل افعل انت صالح ان لا ان لا تفعل طب والاشياء التي لا صلاحيه فيها اختيار الصبر على الامها الصبر على اجهادها ليه قال لك لانك امنت بالله ربا والرب هو الذي يتولى تربية المربى لبلوغه حد الكمال المنشود له يبقى إذا جاء بأمن لا خيار لك فيه مرضت سقطت علي صخرة وانا ماشي سيارة طلعت كده طيشة رصاصة جات لي مش عارف ايه يبقى دي أمور لا دخل لفعل ولا ايه ولا تفعل فيه تبقى الصبر عليها ايه ومنه بحكمة من أجراها عليه لأن الذي أجراها رب هو الذي خلق فأنا صنعته وما رأينا أحدا يفسد صنعته أبدا يبقى مدام جاء أمر علي بدون اختيار مني يبقى الذي أجراه له فيه حكمة فإن صبرت على هذه الآلة يبقى أدخل في باب الصابرين يبقى الصابرين كم نوع بقى صابر على الطاعة ومشقته خلاص صابر عن المعاصي ومغرياتها صابر على الأحداث القدرية بدون اختيار منه وهات إنسانا صبر على أمر الطاعة وصبر عن شهوة المعصية وصبر على الأقدار النازلة به واعرف حبه لربه ورضاه عنه ونأتي بعد ذلك إلى وصف آخر يقول الله فيه بعد قوله الصابرين والصادقين والصدق كما نعلم يقابله الكذب والصدق لنعرف حقيقته يأتي حين توافق النسبة الكلامية التي يتكلم بها الإنسان النسبة الخارجية الواقعة في الكون فإن قلت حصل كذا وكذا تلك نسبة كلامية صدرت من متكلم فإن وافقها الواقع بأنه حصل كذا وكذا وكذا يكون المتكلم صادقا وإن لم يكن الواقع كذلك يكون المتكلم كاذبا لأن كلام المتكلم العاقل لا بد له من نسب سلاسة نسبة ذهنية قبل أن أتكلم أعرض الأمر على ذهني وذهني هو الذي يعطي الإشارة للسان ليتكلم فالنسبة الأولى نسبة الذهن قد يعن لي أن تأتي النسبة الذهنية ثم أعدل عنها فلا أتكلم فتكون النسبة الذهنية قد وجدت والنسبة الكلامية لم توجد وقد أصر على أن أبرز إشارة ذهني على لساني فأقول النسبة الكلامية نأتي بعد النسبة الكلامية لنرى هل الواقع أن ما حدث وتحدثت به وقع أم لم يقع فإن كان قد وقع فيكون الكلام مني صدقا 
وإن لم يكن قد وقع بأن النسبة الخارجية على العكس نقول هذا كلام كذب إذا فالكذب هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع الصدق الصدق هو أن تطابق النسبة الكلامية الواقع والكذب أن لا تطابق النسبة الكلامية الواقع كثيرا ما يخطئ الناس في فهم الواقع فيجدون تناقضا في بعض الأساليب مثلا حينما تعرض بعض المستشرقين لقول الحق سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله تلك نسبة كلامية صدرت منهم فهل هي مطابقة للواقع ولا غير مطابقة للواقع مطابقة للواقع إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله وبعد ذلك يقول الله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون كذبوا في ماذا قالوا إنك لرسول الله لا لم يكذبهم في قولهم إنك لرسول الله لأنه أيدهم بقوله والله يعلم إنك لرسوله إذا ما كذبهمش في هذه القضية إنما كذبهم فيما سهيت عنه أيها الناقد في قولهم نشهد إنك لرسول الله كذبهم في الشهادة مش في المشهود به وهو إنك لرسول الله أما هو فرسول الله والله يعلم إنه هو الرسول لكن هل هم قالوا إنك ولا قالوا نشهد إنك لرسول الله فيبقى كذبهم في المشهود به أم في الشهادة نفسها كذبهم في الشهادة يبقى إذا كلامهم يرد ولا لا نشهد إنك لرسول الله يبقى المردود أنهم قالوا نشهد والشهادة أن يواطئ اللسان القلب ودي كلمة ما واطئتش قلوبهم تبقى كذب ولا مش كذب يبقى إذا التكذيب قالوا نشهد قالوا لو قالوا إنك لرسول الله دون أن نشهد كذبات قضية سليمة فالله يقول ولذلك تدرك السر في قول الله والله يعلم انك لرسوله في المشهود به وبعد ذلك يشهد بانهم كذابين كذابين في ايه في قولهم انك لرسول الله ده هي صادقه لا في نشهد انك لرسول الله يبقى اذا الصدق ان تطابق النسبه الكلاميه الواقع واحنا قلنا الصدق حق ما هي مدام مطابقة للواقع والحق لا يتعدد ولذلك قلنا ان اذا طلب منك ان تقول عن واقعة رأيتها بعينك وانت تحميها بصدق لا يتغير كلامك ابدا الواقع هي واقع انما انكت كذب تتلخبط تقول النهاردة كلام وبعدين تنسى انك قلت ايه وبعدين تعمل ايه تطلع لخبطة انما الواقع هو الذي ايه هو الذي يحكم يبقى نيجي بقى مدام هنا الصدق هو ان تطابق النسبة الكلامية الواقع ليه ام قال لك لانه عادة يأتي في الخبر والخبر يأتي واقع الاول وبعدين تيجي النسبة الذهنية وتيجي النسبة الكلامية بعدين يعني يحصل ان زيد مجتهد فيأتي في ذهني ان اخبر بانه مجتهد فاتكلم بانه مجتهد يبقى الاول اللي بيحدث ايه الخارج يحدث اولا 
وبعدين تيجي النسبة الذهنية وبعدين تيجي النسبة الايه الكلامية لكن الانشاء اللي هو ضد الخبر هيك تنشئ حاجة ملهاش واقع النسبة لما اقولك اجتهد اجتهد قبل ان اقول لك اجتهد كانت في ذهني ولا لا وقلتها بقت نسبة كلامية وبعدين الواقع حدث قبل النسبة الذهنية ولا يحدث بعدها ادي الفرق بقى يبقى كلام الانشاء الطلبي النسبة الخارجية تحدث بعد الكلامية لكن هنا النسبة الخارجية تحدث قبل قبل الذهنية وقبل الكلامية الصادقين الذين اراد الله ان يمدحهم صادقين في ايه في ان تطابق حركتهم منهج الله لانهم حين قالوا لا اله الا الله وامنوا به ومعنى لا اله الا الله لا معبود الا الله ومعنى لا معبود الا الله لا مطاع الا الله والطاعه امتثال امر وامتثال ايه وامتثالنا فان اذا لا اله الا الله واخد قد ايه لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله طب لا معبود بحق الا المعبود يعني ايه لا مطاع في تكليف الا مين وما هي الطاع امتثال امر وامتثال نهي فان امتثلت الامر كنت صادقا في قولك لا اله الا الله كنت صادقا في قولك اذا ده صدق القمه ان كل تصرفاتك تبقى موفقه لمنهج مين لمنهج الله ادب الايه الصادق يبقى اذا الذي يقول بلسانه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ثم يطيع خلق الله في معصيه الله نقول له انت كذاب في قولك لا اله الا الله ليه لانك لم تطابق النسبه اللي انت اللي انت قلتها اذا مثلا امن باي تكليف ثم فعل ما يناقضه نقول له انت انت منافق انت لان احنا لما تكلمنا في اول سوره البقره على المنافقين قلنا المؤمن حين يؤمن بالله يكون صادق مع مين مع نفسه قال لا اله الا الله وهو معبد تمام لا اله الا الله والكافر لما ينكر الاله يبقى صادق مع نفسه ولا لا هو صادق مع نفسه انما المنافق لا هو صادق مع نفسه ولا هو صادق مع الله ولذلك مزبزبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله ايه ولا اله هؤلاء يبقى المنافق ما عنده صدق ايه يبقى الكافر عنده صدق مع نفسه ما قالش لا اله الا الله لانه ما بيعتقدهاش ما قالهاش انما دوكها قال وهي غير مطابقه يبقى لا هو صادق مع نفسه ولا صادق مع ربه يبقى الصادقين اللي هم ايه هم الذين ياتون في كل حركاتهم صادرين عن منهج الله فلا يؤمنون بقضيه ويفعلون اخرى لانه لما يجي يفعلها نقول له انت ايه النسبه ما اتفقتش ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون يعني ان القول شيء والفعل ايه يبقى النسبه مش متطابقه ولا لا يبقى اذا الصادقين يعني مع كلمه التوحيد في كل ما تتطلبه هذه الكلمه من هذه السلسله لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله ادي معه ولا معبود يعني ايه لا مطاع في امرنا او نهي الا مين الا الله فان جئت وطاوعت احدا في غير ما شرع الله نقول لك انت كذاب في الكلمه الاولانيه 
يبقى الصادقين واخده كل ولذلك سئل رسول الله قالوا له ايزني المؤمن اليزن يسرق يسرق يغتاب يغتاب يكذب قال لا شوف شوف سمو الصدق بقى يعني مش ممكن يكون المؤمن ليه؟ لأن كل تصرف من تصرفاته خاضع لإيمانه بأنه لا إله إلا إيه؟ لا إله إلا الله نعم الصادقين والقانتين يا سلام آمنت بالله والقانتين القانت هو العابد بخشوع وباطمئنان وباستدامة يبقى ايه طائع بايه بخضوع وخشوع واستدامه ده اسمه ايه خالد يبقى ده صادق معاه ليه عم قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين يكلف عباده تكليفا قد يكلفهم بشيء يعز على افهامهم ان يدركوا حكمته وأقبلوا عليه لأن الذي أمرهم به إله فهم واثقون في حكمته فصنعوه للحكمة زي ما قلنا للآمل لا لعلة الإيه لا لعلة الأمر بعد أن يصنعوا ذلك يريهم الله نورانية هذا الحكم بأن يديهم فرقان في نفوسهم إن تتقوا الله يجعل لكم إيه فرقانا يبين لك يقول لك تقول يا سلام اكن ربنا لما امرني بني كان عايزنا ادرك هذه الحلاوه ولذلك قال لك ايه ان كنت تريد ان تعلم عن الله حكما كلفك الله به دون ان تعلم علته فاتق الله فيه حين تتق الله فيه تجد الحكمه مستنيره في ذهنك ولذلك يقول اتقوا الله ويعلمكم الله فكأنك قبل التقوى لم تعلم وإنما بعد التقوى تعلم تقوم أنت لما تعملها بقى تقوم تدرك أثرها في إيه؟ في نفسك وهذا هو الفارق بين الأمر من المساوي والأمر من الأعلى الأمر من المساوي والأمر من الإيه؟ من الأعلى الأعلى دي رقيها بقى اللي أعلى مني في الحكمة اللي أعلى مني في العلم اللي أعلى مني في المكانة اللي أعلى مني في المنزلة خذ بقى الأعلى والدين الربوبية بقى الله إذا أنت لا تطلب علة حكم إلا من مساو لك يقول لك اعمل الشيء الفلاني تقول له ليه مش اللي بيحصل تقول له ليه إن أقنعك بتعمل ولا لا تبقى أنت عملت لأنه أقنعك بالحكمة مش له إنما اللي أعلى منك بقى بتنفذ على طول الولد وهو صغير لما ابوه يامره بامر بينفذه من هو هو احنا ساعه ما نيجي نقول لابنه ان نجحت السنه دي هجيب لك عجله هي عله الذهاب للمدرسه ما جايب العجله ماشي لا مش مش دي العله ده العله عند مين عند الوالد وبعدين الولد لما يتعلم كده ويبقى كويس يقوم يدرك ان ابوه كان ايه يا سلام ده حاجه صح صحيح يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حين يكلف الانسان تكليفا قد يشق عليه ان يفهم العله نقول له اصلك انت ما هوش مساوي لك ده اله ده انت الاول امنت بانه اله اله يعني حاجه عاليه قوي له الحق له الايه له الحكمه له القدره له القوه له كل شيء 
فانتخذتها منه دي وضربنا مثل مقرب ولله المثل الاعلى قلنا حكايه الطبيب ما تنسوهاش دي ابدا ان الانسان يمرض وصحته اثمن شيء عنده عمل عقله ايه انه يفكر يذهب الى طبيب انا والله بتعب اذا اكلت يبقى انت تروح لواحد بتاع ايه معده ودي فنلها ضمي طيب روح لما روح لعقلي هداني الى الطبيب وبعد ذلك اذهب للطبيب فيشخص العله ويأخذ ورقته ويكتب الأدوية هل أنا حين يكتب الأدوية لا أتناولها إلا إذا قال لي حكمة كل دواء ولا أنا واخذ لأنه طبيب آه فإذا جاء إنسان ليسألني لماذا تشرب هذا الدواء بقول له إيه بدخل معه في متاهة كيماوية ولا بقول له لأن الطبيب الفلاني كتبه لي كذلك حكم الله والطبيب قد يخطئ ولكن الله جل شأنه أن إيه أن يخطئ يبقى إذا الحكمة تكون عند الحق سبحانه وتعالى فإذا ما فعلتها تبقى تدرك إيه تدرك حكمتها وتدرك إيه أثر كلمة قالتين بقى أقولنا القلوت هو إيه عبادة مع خضوع وخشوع واستدامة خضوع وخشوع ليه خضوع وخشوع قال لك لأن العبادة مش ربنا عملها لك علشان بس تعملها وتنفد منها لا وإلا فكثير من الناس إذا لاحظنا في واقع الحياة إذا وجد رئيس قوش شكيمة وقوانينه صارمة في أن الموظفين تحت يده يجوا في المعاد المحدد وينصرفوا في المعاد المحدد ولا يشتغلون بغير العمل ما يشربوا الشاي ما يقروش جرائد ما يقابلوش أصدقاء مثلا فيجي واحد يقول لك يا سلام ده شديد قوي دي طيب له علي انا حاجي من الساعة 8 الى 5 ومش هنصرف الا 2 و 5 ومش هقرا جرات ومش هعمل مش عارف ايه بجبروت يعني مش عايز يعمل له هو ايه كلمة عنده يبقى ده ممتثل ولا مش ممتثل هو ممتثل انما بايه باستعلاء يعني مش عايز يبقى له كلمة عندي دي مش هنحب دي يا دي عن حب لا مش هنحب ده هو بده قال يقطع عليه سبيل الايه يبقى بيعملها باستعلاء يعني يقول لك ربنا عايز مني ايه يعني عايز اصلي عايز اصلي وازكي واعمل مش اه نقول له لا احنا عايزين عباده بايه بخشوع اطمئنان بان دي صدق التكليف منه صدقه اخرى عليك تكليف منه صدقه اخرى لانه مكلفك علشان تبقى انسان سوي انسان في الوجود له قيمه مش قبل الاخره كمان إذا قالت يعني إيه؟ يؤدي عبادة ربه بخشوع وباطمئنان وباستدامة. ليه؟ لأن إحنا قلنا الذي يقبل على الطاعة ثم ينصرف عنها كأنه مش هو كده جرب وده لله فلم يجد الله أهلا للود. نقول له الاستدامة دي تدل على إنك أنت أدركت الإيه؟ أدركت الحلاوة. وما دام ادركت الحلاوه هتقمت وايه؟ ادي القانجي والمستغفرين بالاسحار والمنفقين اظن والمنفقين المنفق كلمه انفق ونفق وكل دي هي ماخوذه من من كلمه يعني كده من نفق الحمار يعني مات مات نفقه السوق يعني بضائعها انتهت سوق النافقة يعني لم يعد فيها ايه 
بضاعة خلاص نفقت ذهبت البضاعة فنفقة مأخوذة من هذا المعنى لتشعرنا أن الإنسان حين ينفق يميت هذه من نفسه فلا يتذكرها لمنفق عليه ما يذكرش إنه هو عمل في ده كذا وعمل في ده كذا وعمل في ده كذا انتهى كل شيء خلاص الله ليه؟ لأنه هو ما عملهاش لده ده فقط لوحة عرض عليها فضل القدرة العليا لوحة فقط ما تقعدش تمنى عليه وفكرها له بقى وكل ما يحصل حاجة يقول يا لا ما تبقى مش نفقة دي بقى كلمة نفقة مأخوذة من ايه؟ من نفقة الحمار يعني مات ونفقة السوق ذهبت بضائعها يريد الله من كل انسان يخرج شيئا من ماله ان الشيء ده ايه؟ انتهى من ذهنه ولا يفتكر ولا ايه ابدا طب المنفقون قال لك نعم لان دي عليها الكون طب المنفق يقتضي منفق ويقتضي منفقا عليه ومنفقا به طب المنفق هو المؤمن والمنفق عليه المنفق عليه فقير والمنفق هو الخيرات اللي بتيجي الخيرات دي بتيجي ازاي بتيجي نتيجة الحركة حركة في الحياة وحركة المتحرك في الحياة تقتضي قدرة فإذا كان إنسان عاجز ما عندوش قدرة من أين يعيش يبقى لازم ربنا يضمن له في حركة القادر ما يعود ولذلك جعل القدرة عرض من أعراض الحياة معنى عرض يعني يبقى ده قادر وبكرة يبقى عاجز ومدام عرض أؤمني ساعتها يطلب مني أن أنفق وأنا قادر على غير قادر أقدر إنني مدامت عرضا من أعراض الحياة وأنا من الأغيار وعرضا أن أنا أبقى عاجز برضه أقول مهاني لما أبقى عاجز هيجي الدين يبقى ده التأمين ولا لا هذا هو تأمين المؤمن بيدي عند قدرته علشان لما تجي له أغيار ويبقى عاجز يجد اللي إيه ولذلك يجب أن تلحظ في الحكم لا ساعة تطالب أنت بأداء مطلوب الحكم ولكن ساعة يؤدى إليك مطلوب الحكم فالذي يطلب منه أن ينفق نقول له يا أخي قدر إنك أنت هتبقى عاجز كنت تحب إن الناس تديك ولا لا أهو ده التأمين بس التأمين في إيد مين في يد الله تأمين في يد مين في يد الله يبقى إذا ما دامت الأغيار عرض إن القادر يبقى عاجز والعاجز يبقى قادر يبقى ساعة ينفق المنفق يميت أنه أنفق ما يفتكرش وجه اللي أنفق عليه ما يدراش حد ولذلك رجل تصدق فأفى حتى لا تعلم إيه شماله ما صنعت إيه آه يبقى حتى نفسه انتهت كل انتهى كل شيء وبعد ذلك تقدر أنك ساعة تعطي تدخر لتأخذ إما أن تأخذ إن طرأت لك أغيار في الدنيا وإما أن تأخذ من يد الله في الآخرة أضعافا إيه أضعافا مضاعفة يبقى إذا المنفق هو الذي يؤمن لغير القادر حركته في الحياة ضمانا لنفسه إن لم يقدر أن يوجد ما يؤمن
هؤلاء المنفقون الذين يسعون العاجزين يعطون لله بروزا لحكمته في الوجود لان احنا قلنا مدام ربنا خلقنا وخلق ده قادر وده عاجز قالك علشان ما تعرفش ان القدرة لازمة الخلق مش ميكانيكا لا عشان اذا قدرت ما تعرف انها قد تسلب مدام تسلب تبقى لازم متمسك بالقيوم الذي يقيمها لك دائما عشان ما تعرفش انها مسألة يعني مش احنا مفلتنا من ربنا وخلقنا قادرين وانتهت المسألة نقول لك لا دي اضيار تروح وتيجي ومدام تروح وتيجي لازم تحط دي وإلا كما قلنا سابقا دي تتطلب الامر بالنفع ان الله جعل المنفقين وصفا من اوصاف الذين اتقوا والذين اعد الله لهم الجنات تجري من تحتها الانهار دي علشان ايه علشان يحمي الضعيف اللي خلقه لحكمة الضعيف الذي خلقه لحكمة وده مش, مش اخذ منك ابدا ده مناولة هذه المناولة ليه لانك ما كان لك ما يزيد على حاجتك الا بحركتك في الحياة هذه الحركة في الحياة تقضي عقلا يخطط للحركة وجوارح بطاقة تنفذ المخطط الفكري ومادة بتفعل فيها ارض تزرع ولا صناعة تصنع اي شيء من هذا لك في الكون لا المخ اللي بيدبر ويخطط ولا الطاقات اللي بتبزل دي لانها بتشوفها اتنزع واحد ما ربنا نزع مخه بقى مجنون واحد ربنا نزع حركات مثلا اجهزته بقى ايه بقى ضعيف ربنا منع عنه المادة اللي يتفاعل معها اذا ما فيش حاجة من دي ذاتية لك تبقى بتاعت مين بتاعت الله يبقى اشتغل المضارب عند الله اديله بقى واديله الحق مش هو عايزه لا ده هو عايزه لاخوك وحيعوز لك اذا عنا لك حاجة تبقى تاخدها يبقى المنفقين بدي صفة من الانفر شبه يبقى الحق سبحانه وتعالى جعل في الصبر صلابة اليقين الايماني في النفس البشرية وفي الصدق انسجام مع واقع لا اله الا الله وفي النفقة حماية الايه حماية العاجز الذي ايه لا يقدر وبعد ذلك يعود الى نفسك عودة اخرى والمستغفرين بالاسحار لازم تاخد الوصف بعد مجيء الاوصاف الاخرى في النفس البشرية يبقى امنوا وقالوا ربنا اكفلنا وقالوا ربنا اكنا عذاب النار وصبروا وصدقوا وقنتوا في الايه في العبادة وانفقوا كل دي بقى لا تبرئ زمتهم من انهم مقصرون ايضا في حقوق الههم الذي يطلب منها فياتون حال السكون بالليل ويستغفرون الله اما ان يستغفر لانه قد فرطت منه اقوات في ذنب واما ان يستغفر لانه لم يزد فيما فعله من امور الطاعه يبقى اذا المستغفرين وكلمه بقى بالاسحار اللي هي محل الايه محل الكسل بقى والراحة مدام اللي حيطلع يصحى في السحر ده يبقى لازم ده انسان مكتفي لانه قد راحته قبل كده مش انسان مثلا كد الحياة اخذه نهارا ثم له الحياة اخذه ليلا وده اللي بيحصل للخيبة اللي احنا اجم فيها كد الحياة ان اخذ يأخذ نهارا وبعدين له الحياة يأخذنا ليلا 
مما نشاهد من لهو الحديث ولهو السهرات و... وبعد ذلك يجي ينام للساعه مثلا كذا يبقى ده يطلب منه ان ينام في السحر انما دام مستغفرين في الاسحار في الوقت ده وقت الراحه يبقى لازم واخد حظه في ايه واخد حظه في الراحه بعد ما جه من كبد العمل كده نام نوم جميل وقام يذكر ربه في الوقت اللي الايه اللي الناس كلها فيها ايه ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة ما يكون الليل ساتم بقى كده موزع رحمته. يقوم لما يصحى واحد في السحر ويدعي ويستغفر ياخد الرحمة اللي نازلة. ياخد الرحمة اللي نازلة. آه يبقى إذا لما ياخد الرحمة اللي نازلة دي يبقى يبقى هياخد رحمة كتير ولا لأ؟ هياخد رحمة كتير. أوعى إيه تقول طب لو صحينا كلنا أم قال ما عندكم ينفد يدينا كلنا ولا ينقص حاجة من عنده أبدا بعد ذلك بقى يقول كل هذه الأشياء اللي هي إيه اتقوا وقالوا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وصبروا وصدقوا وقانتوا ومنفقين ومستغفرين بالايه؟ بالاسحار كل دي نتيجه ايه؟ مش نتيجه التقوى الاولانيه؟ قال لك اهو دي هو الثمره من لا اله الا الله. الثمره من لا اله الا الله. ام قال لك وما دام الثمره من لا اله الا الله اعلم ان الله لم يدعك لتستنبطها انت من غير من مفقود. بل اعلم ان الله شهد انه لا اله الا الله وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا شهد الله معنى شهد الله شهد خدها كده بمعناها كده اخبر بما راه وشاهده او ما يقوم مقام ذلك مش معنى شهد كده شهد معنى قضى شهد بمعنى عرف لأنه إن نصب الأدلة في الوجود على قيوميته وعلى أنه إله واحد يبقى أقام الحج على أنه إله واحد ولا لا طب ومن الذي خلق الأدلة وجابه هو يبقى شهد ولا ما شهدش يبقى شهد وقلنا إن شهد الله أنه لا إله إلا هو ده شهادة الذات للذات شهادة الذات للذات وشهادة الذات للذات معناها أنها كلمة ممكن منها لما يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بالله لو لم يكن شاهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو يعارض مبتغاه أكان يجازف فيقولها يبقى شاهد الله انه لا اله الا هو، ساعة ما بيقول كن عالم جيدا ان ما فيش حد تاني هيقول لا ما تكونش. يبقى لازم ايه؟ يشهد لنفسه بانه لا اله الا هو. ولذلك من اسمائه المؤمن. مؤمن بايه؟ بانه اله. بانه لا اله الا هو. ويلقي الامر ويلقي الحكم التسخير ويعلم انه لا اله يعارضه. 
ما كانش والرسول صلى الله عليه وسلم اليس من مطلوباته الايمانيه ان يشهد انه رسول الله طب ما بقول اشهد برضه ويصلي يقول اشهد ان ايه ان محمدا الله لازم يشهد لنفسه وإن لو لم يشهد بهذه لنفسه كيف يجاذب بالاشياء اللي يقولها ولذلك سيدنا ابو بكر يقول لك هو قال ايه ما دام قالها يبقى ايه واثق من الرصيد لما يجي لما تيجي واحده يكون سبب اسلامها حته كده من سيرته صلى الله عليه وسلم قرات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حراس من المؤمنين يحرسونه من الكافرين ما ارنهاش دي قراناها وبعدين جه في يوم صرف هؤلاء الحراس وقال لهم ان الله عصمني من الناس فاذهبوا انتم فوقفت عندنا اهي مرت علينا كتير قوي ولكن حين ياتي الفتح من الحق تقوم هي تتنبه تقول الله ده كانوا بيحرسوه خايفين على حياته صحيح وبعدين قال لهم لا ما تحرسونيش لان ربنا حارسني طب لو كان بيغش الدنيا كلها هيغش نفسه في حياته مش ممكن ده يبقى واثق تمام الثقه من ان ربنا اللي قال له ده هو قادر على انه يحميه بدليل انه صرفه والا كان يامن ازاي ان حد يجي يقول لهم كده انزعه لا لا ربنا عصمني وفيش ربنا يعصمه لا قالت والله لو خدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه من نفعه كده من من يبقى اذا شهد الله انه لا اله الا هو شهاده الذات للذات وكفى بالله شهيدا وشهدت الملائكه الملائكه اللي هم الغيب المخفي عنا اللي بيتلقى الاوامر ما شافوش حد تاني بيتلقى اوامر تانيه منه هو بس لوحده يبقى دي المشهد ولا لا شهدوا انه لا اله الا هو شهاده مشهد لان ما جات لهمش اوامر تانيه من جهه تانيه هي الاوامر بتاعته هو هو واولو العلم اخذوا الادله وقعدوا ايه يستنبطوا من كون الله ادله على انه لا اله الا الله اذا فهذه اعظم شهاده لاعظم مشهود به من اعظم شهود الله في القمه محمد صلى الله عليه وسلم اولو العلم اولو العلم دول بقى ياخدوا منزله كبيره ولا لا لانه قرانهم بمين قرانهم بالملائكه يبقى اذا بيقول لنا ان الحق سبحانه وتعالى نسر في كونه الايات العجيبه اللي يقعد كده ويتفطن ويتدبر وينظر ويتفكر يطلع الادله على ايه على انه لا اله الا الله زي احنا ما قلنا من ابسط طريق ان كانت صدقا فقد كفينا مش كده وان كانت غير صدق فاين الاله الذي اخذ منه الله هذا الكون وبعدين ما قالناش لا ده بتاعي ولا يبقى يا مدريشي يا ديري ولا مش قادر يعمل حاجه يبقى خايب ولا ينفع لا دي ولا دي يبقى تظل لا اله الا الله لصاحبها الى ان يظهر مدعي اخر شهد الله انه لا اله الا هو في كل حركه من حركات الحياه الانفراد بصدور الحركه الانفراد بصدور الحركه قد يعطي علوا وقد يعطي استكبارا نقول له شوف هو مع انه لا اله الا هو 
انما قائم بالقسط <تصفيق> مع ان ما حدش يتدارك عليه انما قائم بالايه قائم بالقسط لاحظوا بقى هنا ملحظ جميل في الاداء هنا طب شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة يعني وشاهدت الملائكة طيب وقولوا العلم يعني شاهدوا ما قالش قائمين بالقسط قائما قائما بالقسط يبقى كأنه شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط والملائكة شاهد بهذه القضية والعلماء شاهدوا بهذه القضية لانه لو قال قائمين بالقسط لكان الله مشهودا عليه من هؤلاء وهي شهادته هو اللي قائم بالقسط لوحده هو اللي قائم بالقسط وبالعدل لوحده ليه لان خلق الملائكة من القسط فلو كانوا هم وياه في الحكاية دي ما تنفعش يبقى خلاقوا بايهم ما وقولوا العلم مخلوقين بالقسط لأن الله سبحانه وتعالى وزع حركة الكون على الناس ناس يعودوا يشتغلوا بعقلهم ناس يشتغلوا بس بقلوبهم ناس يشتغلوا بجوارحهم فبرضه دي من العدل ولا لا وإلا فهل تستطيع أن توجد إنسانا مجمعا فيه كل المواهب التي تتطلبها الحياة مش ممكن ما هي دي من العدالة ولا لا من العدالة انه هو وزع يعني بدال ما اني لم اذا عزت بقى حركة حياتي يبقى المفروض فيه اندال لما احب البس يبقى لازم ازرع ولازم بعد ما ازرع اخد السمرة واعملها غزل ولازم بعد ما اعملها غزل اعملها ايه نسيج وبعد ما اعملها نسيج اعود افصل وخيط وبعدين البس وبعدين لما اعود اكل مثلا خضاء الله تبقى اني كل واحد يزاول كل حاجاته طب ما تتداخل واحد يشتغل الخياطة كلها للناس كلها وواحد يشتغل الزراعة للناس كلها يبقى ده عدل ولا لا ليه لان الطاقة البشرية لا تقوى على انها تعمل بكل متطلبات الحياة وجعل ذلك ليربط الناس بالناس قهرا عن الناس ما يجعلش المسائل تفضل لا ده يجعلها حاجة انا ما عرفش دي وانت تعرفها يبقى انا محتاج ليه مش كده ولا لا وهكذا يبقى اذا الكون ايه شوف بقى انت في حياتك كم زاوية من زوايا العلم كم زاوية من زوايا القدرات كم زاوية من زوايا المواهب عشان تخدم حركتك في الحياة تبقى عند الناس جميعا ولا لا وبقى اذا انا اقول له كمان شوف علشان العدل بقى عشان يعدل حتى في ايجاد المحبة والاحترام او مقول يا سلام لكن الرجل البعيد ده بيعمل لي انا نقول له ايوه بيعمل واللي ما هو جاربية ده بيعمل لي بيعمل يبقى اذا اذا رأيت انسانا متفوقا في صنع او تفوقه في صنعته عائد اليه وتفوقه في موهبته عائد اليه يبقى اذا منع الحقد ومنع الايه ومنع الحسد وخلى الناس متكاتفين قهرا عنه يبقى مش تفضل منه لا يبقى كل واحد بيسعى لحركة الحياة ليقيم نفسه في زاوية منها ومن العجيب بقى شوف شوف الضحك على الانسان ان الزاوية التي يحسنها الانسان يعني وهي مواهبه تبقى حكت وخل الحاجات باب النجار يقوله ايه الله طب ده انت نجار علشان تعرف ان مواهب الغير لما تبقى عند الغير تبقى هتنفعك انت بدليل ان الموهبة اللي عندك ما انتفعش انت ايه يبقى اذا يشيع ايه في الناس 
مش انك لما تشوف واحد متفوق عليك في حاجه تقول يا سلام ده هيعود عليا ده هيعود عليا يبقى بدل ما يجي الحقد والحسد يبقى يجي الايه؟ تيجي المحبه وتيجي الايه؟ ويجي الايه؟ ويجي الاحترام ولما واحد ظريف كده سال اشمعنى باب النجار مخلع؟ قال لك اصله لان ده الباب الوحيد اللي مش هياخد عليه اجره. <تصفيق> وتيجي تلتفت تلاقي حاجات عجائب كمان في الحكمه البدنيه تنتج مثلا اطباء تخصصوا في الوان من المرض وبقوا يعني مقصودين يقول لك يا سلام ده ده اله القلب وده اله المعده وده اله المش عارف الايه وده ايه وده ايه وده ايه زي ما بيسمعوا الرجل يوم يشاء الحق سبحانه وتعالى الا يصابون الا بما برعوا فيه فكان الذي برعوا فيه لم يفيدهم هم شيء انما افاد الايه أفاد الغير أفاد الغير وأولو العلم قائما بالقسط وبعدين قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم انظروا للآية فإنها استهلت استهلها الله بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وبعدين قال إيه لا تاني تاني قال لا إله إلا هو فكأن المسألة قالت إذا ثبتت شهادة الذات للذات وشهادة المشهد من الملائكة وشهادة الاستدلال من العلماء يبقى استقرت القاعدة استقرارا نهائيا فخذوها مسلمة لا إله إلا الله خذوها مسلمة يبقى استهل بها قالها الأول وقالها إيه لا إله إلا هو وما دام لا إله إلا هو فليكن اعتمادك عليه وحده واعلم انك ان اعتمدت عليه وحده اله فاعلم انه عزيز لا يغلب على امره محدش هيستطيع ان يدخل مع الله في نضال انما يدخل خلق الله مع خلق الله اما حد يدخل مع الله في نضال لا هو عزيز لا يغلب فاذا امنت به وحده كلمه وحده يعني ال 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 تقلل السند اللي انت ساند اليه، تقول انا مثلا لاجئ الى فلان وحده، طب ولما تكون لاجئ الى 20 تبقى الاقوى ولا مش الاقوى؟ ان هي تبقى الاقوى، اه فقام قال لك لا ما تفتكرش ان دي زي دي. اهي كلمه وحده ده هتكفيك عن الكل؟ اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه، واعلم انه لا يوجد من يغلبه على امره، لتقول وحده فرضاني كده، نقول له ده عظمته في انه فرضاني. العظمة العزيز ومش معنى العزيز لا يغلب على امره بيعمل المسائل كده لا برضو ايه عن منطق الحكمة في وضع الاشياء مواضعها بحيث اذا ما عرفت حكمة كل ما يجري الله سبحانه وتعالى على خلقه تقول يا سلام ما كانش احسن من كده يحصل ما كانش احسن من كده يحصل ما كانش أحسن من كده أصلا لأن الحكمة معناها وضع الشيء في موضعه ومدام وضعت الشيء في موضعه ما يبقاش قلق ومدام ما يبقاش قلق يبقى مستقر ومدام ما يبقى مستقر مش متلون تزداد الثقة فيه ودي مأخوذة من الحكمة اللي هي بتتوضع في في فم الفرس اللي احنا نسميها اللجام اللجام ده مكون من جلدة كده وبتاع تدخل على اللسان كده حكم اذا مال كده تروح شداه مال كده تروح شداه يعني بتخليه ايه مش ادي معنى ايه حكمة يعني كأن فيه ايه شيء يحكمه فلا ينحرف يمينا ولا ايه ولا يسار وما دام 
الله قد شهد انه لا اله الا هو وشهدت ملائكة وشهد الى اول العلم وانتهت القضية بعد هذه الشهادات الى انه لا اله الا الله وانه عزيز حكيم فكل منهج منه يجب ان يسلم اليه وان ينقاد له ولذلك قال ان الدين عند الله الاسلام شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وانتهينا من خواطرنا نحو هذه الاية الشريفة وقبل أن نأتي بالآية التي جاءت بعدها وهي قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام يجب أن نثير بعض المسائل التي تعلقت بخواطرنا في الآية الأولى ما دام الله قد شهد لنفسه بأنه إله واحد أي لا يوجد له شريك ينازعه فيما يريد من خلقه ليس له شريك في الخلق وليس له شريك في الرزق وليس له شريك في التشريع إذا فالجهة التي نستمد منها مقومات منهجنا هي جهة واحدة والجهة الواحدة كان من الممكن أن تجور على ما خلقت لأنه ليس لأحد من خلق الله حق على الله ولكن الله الواحد فمأننا على هذه الوحدانية بقدرتها وجبروتها وعلمها وحكمتها بأنه قال مع أني إله واحد لا يرد لي حكم ولا أمر فأنا قائم بالقسط والقيام بالقسط يجب أن نفهم قائما بالقسط قائم يعني خلقه الأول قام على العدل والقسط وتكليفه للخلق قام على العدل والقسط والعدل والقسط يقتضي ميزانا لا ترجح فيه كفة على كفة وهو ممسوك بيد القدرة القاهرة التي لا توجد قوة أعلى منها تميل في الحكم فهو قائم بالقسط في الخلق قبل أن يخلقنا أعد لنا ما تتطلبه حياتنا بالقسط أيضا فلم يجعل, فلم يجعل أمر الحياة قائما على الأسباب التي يكلفنا بها لنعيش بل حكم بالقسط جعل هناك أمور لا دخل لنا فيها ولم يقض بذلك على حركتنا ولا على حريتنا في الحركة فخلق أسبابا إن شئنا أن نفعل بها وصلنا إلى المسببات وإن شئنا ألا نفعل نترك الأسباب والمسببات إذا فهو لم يحكمنا في قضية الخلق الأولى بشيء واحد بأن يجبرنا على كل شيء 
بل جبرنا بأنه لم يدخل أسبابنا ولا حركتنا في كثير من الحركات التي تترتب عليها الحياة فلم يمسك الشمس بأيدينا ولا القمر ولا الريح ولا المطر ولا كل هذه الأسباب جعلها بيده هو لماذا؟ لأنها ستفعل لك قبل أن توجد لك قدرة وتفعل لك قبل أن توجد لك حياة لتمهد للحياة التي تأتي بها فلو ترك كل هذه الأشياء لأسبابك لتأخرت إلى أن توجد ويوجد لك علم ويوجد لك قدرة جعل أسباب الحياة كالنفس مثلا لا يخضع لإرادتك لأن خضوعه لإرادتك كان معناه أن يتأخر النفس إلى أن توجد لك إرادة ولا توجد الإرادة إلا إن وجد علم بأنك تريد أن تدخل أكسوجين علشان تأسل الدم وهذا يقتضي العلم فإذا كان هذا يقتضي العلم فماذا يصنع الطفل الذي ليس له علم إزاي يعمل إذا فجعلها بيده هو ولكنه لم يقض على مخلوقه بأن يجعله في الكون لا حرية له ولا اختيار بل ترك هناك أشياء أخرى لحريته واختياره إذا فهو لم يلزم تسخيرا ولم يمنع تخيرا ذلك هو العدل المطلق احترم كينونتك احترم حياتك احترم مشيئتك احترم اختيارك فقال أنا سأعطيك أسباب الحياة الضرورية ولا أجعل لك دخلا فيها لأنك إن تدخلت فيها أفسدتها وتأخر خدمتها لك إلى أن تعلم أنا أريدها لك وأنت عاجز قبل أن توجد لك وأنت قادر فجعلتها بيدي أنا الخالق المأمون على خلقي ولكن لن أقضي على حريتك فإن أردت ارتقاء في الحياة فتحرك في الحياة إن شئت أن تفعل فلا تفعل وإن شئت أن لا تفعل فلا تفعل إذا فهذا عدل ولا غير عدل بعدل تمام ثم جاء في التكليف وجعل قوله قائما بالقسط أيضا في التكليف أناس يقولون لا إله وأناس عددوا الآلهة فقام بالقسط بين الأمرين هو إله موجود يا من تقول لا إله ولكنه غير متعدد يا من تقول فيه شرك يبقى وسط وقف قائما بالقسط ولا لا قائم بالقسط وجاء في الأحكام أحكام شرعية طلبها منك طلبا باتا لم يتركها لاختيارك وأشياء تركها لتجتهد فيها فلم يجعلك حرا طليقا وتعربد في الكون كما تشاء ولم يجعلك مقهورا بحيث لا توجد لك لا إرادة ولا اختيار فجعل لك مجال هنا ومجال هنا هذا منك حركة في الحياة ولكنه قال لك تحرك في الحياة وأنا أحمي نتيجة ما تتحرك فيه ولكن لي في مالك الذي جعلتك فيه خليفة حق أعطيه لأخيك المحتاج إذن فأعطى للنفس البشرية أن تكيد وأعطى لها أن تكدح وحفظ لها ما تملك ولكنه لم يطلقها على عناناب قال لي حق في ذلك فتوسط أيضا في الأمر 
اذا قائم بالقسط يمشي تمام في كل شيء في الخلق في الرزق في التكليف فما دام هو اله واحد وقائم بالقسط يبقى ما الذي يمنعك ان تخضع لمراده منك اذا نتيجه ان الدين عند الله الاسلام بعد هو اله واحد وقائم بالقسط نتيجة منطقية فكأن إن الدين عند الله الإسلام نتيجة لقوله لا إله إلا هو قائم بالقسط نتيجة منطقية ليه؟ لأن طيب تسلم لمن إذا مدام هو إله واحد مش إله تنمي شر لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض ما فيش وقائم بالقسط بالعك يبقى ما الذي يمنعك أن تخضع لما أراده منك إذن فقول الله بعد ذلك إن الدين عند الله الإسلام أمر منطقي جدا يجب أن ينتهل إليه العاقل ومع ذلك رحمنا الله سبحانه وتعالى فأرسل لنا رسلا لينبهونا إلى القضية السببية والمسببية والمقدمة والنتيجة إن الدين عند الله ما هو الدين؟ الدين له إطلاقات متعددة من دانا دينت لفلان خضعت له أسلمت نفسي له ائتمرت بأمره ويطلق الدين أيضا على الجزاء يوم الدين يعني يوم الجزاء طب جزاء على إيه طب ما هو جزاء على الطاعة طاعة على إيه على إنك انت دينت لله ولا ما دينتش إذا بتلتقي كلها ولا لا المعنى يلتقي قوله إن الدين عند الله يشعرنا بأنه قد توجد أديان يخضع لها الناس ولكنها ليست عند الله ألم يقل لي لكم دينكم ولي دين هو في دين برضو في خضوع وفي استسلام وفي تنفيذ أوامر وبتاع إنما هل هي عند الله يبقى الدين المعترف به عند الله هو الإيه هو الإسلام كلام طيب الدين مرة يطلق مرة تطلق الملة مرة تطلق الشريعة فإن أردت الأحكام المطلوبة من تسمها شريعة وإن أردت الطاعة والخضوع وما يترتب عليها من الجزاء سميها الدين وإن أردت كل ما ينتظم ذلك فسميها الملة يبقى اسمها إيه؟ ملة إن الدين عند الله الإسلام كلمة إسلام مأخوذة من مادة سين ولام وميم السين واللام والميم ديا لها معنى يدور في كل اشتقاقاتها ينتهي عند السلامة من الفساد عند السلامة من الفساد وتنتهي أيضا إلى الصلح بين الإنسان ونفسه وبين الإنسان وربه وبين الإنسان والكون وبين الإنسان وإخوانه صلاح وعدم فايه وعدم فساد كل الماده تدل على هذا ومدام كل الماده تدل على هذا يبقى احنا قلنا سابقا انك لا تخضع لمثيلك الا ان اقنعك بتخضع له ليه عايز انفذ امرك ليه تقنعني بالحكمه تقنعني لكن انت مدام امنت بانه اله واحد وقائم بالقسط يبقى يقول لك عليه يبقى على العين والراس ولا لا يبقى اذا الاسلام معناها ايه هنا الخضوع والاستسلام 
الخضوع والاستسلام ده دي كبرياء فهم كبرياء تعقل لان في عبودية تعقل وهو انك انت تقف عند المعنى السطحي وكبرياء تعقل انك تقف عند المعنى الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه يبقى ده كبرياء عقل مش اي حاجة تستهويه لا ده ما يستهويش الا الامر الثابت الذي لا يتناقض ابدا ومدام هو اله واحد وقائم بالقسط يبقى انا حين اؤمن به واخذ عنه يبقى كبرياء في الفهم كبرياء في التعقل كبرياء في العبودية كمان لانني بعبد حاجة فوقي قوي مش بعبد حاجة زي لان اللي بيعبد حاجة زي دي ايه ده كبرياء ايه كبرياء زليل كبرياء زليل مدام الاسلام هو الخضوع والاستسلام او اسلم اي دخل في السلم سلم او سلم اللي هو ايه الصلح وعدم التناقض والامان والراحه او اسلم يعني خلص نفسه من كل شيء الا وجه الله ولذلك يقول لك ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل يعني بده يقول لنا هل عبوديتنا الاله واحد ولا لالهه متعدده فضرب لنا مثلا بالمشهور عندنا الهب ان عبدا له عشر اسياد كل سيد له منه طلب يبقى ماذا يصنع العبد وعبد له سيد واحد ان هو اللي يبقى مرتاح اللي له سيد واحد اهو قال لك اهي الحكاية زيدي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء وليت الشركاء متفقين ده متشاكسوا يعني ده مشافك بتعمل كده يبقى التنح يبقى يبددوه ولا ما يبددوه هيبددوه انما رجل سلما لرجل كذلك التوحيد اله واحد يبقى نقول احسن هل يستويان مثلا ما يستوي جابلنا مثل من واقعنا ولا لا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله اللي هو اله واحد الحمد لله اللي هو اله واحد اذا فما دام الاسلام هو الخضوع والاستسلام ومعناه الدخول في الايه في السلم او في السلم ما هي وان جنحوا للسلم او ان جنحوا للايه كلام كويس قوي الخضوع ده ليس لمساوي بل لأعلى لأعلى هو الذي خلق ولأعلى هو الذي أمدنا بقيوميته من الأرض يبقى إذن إذا أسلمت يبقى بتمن ولا مش بتمن انت بتتطوع بأنك تسلم ده لمصلحتك أن تسلم لمصلحتك انت انك انت تسلم إن الدين عند الله الإسلام وما دام الدين المعترف به عند الله الذي يترتب عليه السواب عند الله هو الاسلام الاسلام ده جاء في موكب الاديان كلها عند الرسل جميعا وعند من امنوا به ابراهيم قال ايه ربنا واجعلنا ايه وايه ومن ذريتنا امه مسلمه لك كده ولا لا والثاني قال ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويعقوب الله اذا الاسلام وموسى قال وانا اول الايه الله اذا المسلمين دي شائعه 
اذا الاسلام مش واقف عند رساله سيدنا محمد بس يبقى اذا في الامم السابقه وفي الرسل كان وصفا اسلموا خضعوا انما هنا صار علم ولذلك هذا العلم نقول احنا مسلمين احنا ايه ما هم برضو نكون مسلمين بس احنا مسلمين بالايه هو سماكم المسلمين سماكم بقى اسم لكم ولا يطلق الوصف اسما الا على من بالغ في التسليم ما يمكنش يبقى اسم الا اذا كده الله ازاي بقى قال لك احنا عندنا الله علم لواجب الوجود طيب وحي ده صفه من صفاته وقادر صفه من صفاته بس بقت اسم ليه لانه حي الحياه الايه اذا فلا يكون اسما الا اذا كان الوصف قد اخذ فيه ايه يبقى الرسل السابقين والامم سواء كانت مسلمه وصفا كانت مسلمه وصفا ولكن امه محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لانه لن ياتي شيء بعدها صار اسلامها اسلام عالم وسيدنا ابراهيم مبشر بالحكايه قال هو سماكم مش وصفكم هم موصوفين انما احنا ايه اسمنا مسلمين حين سمانا الله مسلمين من اعجازات التسميه التي وافق الله فيها قليله ابراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين اننا نجد ان اتباع الاديان الاخرى يقولون عن نفسهم يهود نسبه اليهود ويقولوا عن نفسهم موسويين ويسموا عيسويين يسموا مسيحيين هل نحن قلنا احنا محمديين احنا قلنا ايه احنا مسلمين ولا جاتش على لسان حد ابدا ده اسم نشرب بيه ولا لا يبقى ان الدين عند الله الاسلام يعني انجاز ان يكون لرسول او لاتباع رسول وصف الاسلام فقد يجيء رسول بشيء جديد لم يكن عندهم فنزيد احنا تسليما ولا لا بزيادتنا هذا التسليم وبختم التسليم فينا يبقى هذا الاسم لا يطلق الان الا علينا ان الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات بعد ما جاءهم العلم طيب اختلفوا ليه قال لك بغيا بينهم كلمه اختلاف دي توحي ان هناك شيئا متفق عليه ومدام الاسلام خضوع لمنهج الله وهو اله واحد وقائم بالقسط فمن اين يوجد الاختلاف منين يجي الاختلاف ما الذي زاد حتى يوجد اختلاف ابرز اله اخر قال لكذا حصلش طب ما دام اله واحد ومنهجه واحد وبيسلم له ولاخره من اين جاء هذا الاختلاف وما اختلف الذين ايه اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم هذا تلك هي النكايه ذلك والشر لانهم ان اختلفوا فيما لم ياتي فيه علم يمكن معذورين انما بعد ما جاء العلم من الاله الواحد القائم بالقسط فما الذي جد لتختلفوا الذي جد من عالم الاغيار ومدام جد لنا من عالم الاغيار يبقى هوى النفس دخل ما معنى الاختلاف اولا اختلف زيد وعمر الاختلاف في حقيقته ذهاب نفس 
إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى هذا هو الخلاف أمال يجي الخلاف إزاي ذهاب نفس إلى غير ما ذهبت إليه نفس أخرى طب واختلفت ليه إلى غير ما ذهبت في الحكاية دي ليه مع أن الإله واحد وقائم بالقسم يبقى لازم نبت شيء جديد نبت شيء جديد هو إيه هو الهوى المختلف طب حينما يقال اختلفوا يبقى معناها اختلاف ده ذهب الى شيء وده ذهب الى شيء يبقى ده ذهب الى حق وده ذهب الى باطل مش كده او انهم كلهم ذهبوا لباطل والذهاب للباطل كل باطل له له يبقوا كتير ولا مش كتير هل أراد الحق بذلك أن الله يقول أنا أنزلت الأديان ومن رحمتي بخلقي تركت بعضا من الناس يحتفظون بالحق في ذاته وإن طرأ عليهم أناس يختلفون إيه معه وإلا فاليهود حين اختلفوا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اختلفوا ألم يسلم منهم أناس طب الذين أسلموا كانوا على الحق ولا لا يقول لك الله من رحمته يقول لك إن الذي جعل الحقيقة علقما مرة لم يخل من أهل الحقيقة جيلا يبقى لازم يقل وإلا انتوت المسائل وإذا كان الله قد عصم ديننا احنا من أنه يتغير بأنه حفظ لنا القرآن يبقى برضه في الأديان الأخرى كم فيه ناس إيه ولذلك ربنا أنصفه منهم من إن تأمنه بدينار بكنطار يؤديه إليك ومنهم من ان تامنه بدينار لا مش كده من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات مش كده ولا لا يبقى انصف ولا ما انصفش والا فالذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الديانات الم يكونوا على الحق يبقى اختلفوا مع الغير ولا لا اختلفوا مع الغير وما اختلف الذين شوف بقى اوتوا الكتاب اوتوا الكتاب اوتوا وعندها وقفه والكتاب لحدها عندها وقفه أوتوا يعني جاي لهم من حتة تانية مش أفكار بشر بقى لو كانت أفكار بشر من ممكن يختلفوا إنما أوتوا الكتاب مش كده ولا لا يبقى أوتوا مبنية للمجهول يبقى نشوف من اللي آتاهم الكتاب يبقى هو سبحانه وتعالى يبقى لا يأتي بمختلف فيه لأنه مدام من عند الله لا يمكن أن يوجد فيه خلاف ولو كان من عند غير الله مدام أوتوا الكتاب يعني مش من عندهم فكأن الله ينبهنا بذلك إلى أن كل شيء ينبت من البشر في البشر للبشر لازم تحصل فيه خلافة إنما الشيء لما يجي من واحد ما يحصلش فيه خلاف أبدا لا يمكن أن يحدث خلاف فيما اتحد فيه المصدر والمنبع إلا إن وجدت أشياء زائدة عن ذلك هذه الأشياء الزائدة هي أهواء الذين يقولون بما إيه بأنهم منسوبون إلى الله وما اختلف الذين أوتوا أبي أوتوا يعني مش من عند حد ودي تطمئن الأتباع تقول لهم يا أتباع أنكم حين تتبعون منهج الله لا تخضعون حتى لرسول لأن الرسول جايب لكم من عند ربكم وهو حامل نفسه على الطاعة والخضوع قبلكم فتبقى عز لكم ولا لا أننا كلنا واخدين من ربنا أوتوا طب والكتاب العلم ما هو العلم احنا كل زمان قلنا العلم ان تدرك قضية 
وهذه القضية واقعة في الوجود وواقعة تستطيع أن تدلل عليها يبقى علم ده اسمه علم يبقى لا يصل إلى مرتبة العلم إلا إيه إحنا عندنا النسب التي تحدث يعني إذا قلت أنا دلوقتي الأرض كروية بنسبة ولا مش نسبة نسبة طيب أنا أقولها وأنا جازم بها طيب جازم به والواقع هي كده ولا مش كده قد أجزم بشيء غير واقع كده زي اللي قالوا لعبة الأرض مسطحة وجزموا بها ودفعوا عنها مثلا إلى أن أصبحت شيئا مرئيا ما عادش ليس مع العين عين بقى مش كده يبقى لما نقول الأرض كروية تلك نسبة نسبت للكرة للأرض أنها إيه كرة تلك نسبة وأنا جازم بها والواقع أنها كذلك وأستطيع أن أقيم عليها الدليل يبقى نسمه إيه بقى هذا هو العلم المستوفي فساد الناس إنهم يجوا لقضية لم تصل إلى هذه المرتبة ويسموها علم ويسموها إيه يقولك الإنسان أصله إيه ما وصلش لأنها علم يا سيدي مش علم آه يبقى إذن كلمة علم معناها قضية مجزوم بها وهي واقعة في الوجود وتستطيع أن تدلل عليها طيب إن ما كنتش تستطيع أن تدلل عليها هي مجزوم بها منك وواقعة في الوجود ولكنك لا تستطيع أن تدلل عليها أقوم أنا قلد فيها اسم تقليد زي الولد ما بيقلد أبوه قبل ما ينضج عقله يقول لا إله إلا الله الله واحد زي الولد ما بياخد من الأستاذ بتاعه القضية العلمية ولا يقدرش يدلل عليها نقول ده اسمه إيه تقليد إلى أن ينضج عقله نقول له لا هات بقى إيه ابحث بحث ثاني يبقى التقليد هو إيه قضية مجزوم بها وواقعة ما فيش عليها دليل يبقى العلم يمتزع عن التقليد بإيه بإنه نقدر ندلل طيب فإن كنت قضية ومجزوم بها ولكنها ليست واقعة قال لك هو ده الجهل بقى هو ده الايه يبقى الجهل مش انه لا يعلم لا ده يعلم قضية مخلفة يعلم قضية يبقى الجهل الجهل مش انك ما تعرفش لا انت تعلم قضية منقضة للواقع يبقى ده اسمه ايه يبقى ده اسمه الجهل انما الام اللي ما يعرفش دي يبقى عنده حاجة واحدة اننا نقول له الحكم انما الجهل عايز اطلع منه الحكم الباطل ودخل الحكم الايه تبقى عملية مركبة ولا لا ولذلك اللي بيتعب الناس الجهلاء ولا الأميين الجهلاء هم اللي بيتعبوا الناس يبقى الجاهل جازم بقضية إنما ليست إيه فإن لم تكن القضية مجزوم بها مش مجزوم بها نقول له يا أخي يبقى شك إن كانت زي قد بعضها يعني يبقى ده اسمه إيه إن كانت واحدة راجحة يبقى ظن والمربوحة تبقى واحدة والمربوحة يبقى وسائل بقى إدراك القضايا إيه علم تقليد جهل وهم شك ظن العلم بقى واخد المستوى ولا لا إلا من بعد ما جاءهم العلم لا قال التقليد ولا قال الظن ولا قال الجهل ده مستوفية تمام كده ما جاءهم العلم طب مدام حاجة جاية من قائم بالقسط وإله واحد وقائم بالقسط والمسألة مستدعى علم 
وصلت إلى مرتبة العلم يبقى لازم جد حاجة إيه اللي يجد بقى من الأغيار الأهواء ولذلك بغيا بينهم ما هو البغي البغي طلب الاستعلاء بغير حق إذا طلب الاستعلاء مش منقوط في ذاته طلب الاستعلاء دي قضية الطموح في الكون كل واحد عايز يبقى أعلى من الثاني ويعمل نظرية أعلى منه أو قضية علمية أعلى هو العالم ارتقى الزاد لو أن العالم ثبت عندما وصل إليه قوم في جيل يجمد ولا ما يجمدش إنما جم ناس خدوا قضايا مسلم بها ونافعة ثم حاولوا أن إيه يرتقوا بها إنما بحق ولا لأ تعبوا في المعامل ولا لأ درس اللي قبلهم ولا لأ إذا طلب الاستعلاء مش منقوط إنما أن تطلب الاستعلاء بغير حق هو ده القلاب يبقى أثبت لنا في هذه الآية أن كل خلاف بين دي بين رجال دين أو بين دين ودين نقول لازم نشأ فيها باقي طلبت الاستعلاء بغير حق طب مظاهر طلب الاستعلاء ده يعني إيه الله واحد عايز بقى يستعلي في قومه يقوم يديلهم الفتاوى اللي توافق مزاجهم يبقى طلب ان يستعلي فيهم ولا لا ويبقى يعني انسان كده يعني انسان متحضر انسان خد الدين بروح العاصر مش كده انسان مهوش جامد انسان مش بتاع زاوية انسان مش بتاع عمود يبقى ايه غرضه ايه غرضه ايه غرضه ايه بهذه المسألة يبقى باغيا ولا لا عايز يستعلي بغير ايه بغير حق ويجب ان ان كل خلاف بين اهل دين واحد او بين دين ودين منبعه قول الحق باغيا بينهم يعني انا ما انزلتش الكتاب ليه لان الله اما ان ينزل حكما محكما لا راي فيه لاحد ودي ما فيش فيه كلام او ينزل حكما محكما قابلا للفهم وللايه ما عملش الأحكام كلها كده ولا عمل الأحكام كلها إيه برضو عشان يحترم شخصية العقل ويجعل للعقل مهمة وهو إنه يجيب دي ويرجح دي ويبحث دي وإلا يبقى إيه يبقى توبة ويبقى جامد ويبقى ملوش قيمة إذن فإذا رأيت أي خلاف فهم أن كلمة بغيا بينهم هي التي هبت منها تلك الأعصية عايز يستعلي بغير حق يستعلي بأنه فكره أرقى يستعلي عند من يملكون مثلا له أمرا يستعلي حين يوافق مثلا حاكما في رأي من الآراء يعني يبرر له حكم من الأحكام هذا لون من الاستعلاء ولا لا لون من الإيه كلمة بغيا بينهم دي حيدخل فيها كل الموجات اللي انتم بتشوفوها كل الموجات اللي انتم بتشوفوها دي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا فيه اسمه حاجة اسمها زي المناعة البدنية ضد الأمراض اللي نخاف منها تفتك في الأمراض اللي نخاف منها وتفتك ماذا نصنع بها بندي مصل وبندي لقاح وبندي مش كده ولا لا يعني بنرب مناعة ضد هذه الأشياء فعلشان ما تفجأناش كلمة بغيا بينهم ديا الرسول إدانا وإن بغيا بينهم دي يكون هي لجاجها أكتر يمكن أصحاب الحق عينه بأقلة ملهمش نصير 
يمكن الذين يملكون الكلمة الإعلامية ما يبقوش وياه إنما يبقوا ويا واحد بيساير ال بيساير الراكب وتلتف تلاقي الكلمة الإعلامية فهو ده بغيا برضو بغيا بينه فالرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا مناعة حتى لا ييأس المتمسكون بالحق فيقول لك الأمر بتاع الدين مش لن يمر رخاء ولن يمر في سلام ستجد قوما برضو يفسرون بغيا بينه ويلوون الأشياء فعلشان يديني يقول أنت أيها المؤمن حكم في نفسك المسائل اللي كده الاسم ما حكى بإيه في صدرك وخشيت أن يطلع عليه أحد وبعدين يحذرنا يقول إيه إياكم أن تلو دينكم حسب فتيا أصحاب البغي بغير على العلم فيقول إيه مخود الحق وإن أفتوك أدي واحد وإن أفتوك أدي اثنين وإن أفتوك أبي ثلاثة كررها ثلاث مرات عشان يقول إن أهل البغي بينهم لهم لجاج في أن يقولوا فيفتوا ويفتوا ويفتوا ومعنى الإفتاء الذي يجيء على لسان رسول الله ما هو الإفتاء الذي يجيء على رسول الله هو مجرد رأس أم رأي يأتي من معروف أنه مشتغل بعلم الله وعلم الأحكام آه يستفتونك مش كده يستفتونك يعني يطلبون منك الايه يبقى كلمه الفتوى دي بتيجي من مين من محتاج الى حكم عند من عند المشغول بقضيه الايمان دول هم اللي نسميهم ايه اللي بيفتوا فالنبي قال اوعى تسمع لكل فتوى الباطل ما حاجه في ايه في صدرك وخشيت أن يطلع عليه أحد ولزم الحق وإن أفتوك يعني ضده وإن أفتوك يبقى ضده وإن أفتوك ضده وكررها كم مرة كررها ثلاث مرات عشان تلزق في مخنا أننا لا نستمع لكل ناعق إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءه كلمة الكتاب ده أنا ما وقفتش عنده أوتوا الكتاب احنا قلنا أوتوا ولخمتنا أوتوا دي عن كلمة الكتاب الكتاب ده مرة يسمي الحق سبحانه وتعالى القرآن قرآن ومعنى قرآن يعني يقرأ مصدر زي الشكران والتكلان مش كده يبقى دليل على أنه يقرأ ويسميه الكتاب دليل على أنه إيه يكتب يقرأ دي بنبرز ما في الصدور إنما ما في الصدور يمكن الأهواء تلوين يقوم يحرصها بما في السطور يحرصها بما في إيه ولذلك القرآن عندنا مقروء ومكتوب يبقى الكتاب يقول مش هنقول إحنا ده, ده هم استودعوه ونسيهم لا ده مكتوب شوف تحدي للمكتوب بقى يبقى ايه شكله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يكفر بآيات الله في ايه الاختلاف وفي البغي بينهم يعني طلب الاستعلاء بغير ايه حق سمى كل ذلك ايه 
سمى كل ذلك كفر ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب يا سلام على كلمة سريع دي إياك أن تستطيل أمد الجزاء إياك أن تستطيل أمد الجزاء وتقول سأتمتعه بنتيجة البغي ونتيجة الاختلاف لخدمة من يهمهم أمر الاختلاف ومن يهمهم أمر البغي لأنك لابد أنك تتعجل أشياء نفعلك يقول له آه اوعى تستبطئ حساب الله ليه ما تستبطئوش لأنه من الجائز أن يأتي لك في الدنيا وهب ان ربنا بقى بثلاث بلوة كبيرة قوي ولا جاتش في الدنيا تبقى تيجي فين في الاخرة نقول له طب يبقى سريع الحساب في الدنيا ده يا معقولة انما سريع الحساب في الاخرة ده لسه بدري العلامات الصغرى لسه احنا فيها والكبرى لسه يقول لك عال ده صحيح فيه فرق بين الحدث في ذاته وبين الحدث في من يجري عليه الحدث فيه فرق بين الاثنين في فرق بين أن تقوم القيامة على الناس جميعا وبين أن تختصر حياتك بحادثة ليست في حسبانك تفت الفتوى النهاردة وتجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتها ساعة ما تجيلك ضربة الدم تاخدك في ساعتها يبقى نقلتك فجأة إلى سريع فإن كنت هتستبط الحساب وتقول دينا عيش بعدين تبقى تفرج بقى في الآخرة نقول لك ما هو الآخرة دي يمكن أسرع من مسائل الدنيا ليه؟ لأن انت ما عندكش مفتاح تملأ عمرك به المفتاح وملء العمر عنده هو يخليك في ساعته يبقى الحساب في الآخرة بقى أسرع من حساب الدنيا ولا لا أسرع من حساب وكلمة حساب دي تقول لك اطمئن على أني قائم بالقصة لا تتخلى حتى عند من كفر بي وعند من عصاني فإن حاجوك ده يدل على أن الحق سبحانه وتعالى يلقي منهجه على الرسول الخاتم وبيدل الواقع اللي هو عايش فيه وإنه جابه ثلاث معسكرات معسكر مشركي قريش ودول الكفر بتاعهم في القمة معسكر اليهود معسكر النصارى بيجمع اليهود والنصارى أنهم أهل إيه كتاب المحجة هتيجي من مين الجماعة التانيين اللي هم المشركين ما بيدعوش إن عندهم دين ولا أي حاجة إنما التانيين بيدعوا إن عندهم دين يمكن فكرة ان عندهم دين خلينا نقول ما هو دين ودين لما نيجي نقول شرك بيناطح دين يبقى كلام معقول انما التنوير قال فإن حاجوك معنى حاجوك يعني حاججك المنسوبون اليه حاججة هي بس تفكر كده انا بفكها عشان تبقى ايه لان, لأن جيمين اثنين بتبقى سقيلة على اللسان فبيعملوا حاجة في اللغة اسمها الادغام فإن حاجوك يعني إيه؟ حاجوك فحصل فيها إيه؟ ما معنى المحاجة؟ أن يدلي كل واحد من الخصمين بحجته 
يبقى في نقاش ولا مش في نقاش يبقى في نقاش ما دام فيه نقاش بين حق وبين باطل لم يترك الله للرسول ان يجادل بل علمه بماذا يجادل فان حاجوك اي فيما ذهبت اليه من امر الاسلام الذي جئت به مناقضا لوثنيه او لشرك قريش ومناقضا لما غير فيه من منهج اهل الكتاب ان حاجوك في شيء فقل احنا قلنا ساعة يقول الحق فقل يبقى كان من الجائز ان يكتفي رسول الله بمقول القول ساعة ما تقول له اذهب يا بني وقل لعمك كذا وكذا ساعة ما يروح له يقول له كذا وكذا ما يقولوش قل لعمك كذا وكذا فمن انما انني محافظ على ايه على النص الذي جاءه من ربه لان النص فان حاجوك فقل جابوا ارضه فقل فقل اسلمت ايه اسلمت وجهي لله فاجى الرد للحجه قال لك نعم هو ده الرد ليه لانهم هم حتى كفار قريش لان سالتهم من خلقهم ليقولون ايه الله ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض الكون مكان ومكين مكان هو السماء والارض والمكان اللي هو انتم اهو المكان مخلوق لله والمكان مخلوق لله كده يبقى كان المنطق اننا نسلم وجهنا لمن خلق ولا لا اذا فكلمه اسلمت وجهي انا سيهب هو انا طلعت بره ما انا رحت للي انتم مؤمنين بانه هو اللي خلق وانه هو اللي ايه يبقى امر طبيعي ولا لا وبعد ذلك اذا كان في الاسلام خضوع ياتي باشرف شيء في الانسان ليجعل مظهر الخضوع في اشرف شيء وهو الوجه اسلمت وجهي لان الوجه ده هو الايه الوجه السمه المميزه السمه العاليه مش كده وهي التي تظهر عليها انفعالات الاحداث في الكون يظهر عليها انك تسر يظهر عليها انك تحزن يظهر عليها انك انت يمكن سجدت انما معابس وكاره السجود انما ساجد كده ومقترب الى الله سبحانه وتعالى بانشراح وبشاشه يبقى الوجه هو الايه هو الذي يعبر فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله وقلنا حاجوك يعني قامت بينك وبينهم مجادله تتطلب منك ان تدلي بحجتك امام حججه لقنه الله سبحانه ما يقوله ان حاجوا ولكننا لم نعرف من المراد بمن حاجوا المراد به كل من واجه الدعوه سواء كانت المحاجه من كفار قريش ام من اهل الكتاب يهوديين او مسيحيين عرفنا ذلك مما ياتي في قوله سبحانه فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل 
للذين أوتوا الكتاب والأميين يبقى إذن الكلام مع مين مع الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى والأميين وهم مشركوا العرب وقلنا أسلمت وجهي لله والوجه هو أشرف شيء في الإنسان وأسلمت معناها خضعت فكأنه نسب الخضوع لا للبدن ولكن نسب الخضوع لأشرف شيء في الإنسان وهو الوجه والوجه مرة يطلق ويراد به الذات كلها أسلمت وجهي يعني ذاتي بكل ما أوتيت الذات من جوارح ومن أعضاء اقرأ إن شئت قول الحق سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ذاته وإلا فإن أخذنا الوجه على أنه الوجه فقط أليس لله يدان له يدان تبقى يعني الوجه هو الذي لا يهلك وبقية الأشياء تهلك لا وجه يعني إيه يعني ذاته وأطلق الوجه على الذات لأن الوجه هو المشخص للذات لا تستطيع أن تميز أعضاء في بدن عن أعضاء في بدن إنما التميز يأتي بسمة الإيه بسمة الإيه الوجه سمة الوجه هذه هي الإيه هي المميز قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني قول الحق في تلقينه لرسول الله ومن اتبعني تدل على شيء الرسول أسلم وجهه لله لأن الله خاطبه بواسطة الوحي والوحي يباشره صلى الله عليه وسلم ولكن حين يقول ومن اتبعني أي قام الدليل لمن اتبعني وإن لم يكن مخاطبا من الله مباشرة يبقى إذن أنتم يمكن تقولوا أنت أسلمت وجهها لله لأنه خاطبك نريد من الله خطابا لكل إيه قال ومن اتبع ومن اتبعني فمن اتبعني قامت عنده الحجة بأني رسول صدق مبلغ عن الله منهج حق فما تقولوش ليه وإحنا نقول لهم لا ومن اتبعني وكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم ساعة تأتي أو تسمع أسلوب في همزة الاستفهام مرة يطلب من الاستفهام أن تعرف الحقيقة أعندك محمد أزارك فلان تريد أن تفهم أن تفهم الحقيقة ومرة تريد من الاستفهام مجرد الأمر بالعملية زي ما يجي واحد ضيف كده لك وأنت وابوك بيعيد وياه أو دخل عليك والضيف موجود يقول لك مثلا أصنعت قهوة لضيفك يبقى معناه إيه آه يعني ما كنتش عملت إلحق إعمل إيه إعمل يبقى أسلمتم يعني معناها إيه على هذا أسلموا معناها إيه أسلموا ولذلك جاء بعض الكلام عن الخمر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعنص فهل أنتم منتهون يعني انتهوا بقى بلاش بواقع كذلك كلهم أسلمتم فإن قالوا أسلمنا 
انتهتم فإن أسلموا فقد اهتدوا ومعنى اهتدوا عرفوا الطريق الموصلة للغاية التي خلق من أجلها الإنسان هنا يجب أن نعلم إن كلمة الإسلام هنا جاءت لأننا قلنا خضوع والخضوع لا يلمح إلا من خاضع وعملية الخضوع دي تعرف بالحركة تعرف بالحركة ما تعرفش كده بالاعتقاد ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه أوتي شيئا من نفح النبوة في الأداء الإيماني بالأسلوب البياني الجميل قال لإخوانه سأنسب الإسلام نسبا لم ينسبه قبلي أحد أنسب الإسلام يعني إيه إحنا نقول إنسب لي فلان يعني نقول لي هو ابن مين وابن مين وابن مين أدي النسب معنى نسابه يعني يعرف فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان وأقول أنا حنسب لكم مين الإسلام بس النسب اللي حقوله لم ينسبه قبلي أحد طب قول يا سيدنا الإمام قال الإسلام هو اليقين واليقين هو التصديق والتصديق هو الإقرار تقرل بها بقى والإقرار هو الأداء تؤدي مطلوب الإسلام والأداء هو العمل يبقى ده نسب مين نسب الإيه الإسلام يبقى حين ينتهي إلى أن الإسلام هو العمل نقول قال بعد كده والمؤمن والمؤمن يعرف إيمانه بالعمل لأنه هو ده الدليل على أنه مؤمن صحيح والكافر يعرف كفره بالإنكار وإن المؤمن أخذ دينه من ربه ولم يأخذه برأيه المؤمن أخذ دينه من مين ولم يأخذه برأيه والسيئة في الإسلام خير من الحسنة والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره شفت بقى والإسلام والسيئة في الإسلام خير من الحسنة في غيره ليه شوفوا الكلام لأن السيئة في الإسلام تغفر والحسنة في غيره لا تقبل بالله في نسبة الإسلام أحسن من كده بقى فإن أسلموا فقد اهتدوا المقابل للإسلام إيه تولوا يعني لم يسلموا 
فلا تحزن ولا تأسف ولا تكن باخعا لنفسك لأن انت عليك البلاغ فقط عليك البلاغ وإن تولوا فإنما عليك البلاغ طب عليك البلاغ ما دام هو قال في صدر الكلام أسلمت أنا ومن اتبعني يبقى برضه مش عليك البلاغ أنت ومن اتبعك لازم كده أنت ومن اتبعك ولذلك تأتي آية أخرى لتشرح هذه القضية الإيمانية لتبقي الرسالة في أمته صلى الله عليه وسلم ما عادش بيجي أنبياء بعده ليه لأن المؤمنين برسول الله أمناء على أن يعدلوا فساد السلوك في الكون فلم يعودوا في حاجة إلى أنبياء جد وده السبب في أنهم يقولوا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل كأنبياء يبقى عليك البلاغ نقد منها إيه برضو ومن اتبعني لأن مدام اتبعوه ولهم في رسول الله أسوة زي ما عليه البلاغ يبقى عليهم البلاغ عال قال لك في آية جدي وضحت كنتم خير أمة إيه إلى آخره تأمرون بالمعروف وتنهدي المهمة بتاعتهم ولا لا يجي في آية أخرى يقول ليكون الرسول شهيدا عليكم يبقى شهيد بأنه إيه بلغنا وتكونوا شهداء على الناس يعني إيه يعني أنكم بلغتوه فاللي ما يعملش العملية دي يبقى خدس ميراث النبوة ما خدش من ميراث وميراث النبوة كما يكون شرف تبليغ يكون جلادة تحمل مرة يكون شرف تبليغ ومرة يكون ايه جلادة التحمل في سبيل اداء مين في سبيل اداء الايه جلادة التحمل دي هي اللي يجب ان يتصف بها اتباع مين اتباع محمد صلى الله عليه وسلم زي ما ورثناه في دي نورثه ايه في جلد ما الأسوة يعني ايه أسوة يعني تعب يبقى لازم أهل الدين يتعبوا مش كده ولا لا ما ضلوا نبقى أهل الدين نطلوا فإن رأيت أهل الدين في رخاء كده ومبسوطين كده يعرف انهم ايه ما خدوش شيء من مراس النبوة ولذلك من لم يكن له من علماء الإسلام أعداء فقد نقص ميراثه من ميراس الأنبياء اللي ملوش في أعداءه يبقى أعرف إن إيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أعداءه بيكت مش كده ولا لا فيه فاللي ملوش أعداء يبقى نقص خزه من ميراث الأنبياء يبقى ساعة ما واحد يشوف رجل دين كده ولو أعداء يعرف إنه واخد حظه من مين إنه واخد حظه من ميراث الأنبياء صحيح نعم فإنما عليك البلاغ أي وتأخذها من النقض وعلى الذين اتبعوك انظر إلى قول الحق تزييلا للآية تزييل اللي يوضح لك الإسلام هو إيه ما قالش والله عليم بالعباد لأن عليم دي تبقى للعملية العقدية قال لك بصير والبصر لا يأتي إلا ليفهم حركة مش بقول لك والله بصير بالعباد طب بصير يشوف ايه يعني 
يشوف حركة المتحرك في الكوك يعني يشوف فعل مطابق للإسلام ولا مش للإسلام تبقى دي عايزة البشر ولا عايزة العلم اه ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم مش كده وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم يبقى كلمه والله بصير بالعباد تدل على ان الاسلام سلوك ولا لا سلوك وفعل لان الذي لان الذي يرى هو الفعل مش المعتقدات الداخليه والله بصير بصير بالعباد ومدام بصير بصر للعباد ده لغاية ولا لا مدام كل انسان حيفهم ان الله بصير يوم يستحي ان ان يراه ربه على ايه والله يا اخي الولد لما بيجي يشرب دخان بيستحي ان ابوه يشوفه وهو بيشرب دخان مش كده اللي بيحصل بيستحي مش كده ولا لا فاللي بقى واخد باله ان ربنا كده بصص له يبقى ايه يبقى يستحي إن الذين يكفرون بآيات الله قلنا الذين يكفرون بآيات الله على إطلاقها ومعنى بآيات الله مش بالله ليه؟ لأن الإيمان بالله عايز البينات اللي تدل على الله والبينات موجودة في الكون ولا لا؟ يبقى اذا البينات واضحه ولا لا يبقى انت قبل ما بتكفر بالله بتبقى كافر بالادله اللي تدل على الله ولا لا ما قالكش يكفرون بالله هنا عشان يدلك ان ان الله غيب انما اياته البينات ظاهره ولا لا اياته ظاهره نعم الذين يكفرون بالايه بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون النبيين لاحظ هنا ان كلمة القتل دائما تأتي للنبيين ما بتأتيش لمن اخذ صفة ازيد من النبي اللي هي الرسول لان مش معقول ربنا يرسل رسولا ليبلغ منهجه ثم يقدر خلقه على ان يقتلوه انما الانبياء مش جايين بتشريعات جديدة ده الأنبياء جايين علشان يعملوا أسوة سلوكية للمؤمنين أسوة سلوكية للمؤمنين إنما الرسول جاي بيبلغ منه أمين المعقول أن يندب الله عبدا من عباده اصطفاه واستخلصه ليبلغ منهجه ثم يمكن الناس أنهم يقتلوه يبقى برسول لا ما يقدروش إنما هم يقدروا على مين على النبي اللي جاي إيه أسوة سلوكية ولذلك بيتعبد على جين الرسول اللي قبله ولا لا مدام اسوه سلوكيه طب بيقتلوهم ليه الاسوه السلوكيه دي مدام دول مش جايين بدين جديد هنقول لو كانوا جايين بدين جديد يمكن الدين الاولاني متعصبين له انما ده هي في السلوك يبقى بيصنعوا اشياء مش موافقين هم عليها وليست نابعه من الدين لان دول انبياء بياخدوا شرع الرسول اللي قبله يبقى اذا هم مش موافقين على التصرفات الاسلاميه اي اخضاع الجوارح والحركه لمنطق مين لمنطق الاسلام ولمنطق الدين طب وليه قال لك لان الملتزم ساعه يلتزم في غير ملتزمين 
يبقى طعن للغير الملتزمين لماذا يكون هو ملتزم وقادر على نفسه وانا مش ملتزم فبدي ازيحه من ايه لانني اتضاءل امامه انني اصغر امامه وساعه ما يشوف واحد بيصغر واحد قدامه يبقى من حظه ان يزيحه من طريقه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون واذا مروا بهم مش هي اللي موجوده دلوقتي برضه يبقى شيلنا على جناحك ويبقى اعمل لي مش عارف ايه ويبقى ايه ويبقى ايه مش اللي بيقولوه ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين احنا النهارده قابلنا واحد عامل مش عارف ايه وضرب الارض وهزقناها اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا ايه فكر واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون قال هم اللي بيقولوا على الملتزمين ايه لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين انظر الى رد الحق سبحانه فاليوم اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون يعني هل قدرنا على جزائهم بمقدار ما صنعوا في المؤمنين استهزاء وسخريه نعم يقتلون النبيين كلمة بغير حق وهل هناك قتل لنبي بحق يمكنش اذا بغير حق دي بيبين الواقع بيبين الواقع ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبقى ما اكتفوش بالنبيين لان حساعته يقتل نبي والذين التزموا بمنهج النبوة كانوا وياه يبقوا دول يتعبوا ويزعلوا ولا لا لازم ينفعلوا للحدث انفعل للحدث يقدر يمنع القتل يمنعه ما يقدرش لا اقل من انه يأمر بمعروف وينهى عن منكر فاذا تجاوز تغطيانهم ان يقتلوا النبيين واذا قال لهم ولم تقتلون النبيين برضو ايه حتى المنكر عليهم تصرفهم يعملوا في ايه احنا قلنا ان هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم صنعت معه اشياء يراد بها اغتياله مما يدل على غباء الذين فكروا في ذلك انهم لم ينظروا الى وضعه صلى الله عليه وسلم هو نبي فقط ام رسول ما دام يبقى رسول يبقى نبي قط ان كان رسول يبقى كان يجي وفق التشريع اللي ايه ان كان نبي لكن ده هم شايفينه ان هو جاي بمنهج جديد وبيسفه احلامهم وبيقول لهم انتوا عملتوا في الكتب بدلتم وعملتوا في الكتب فغيرتم يبقى رساله ولا مش رساله يبقى اذا حينما ارادوا ان يقتلوا كنبي غفلوا عن كونه ايه رسول ولذلك ربنا جاء منطقه قال والله يعصمك من الناس وجيه في حكايه قلناها زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما حكى عن الذين يقتلون الانبياء اراد ان يطمئن المؤمنين وليطمئن الرسول على نفسه وأن يوئس خصومه من أنهم يقتلوه يعني يقول لهم دي إيه 
لا سبيل اليها فيجي يقول ايه فلما قتلتم الايه فلما تقتله من قبل من قبل من قبل ايش من جاب من قبل دي كانه بيقول الكلام ده كان زمان انتهت المساله دي كلمه انتهت المساله دي طمأن المؤمنين برسول الله ما حدش هيناله وطمأن رسول الله مش كده ولذلك قال له بعدين والله يعصمك لو ان المساله مش دخله في مواجدهم انه حق انما الانكار عنادا كانوا عملوا ايه كانوا قال من قبل لا وحنخليها ومن بعد كمان مش كده ولا لا كانوا يكتلوا المساله ويعملوا ما عملوهاش وما غدروش اما ان يكونوا صرفوا وذلك مناط القدره مناط القدره طب اذا كان الحق سبحانه وتعالى يحكي عن امر في قتل الانبياء وقتل الذين يامرون بالقسط اكان ذلك معاصرا لقول الرسول هذا ولا الكلام ده كان لمين قال لك ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس لأن هؤلاء أتباعهم الذين آمنوا كإيمانهم ومدم آمنوا كإيمانهم مع أنهم عرفوا أنهم قتلوا هؤلاء الأنبياء يبقى ده تقريع لمن كيف تتبعون من يفعل ذلك ويفعل ذلك ويفعل ذلك ويقتلون الذين يأمنون بالقصر قص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أن بني إسرائيل قتلوا 43 نبي دفع واحدة كده فقام مئة وعشرين مئة وعشرون لينكروا عليهم ذلك فقتلوهم فهذا معنى بأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالإيه بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الأليم الله طب الذين قتلوا انتهت مسائلهم وماتوا ولا لا ده معنى التبشير قلنا إخبار بما يسر في امد يمكن ان يؤتى فيه الفعل الذي يسر تبشروا بحاجه يعني تبشروا بالجنه يبقى معناه انك بتخبره بحاجه تسر وتدوله فرصه انه يعمل علشان ياخد الايه ياخد البشاره احنا مش قلنا مثلا الخبر والبشاره والنزاره والاعلام فالذين الذين قتلوا او امروا او قتلوا الذين امروا بالقسط من الناس كانوا معاصرين لهذه المسألة كيف يكون فبشرهم بشر مين المعاصرين طب ما عملوش دول أبنائهم بشرهم أي كلمة فبشرهم طب البشارة بيقول الإخبار بخير الإخبار بخير والعملية بتاعت عذاب أليم دي مهيش خير قال لك ساعة تسمع كلمة أبشر تنفتح نفسك إلى خبر يسر ونفسك استعدت كده بانبساط الأسارير إلى أن تسمع شيء كويس فلما تيجي تقول له أبشر بعذاب حصل إيه حصل انقباض مفاجئ بعد انبساط مؤمل والمصيبة تبقى أشد لأنه لو قال المسألة من أول الأمر بدون أن يقال له أبشر يمكن تيجي هينة إنما يقول له أبشر فتتفتح ذلك لأنه حيسمع كويس 
وبعدين يقول له بعذاب اليم يبقى ما الذي حدث اه يبقى ابتداء مطمع وانتهاء ميس ودي تبقى نجوة. ولذلك ايه وان يستغيثوا شوف كلمه يغاثوا بقى اما يستغيثهم في الاخر هنغيثهم انما هنغيثهم بايه بماء كالمهل يشوي الوجوه ساعه ما تسمع يغاثوا بيقول فيه فرج جاش لانك يغاثوا بماء كالايه كالمهل يشوي الايه يشوي الوجوه فبشرهم بعذاب بعذاب اليم كلمه عذاب احنا كنا قلنا فيها ان العذاب هو ايلام حي يحس بالالم ولذلك كنا جايبينها بمناسبه القتل بمناسبه الايه القتل بنزهق الله يبقى مش عذاب ده لان العذاب انه يبقى يفضل حي وايه ويتالم القتل بينهي النفس الوعيه انتهت المساله كلمه بعذاب اليم يدل على ان الله حينما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها يعني يديم عليهم الحياه ليدوم عليهم التعب اولئك الذين يكفرون بايه بايات الله ويقتلون نبينا بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس والمبشرون بالعذاب الاليم اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره حبطت اعمال معنى حبط يعني ايه يعني لا لا ثمره مرجوه من العمل معنى ذلك ان كل عمل يعمله العاقل لا بد ان يكون لهدف يقصد فأي عمل لا يكون له مقصد يبقى ضربة المجنون ملهاش إنما عمل العاقل قبل ما يعمل عمل يعمل يعرف إيه؟ ما الغاية منه؟ وما الذي يحققه من النفع؟ والنفع اللي حيحققه هو خير النفع وأدومه ولا أقل من ذلك؟ على ضوء هذه المقاييس بيحدد الإيه؟ يحدد العمل. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة كأن الحق سبحانه وتعالى يريده أن يقترن بأن إنسانا قد يفعل عملا هو في ظاهره خير. فإياك أن تغر بأن عمل خير. ليه؟ لأن عمل الخير لا يحسب للإنسان إلا بنية إيمانه بمن يجازي. فإن عمل عملا قد تصلح به دنياه. وهو عمل حسن يبقى العمل ده ايه قال لك حابط حابط فين ام قال لك في الدنيا وفي الاخره طب حابط في الدنيا ليه حابط في الدنيا ام قال لك بموازين الايمان لا اعتبره مؤمنا لان عمل العمل ثقه بنتيجه العمل مش بالامر ولما الانسان يعمل العمل يبقى بيعمله له ايه للآمر لأن الآمر أمر به هو عمل العمل الذين الذين كانوا يأخذون على الإسلام يقول بقى بسطور اللي اكتشف الميكروبات وفلان اللي اكتشف الأشعة وفلان اللي عمل مش عارف إيه وفلان اللي عمل إيه دول هم من يروحوا كده يعني نقول له إيوه دي عدالة يا أخي إحنا هنتقاضى نحن وأنتم في هذه القضية إلى أعراف الناس 
الذي يطلب اجرا على عمل يطلبه ممن ممن عمل له فهل كان في بالهم الله وهم يعملون هذا في بالهم الانسانيه خلاص الانسانيه والله الانسانيه ادتكم يا اخوي تخليد فعل ليقال وقد قيل وقد قيل تبقى انتهت المساله ولا لا يبقى لما يكون الجزاء من الله نقول هل كان في بالهم الله ما كانش في بالهم الله واللي يطلب اجر ده مش يطلب اجر ممن عمل له يطلب اجر ممن عمل لكن هل اضاع الله لهم ثمره ما احسنوا من عمل ولا درت عليهم الذكر والجاه ونباهه الشان والمش عارف ايه ولا كده ما اضاعش اجر من احسن عمل اداله ايه من كان يريد حرص الاخره نزد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها ياخذها ولكن ما له في الاخره ولذلك انا قلت لكم زمان تذكروا الى المفاجاه التي تحدث لمن عمل عملا هو في ظاهره انه خير ولكن لم يكن ربه في باله يقول لك ايه اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمان ايه حتى اذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده فوجئ بايه بشيء اسمه اله الاله ده ما كانش في باله امتى ساعه عمل كان ربنا بيقول له طب انا كنت في بالك ساعه ما عملت طب خد جزاءك ممن كنت في باله خد جزاءك من اللي كان في بالك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين طب حبطت اعمالهم في الدنيا لانهم قد يعملون عملا يراد به الكيد للاسلام او للدين الجديد فهل ربنا يمكنهم ولا خذلهم جميعا وانتصر وانتصر دين الله رغم قله العدد وقله الايه وقله الوقت ثم يقول الم تر الى وما لهم من ناصرين كلمه ناصرين يعني ساعه يراك مهزوما او مضطهدا او واحد قوي بيتسلط عليك يوم يجي ايه ينصرك يبقى الناصر هو ايه هو الذي يراك مهزوما امام خصم لك فياتي لينجدك من اقول لك ما لهمش حد لان ما فيش ما فيش حد مع مين ما فيش حد مع الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا قلنا ساعه نسمع قول الحق الم تر هنا همزه استفهام وهنا اداه نفع اللي لم وهنا ترى وترى معناها بالايه بالبصر طيب اذا قال الله لرسوله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب ده حاجه واضحه انما ساعات يجي الم ترى لحدث ليس بصدده صلى الله عليه وسلم في الرؤيا حدث انتهى زي الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل هو شايفه دلوقتي يبقى سعد الم ترى دي ان كان حدثها من المعاصر يبقى من الممكن ان تكون رؤيا خلاص والرؤيا تؤدي الى علم يقين لانها رؤيا لمشهود علم من مشهود طب واذا كان في امر او امر لسه ايه يحدث نقول تبقى الم ترى اي الم تعلم لان الرؤيا سيده الادله 
فكأن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول لرسوله في حدث لم يشهده الرسول ألم ترى يعني ألم تعلم طيب وليه شل تعلم وحط ترى أم قال لك لأن سيادة الأدلة المرئي ذلك بعينك أو شايفه بعينك فكأن الله يريد أن يخبرنا أنه ساعة يقول لنا ترى يبقى استقبل المعلومة من الله على أنها مرئية وليكن ربك أوسق في عندك من عينك ساعة ما تشوفش حاجة يبقى إيه انت ما انت شايف يا سيدي انا ما شايف لكن انا اللي بقول وما فيش قدره تخرج ما اقوله على غير ما اقوله على غير ما اقوله يبقى ولذلك احنا قلنا ساعتها يعبر الله عن الامر المستقبل الذي سياتي بعد يعبر عنه بالماضي لما قال اتى اتى يعني ايه قبل ما اتكلم كان جه ولا لا طيب اتى امر الله بالله يعني بالعقل السطح كده تنسجم معها فلا تستعجلوا مدام اتى قبل ما اتكلم تقول لي ما تستعجلوش ازاي ده معنى لا تستعجلوا يعني لسه ما جاش ومعنى اتى يعني حصل قبل ان اتكلم يقول لك اصل اللي قال اتى قادر على الاتيان به فكانه امر واقع مساله مش عايزه كلام ليه لان ما فيش قوه تستطيع ان تنازع الله لتبرز امرا اراده في غير مراده مش ممكن فكأن ألم ترى يبقى إن كان حدثا يبقى إيه ترى يعني ويجي منها العلم إن كان حدث فات زمنه يبقى لم تعلم إلى الذين أوتوا أوتوا برضو أوتوا بتاعت زمان يعني هابط عليهم من أعلى ما هو لازم نفهم في كل تشيئة أنه جاي من إيه من أعلى ولذلك نزل وأنزل علشان نشعر بإيه آه بإيه بالعلوم نعم لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ما هو النصيب النصيب نسميه الحظ او 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 خارج القسمه اللي بياخده كل فرد لما نكون عندنا عندنا حاجه عشرين مثلا دينار وعايزين او جنيه ونقسمهم على اربعه يبقى كل واحد ايه خمسه يبقى الخمسه دي اسمها ايه نصيب نصيب او ايه او حظ كل مضاف الى من اخذه النصيب حظ او قسمه مضاف لمن اخذه طب اوتوا نصيبا من الكتاب والله لفتة جميلة مش الكتاب كله ما فضلش إليهم ده اللي تسرب إليهم بسيط فكأن الكلمة دي نقول عذرهم لأن اللي وصلهم مش كل الكتاب ده نصيب من الكتاب تشرحوا آيات أخرى فنسوا حظا مما ذكروا به مش كده المنس دي يبقى مش ما خدوش اللي موجودين مش كده وقلنا برضو انهم ايه اللي طيب اللي ما نسيوش كتبوا بعضه يكتبون ما انزل ومدام كتبوه يكتموا عن المعاصرين لهم ولا لا يبقى في ناس منهم مخدوعين حاجة اتنست اتمسحت وحاجة انكتمت يبقى معلومة عند البعض وغير معلومة عند الايه حتى الذي لم يكتموه برضو حرفوا له ألسنتهم به تبقى المسألة كلها إيه يبقى إذا أنتوا نصيبا أي حظا من الإيه من الكتاب الحظ من الكتاب ده هو اللي بيجادل القرآن به ما بيجادلهمش في اللي تبدل عندهم من 
لا هيجادلهم بايه في النصيب اللي اوتوه في النصيب اللي اوتوه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون كتاب الله اللي هو ايه القران يبقى بينهم وبين رسول الله انما ذا الذين اوتوا نصيب الكتاب هيختلفوا فيما بينهم يبقى الخلاف في ايه فيما بينهم طب بيختلفوا فيما بينهم ليه؟ ما هو برضه ايه؟ زي ما قلنا بغيا بغيا ايه؟ بينه طب واذا كان الكتاب اللي هو القران اليس القران مصدقا لما معهم اللي موجود؟ يبقى لما بقى يدعون الى المصدق عليه والكتب بتاعتهم يبقى برضه كتاب القران ولا لا؟ طيب يدعون الى كتاب الله معنى يدعون الى كتاب الله يبقى من الداعي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المدعوون طيب مدام قال اوتوا نصيبا من الكتاب يبقى العمليه الخلافيه في النصيب المأتي ولا النصيب المحذوف النصيب اللي خدوه علشان تكون حجه على انهم غير مامونين حتى على ما وصل اليهم وما هو مكتوب عندهم طبعا العلماء حينما تكلموا عن هذه جابوا لذلك حادثه يا ترى اختلفوا في ابراهيم قالوا ابراهيم ايه يهودي طب ده كلمه يهودي ونصراني دي جت بعد مين بعده هو يبقى انتوا اغبياء ليه كده طب اعرفوا الاحداث ورتبوها مع ايه طب اختلفوا في امر نبوه محمد اختلفوا في حكم عندهم موجود في التوراه الله طب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم مما يدل على ان كلمه بغيا بينهم شائعه شائعه ليه لانهم حينما ذكروا الحادثه قالوا ان خيبريين يعني منسوب واحد لخيبر وخيبريين يعني امراه خيبريه ورجل خيبري من يهود خيبر يعني زنيا وكان من اشراف القوم ويريد الذين يحكمون في هذا الامر من كتاب التوراه عندهم ان لا يبرزوا فيهم حكم الله عندهم بالرجل فاحتالوا حيله ان يذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم طب اشمعنا في الجزئيه دي ذهبتم الى رسول الله احنا ناخذ مجرد الذهاب الى رسول الله ارتضاء ايه؟ ارتضاء حكمه؟ الله طب ليه ما يردوش في الاول المساله الاولانيه؟ ولا حينما يكون لكم نفع في مساله تبغونها تبقى محمد كويس ولما ما يكونش تبقى مجرد الذهاب له يعطيك فكره فالخيبري والخيبريه زنا وبعد ذلك ارادوا ان يعفوهما من حكم التوراه في الرجل فذهبوا الى محمد فلما ذهبوا اليه كان هناك واحد اسمه النعمان ابن اوفى وواحد اخر اسمه بحري بن عمرو قالوا يا رسول الله اقضي بين هؤلاء او يا محمد اقضي بين هؤلاء فقال اوليس عندكم حكم؟ قالوا لا 
قال لا أنا أحتكم إلى التوراة مش أحتكم لديننا أنا أحتكمه فماذا قال لما قلوم أنا أحتكم إلى التوراة وهي كتابكم قالوا أنصفتنا كلمة أنصفتنا بعد أن بيّن الرسول الله أولا حكم الإسلام أنهم يرجموا قالوا لا زرت عليهم قال حنحتكم للتوراة قالوا أنصفتنا فجيء بالتوراة أو جيء بجزء من التوراة وكون الجزء اللي يجيبه النبي عليه الصلاة والسلام من التوراة فيه الحكم الملزم دليل على أن الله أطلعه على أشياء لم تكن في بال أحد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون وقلنا إن الحق حين يقول ألم تر ومعناها ألم تعلم فإن كان الحدث معاصرا للنزول فترى على حقيقتها وإن لم يكن معاصرا للنزول كان معنى ألم تر أي ألم تعلم وعبر بترى دون تعلم ليدلنا على قضية إيمانية وهو أن ما يقوله الحق يجب أن يكون مثل ما تعاينه العين وقلنا أيضا أوتوا نصيبا من الكتاب أي لم يقترحوا هم أشياء وإنما نزل عليه ومن الكتاب أي أمر مسجل ونصيب هو البقية الباقية بعد ما نسوا ما نسوا يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم أي كتابنا هو القرآن أهو التوراة لا مانع أن يكون هذا أو ذاك لأن القرآن إنما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب إذا فلا خلاف وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أعطى رسوله قضية إيمانية في الرد على أي شيء يكون من خصومه أميين يهود نصارى في أية محاججة يقول الرسول فإن حاج يقول الله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله يعني أنا لا أجيء بالحجة من عندي بل أجيء بالحجة عند من أسلمت وجهي وأشرف كياني إليه سواء كانت المحجة مع اليهود سواء كانت المحجة مع النصارى سواء كانت المحجة مع الأميين قضية عامة وقلنا إن هذه القضية الخاصة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم من الذي دعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المدعو إليه إنهم اليهود وأي كتاب دعوا ليحتكموا إليه إنه التوراة الذي هو القسم الباقي عندهم ليكون حجة عليه وقلنا إن سبب القصة أن رجلا خيبريا وامرأة خيبرية أي من يهود خيبر زنيا وكان من أشراف خيبر 
فاليهود لأنهم عاملين لأنفسهم سلطة زمنية أحبوا أن يعفوا الزاني والزانية من حكم الرجم الموجود عندهم في التوراة فقالوا نرفع الأمر إلى محمد لعل عنده حكم يخفف فيحقق ما نريد منه فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم الإسلام وهو الرجل فلم يقبلوا ذلك وتولوا عن الحكم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أترضون أن يكون الحكم في هذه القضية في أمر يهوديين للتوراة فقالوا أنصفتنا يا محمد فدعي بقسم من التوراة وبعد ذلك قال لهم أيكم أعلم بالتوراة فقالوا شخص اسمه عبد الله بن سوريا فأحضروه فأعطاه وقال اقرأ فجلس يقرأ فلما مر على آية الرجل وضع كفه عليها وقرأ غيرها قال ابن سلام عبد الله بن سلام يا رسول الله أما رأيته قد ستر بكفه مزحزح كفه وقرأ هو فإذا هي آية الرجل هذه المسألة تعطينا أن الحكم في القرآن هو الحكم في التوراة وتعطينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إلهاماته فجاء بالجزء من التوراة الذي يحمل هذا النص وجاء بعد ذلك جندي من جنود الله هو عبد الله بن سلام وكان يهوديا وإسلامه له قصة عجيبة بعد أن اختمر الإيمان في قلبه قال لرسول الله لقد شرح الله صدري للا إله إلا الله محمد رسول الله ولكني أحب قبل أن أعلن إسلامي أن تحضر رؤساء اليهود لتسألهم رأيهم فيا لأن اليهود قوم بوت فيهم افتراء وفيهم كذب وفيهم تضليل فلما سأل رسول الله رؤساء اليهود عن عبد الله قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وإلى آخره وكانوا له صفات المجد والإطراء والتقدير فقال عبد الله الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقالوا هو خبيثنا وابن خبيثنا وغيروا الاسطوانه فقال له يا رسول الله اما قلت لك انهم قوم بهت والله لقد اردت ان اعلمك برايهم في قبل ان اسلم ذلك هو عبد الله بن سلام الذي زحزح كف عبد الله بن سوريا عن النص الذي فيه فيه ايه في ايه الرجل يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول الحق ما سبب هذا الإعراض 
قضية عامة أن سبب هذا التغيير كله السلطة الزمنية التي أراد اليهود أن يتخذوها لأنفسهم ومعنى السلطة الزمنية أن يجيء أشخاص ليأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة ويستمتعون بهذه القداسة ثم يستخدمونها في غير قضية الدين معناها هذه معنى السلطة الزمنية وإحنا قلنا إن كل تحوير في منهج الله سببه البغي سببه البغي المفروض أن أهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا يعني يقولون سيأتي نبي من العرب نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورب يقولون للمشركين من العرب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية ليوضح موقفهم من قضية الإيمان العليا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل في الرد على قولهم لست مرسلا ماذا يقول لست قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فكأن من عنده علم الكتاب كان مفروض فيه أن يشهد لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا يقول الله ومن عنده علم الكتاب إلا إذا كان ما عند علماء أهل الكتاب يؤيد الله في صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عنه وبعد ذلك حصل ما حصل السبب هو السلطة الايه الزمنية والسبب أنهم يسروا لأتباعهم أمور الدين وكل دعي في مبدأ من المبادئ يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة زمنية يأتي للدين اللي فيه تكاليف شقة على النفس ويجيب دين فيه شوية تخفيف مسيلمة عمل ايه؟ خفف الصلاة عشان اللي بتتعبوا الصلاة ده يقول لك والله ده دين كويس ما دام دينه فيه كده يلا نروحه ويشيل مثلا شوية من الزكاة وده يعمل اذا ايه؟ تحللات علشان ايه؟ الناس تقبل ولذلك اللي اشهر المسيحية ايه؟ انهم كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات اخذوا من التيسيرات ووضعوها في الدين علشان الناس تلاقي تجد فيه ايه؟ مشجع لأن تكاليف الدين شاقة لا يحمل إنسان نفسه عليها إلا من آمن بها إيمان صدق وإيمان حق ولذلك يقول في عمدة العبادات ويصل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها هي شاقة إذا المسألة يوم يجد الدين الجديد بقى يعمل إيه ولذلك تجد كل منحرفين يخففوا شوي يقول لك لا دي دي حلال دي حلال دي حلال دي حلال ما شفناهمش زودوا الحرام انما نقصوا الحلال الله ليه يا ناس لانه ما يخليهم يجوا ناحيته ازاي فهم ارادوا ان يسهلوا على اتباعهم في الدين قالوا لهم ما تخافوش من الحكايه يوم القيامه دي لن تمسنا النار الا ايام معدوده ايام مع... آه خففوا عليهم يعني اعمل ما شئت فإن النار مش هتصيبك إلا وشوفوا حتى التعبير أولا 
كل حدث له زمان وله قوة يحدث عليها فمن ناحية الزمان قالوا أيام معدودة مش خلود ولا أي حاجة حتى ولو كان شديد مع أنه أيام معدودة يبقى يتحم وكمان ما هو الشديد قال لك لن تمسنا والمس يعني حاجة إيه حاجة خفافة أول ما هو, بي ما هو بيعمل إيه ما هو بيغري لن تمسنا النار إلا أيام إيه وقالهم لا نحن نحن أبناء الله وأحباؤه أرأيتم ما أحد يعذب أبناءه وأحباؤه لا ربنا أعطى ليعقوب أنه هو مش حيعاقب ذريته أبدا إلا بمقدار تحلة القسم أنه حيقسم لأم لأن جهنم ليلته بس علشان يحلل الإيه ومعنى تحلة القسم يفعل من الحدث ما يحلل القسم وإن لم يؤكد الإيه وإن لم يقول إيه زي قد فرض الله لكم إيه تحلة إيه أيمانكم أو فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحلث هو حلف أن يضرب امرأته مئة ضرب فربنا حب يخففها ويعمل له تحلة للقسم فقال إيه خذ بيدك ضغصا يعني حزمة حشيش فيها متعود واضربها إيه ضربة واحدة تقوم بالضربة الواحدة يبقى أكنك ضربتها من ضربة بالعود بده تحليل قسم تحليل إيه فهو قال لك ده ربنا لا يعذب ذرية يعقوب إلا بمقدار تحلة الإيه القسم دي كلها إيه ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين اللي الأخرة فيه حتكون مس مس وأيام معدودة وإحنا أبناء الله وأحباؤه وربنا إدى العهد لوعد ليعقوب إنه ما يعذبش أولاده إلا بمقدار إيه تحلة الإيه تحلة القسم ذلك معنى قول الحق سبحانه وتعالى ذلك بأنهم يعني تولوا وهم معرضون عن حكم الله بعصياننا ذلك ما الذي حملهم على ذلك ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون غرهم إيه معنى غرهم الغرور هو إيه الغرور هو الإطماع فيما لا يصح الإطماع فيما لا يصح ولا يحصل ولذلك تقول له أنت مغرور يعني فاهم أن دي توصلك للشيء الفلاني لا مش هتوصلك يبقى الغرور هو إيه الإطماع فيما لا يحصل ولا يصح لا يصح أولا ومن ذلك أنه لا يحصل ده الغرور ولذلك بيسموا الشيطان إيه لا يغرنكم بالله الإيه الغرور اللي يقعد يزين لكم ايه؟ يزين لكم الامور اللي يطمعكم فيها من غير ما تحصل لا هي صح ولا هي ايه؟ ولا هي حاصل، والدنيا دار ايه برضه؟ قولوا دار الايه؟ دار الغرور، ويقول لك الغر او الغر الرجل اللي ما فيه عندوش ايه؟ تجربه يقبل على الاشياء كده بدون تجربه فلا تنفع وياه ولا تصح، كل الماده اذا ايه؟ ماخوذه من ايه؟ اطماع فيما لا يصح ولا يحصل امر الاثنين الشيطان سماه ربنا ايه الغرور لانه هو بيطمعنا باشياء لا تصح ولا تحصل ولذلك هيجي في يوم القيامه وبعدين يقول لهم والله انتم اللي هبل انا ما ما كان لي عليكم من سلطان ومعنى ما كان لي عليكم من سلطان السلطان الذي يقنع الإنسان بعمل فعل إما أن يكون سلطان الحجة ليقنعك فتفعل 
واما ان يكون سلطان القوه فيرغمك ان تفعل يبقى السلطان ايه نوعين اثنين الفرق بين سلطان الحجه وسلطان القوه القاهره على الفعل ان سلطان الحجه يقنعك انت فتفعل وانت مقتنع السلطان الثاني ما يقنعكش انما يرغمك على ان تعمل فهو يقول لهم انا ما كانش لي عليكم سلطان لا عندي حجه تقنعكم بانكم تعملوا الشيء الفلاني ولا كان عندي قوه ترغمكم على انكم تفعلوا انما انتم اللي كنتوا على تشويره دعوتكم فاستجبتم لي ما انا بمصرخكم وما انتم بايه بمصرخي يعني لنا مصرخكم يعني ايه افزع لكم الم... الم... ساعه ما تقول ايه فلان يصرخ على واحد لينجده الذي ياتي اليه يبقى ايه اصرخه اصرخه يعني سمع ايه صراخه وذهب اليه الاله قال لهم ما انا بمصرخكم وما انتم بايه بمصرخي يبقى ادي معنى ايه وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ليت الغرور ده كان في امر غير الدين كانت تبقى المصيبه فيه سهله انما ده الغرور في امر ايه وميعاد كل حدث موقوت بماهيته لكن حدث الدين مش موقوت بالماهيه بتاعت الزمان ده المهم اللي جاي انما لما الواحد ينغر في اي جزئيه من جزئيات الدنيا ان فشلت يقف الفشل عندها وحدها وما يتعداش الى زمن طويل انما لما يكون الغرور في الدين ماذا يحدث تبقى المساله خدت العمر الثاني واخر وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون والافتراء هو تعمد الكذب تعمد الكذب نقول لهم ان حصل ذلك منكم واعرضتم عن حكم الله الذي دعيتم اليه في كتاب الله وعللتم ذلك بان النار لن تمسكم الا ايام معدوده قالوا في الايام المعدوده انها ايام عبادتهم للعجل الايام اللي عبدوا فيها الايه العجل وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه ذلك كله ايه غرور وافتراءات ليتهم كانوا يعلمون صدقها انما ده هم قايلينها وفاهمين انها ايه انها كذب فإذا جاز لهم ذلك في هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم؟ وكيف يكون حالهم؟ إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. تبقى المسألة انكشفت ولا لأ؟ آه تبقى الفاضحة جت. فاضحة اللي هي القيامة. هتفضح كل غشاش وكل كذاب وكل داعية بغير الحق. كل دي فكيف إذ إن استطاعوا أن يصنعوا ذلك في الحياة التي جعلنا لهم فيها اختيار يفعلهم وما يفعلوش وحنرتب ثواب ونرتب عقاب زي بعض طب ولما بعد ذلك يسلب منهم الاختيار ما يكونش لهم اختيار أبدا هم كانوا في الدنيا بما ركز الله فيهم من طبيعة الاختيار بين البديلات وبما ركز الله لهم في بنائهم أن كل جوارحهم خضع لإرادتهم ما هي الجوارح خضع للإرادة تقول مثلا الإرادة تقول اضرب واحد على أفاق اضربه يشيل واحد من عاصر يشيله قول كلمة حق يقولها قول كلمة باطل يقولها الله إذا الجوارح إيه الجوارح خضعة لإرادة الإنسان إرادة الإنسان هي اللي بتختار بين الإيه البديلات لكن في يوم القيامة ما فيش انتهى كل شيء
ما عادش الكلام ده ولذلك قلنا زمان ان الجوارح التي كانت تطيعهم في الفعل ما نقولش تطيعهم لان الطاعه اختيار ان تفعل وتطيع ده هي مقهوره ان تفعل ولذلك اذا حل عنها صفه القهر والتسخير لمراد المريد تبقى على طبيعتها يوم تشهد عليهم ايه طب السنتهم طب ما هي اللي كانت بتكفر ها مش كده وايديهم وارجل وزلودهم تشهد عليهم فكانها كانت خاضعه لارادتهم تفعل ما يريدونه ولكنها كارهه لهم فكيف اذا جمعناهم ايه ليوم لا لجزاء يوم لا ريب فيه اي لا شك لقيام الادله على ايه على وجوده فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون مع انهم بالخصومه دي برضه مش هنظلمهم بل هناخدهم بمقاييس الايه بمقاييس الايه العدل قل قل اللهم مالك الملك كلمه ملك ساعه ما تسمعها فيه ملك وفيه ملك الملك كل واحد له ملك انا املك التوب اللي عليا والعبايه واملك القلم واملك دي كل واحد له ايه له ملك انما اللي يملك مالك الملك دي يبقى نسميه ده ملك بقى اسمه ايه ملك فاذا كان في الامر الظاهر ده نسميه عالم الملك المشاهد وان كان في الامر الخفي سميه عالم الملكوت يبقى احنا عندنا ايه دلوقتي ملك وملك وملكوت ولذلك لما ربنا تجلى على سيدنا ابراهيم قال وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض الاشياء المداريه قوي يبقى اذا المراحل بتاع الحيازه ايه ملك اي واحد يملك اي حاجه معاه لكن اللي يملك اللي ملك اي حاجه دي اسمه ايه نسميه ملك ونسميه ملك انما دي كان نسميه مالك للاشياء هو مالك لاشيائه مالك لمتاعه مثلا انما ملك يبقى بيملك اللي بيملك الظاهره في الاولانيه تسميها ملك ده له ملك وده ليه ملك وده له ملك وده ملك وبعد ذلك تنحاز الى الاقل الى الاقل يبقى ناس كتير لهم ملك وبعدين يجي واحد يعمل ايه ملك عليهم كلهم العمليه في ملك دي اسمها ايه ملك لله ملك السماوات والارض لما تيجي المسائل تصعد الى الحق سبحانه وتعالى نقوم نجد بالنسبه للناس انا املك فاصير مالكا وواحد تاني ربنا يوليه عليا كده يبقى يصير ايه ملك يبقى ملك من يملك ملك من يملك هؤلاء بالنسبه إيه بالنسبه لبعضنا لكن لما نصعب نشوف من ملك من يملك نوم نجد الله ولا تظن ان في واحد ملك في الدنيا ولو كان ظالما بغير مراد الله فيه لانه بيجي يقدر رساله لان اذا انحرف العباد لازم ربنا يجيب عليهم واحد قاسي وظالم 
هو الأخيار يعرفه ربهم الأخيار ما يعرفوش يربوا ولذلك ربنا يقول إيه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ونقول له أيها الخير ضع قدما على قدم ولا تلوث يدك بأنك أنت حتى تنتقم من الظالم أنا حجيب له واحد ظالم أقوى منه يظلمه وأنت تقعد كده مبسوط أنا أنزهك أنك أنت تعمل العملية دي ما خليكش تعملها أبدا ولذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا شائعة عندنا أو ليست شائعة لو أن الذين ظلموا مكن منهم من ظلموهم ما صنعوا فيهم ما صنعه إخوانهم في بعضهم مش ممكن يبقى إذا فيه مالك وفيه ملك وفيه بقى مالك الملك ما قالش مالك الملك لأن إن جيت للحكاية ما تجدش حد يبقى مالك هو فقل قل اللهم مالك الملك هو اللي يتصرف وإياكم أن تظنوا أن أحدا حكم في خلق الله بدون مراد الله إنما الناس لما ولذلك إحنا قل فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة مش كده أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة وإنهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم اوعوا تفتكروا ان حد خد الملك من ربنا غصب عنه انما هو جاء ليؤدب به وان ظلم في التأديب ربنا يبعث له واحد ايه واللي شاف ظلمه لازم يشوف مظلوميته على طول كده قل قل اللهم مالك الملك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك كلمة اللهم ديا فيها عجب من العجائب اللغوية القرآن نزل بلسان عربي يعني الأمة العربية فصيحة وبتنطق بالبيان البليغ الفصيح وهذا اللفظ وحده اللي هو لفظ الله جعلت له خصوصية في هذه اللغة اللي كفر المك... الناس بها لما كفرت قريش أي لغتهم جعل لاسم الله خصوصية لا توجد لغيره ازاي ام قال لك هم عندهم لا ينادى ما فيه ال اللي فيه ال لا ينادى ما تقولش يا الرجل بل تهت وتوصل وقل يا ايها الرجل الا لفظ الجلاله يا الله بس وهو وحده في اللغه مما يدل على ان له تميز حتى في نطقه تميز في نطقه ما فاطنوش لدي ما هم ما قالوش ابدا يا, يا, يا الكذا ما قالوش ابدا في لغتهم الا هذا اللفظ فكأن الله يرغم حتى الكافرين بانه يجعل لله تميز حتى في افواه الكافرين اسمه متميز كده يا الله ما تقولش يا الرجل او يا العباس او ما ابدا لازم تجيب اي ايه يا ايها ما تقولش يا النبي إنما تقول يا أيها النبي إنما عند الله قولي لأنها دي خصوصية له ولازم يلفتنا بأن الخصوصية للخصوص الخصوصية دي للخصوص 
وهو الحق سبحانه وتعالى وأيضا ما رأينا في لغة العرب على من دخلت عليه التاء كحرف القسم إلا الله تالله ما قالوش تزيد تعمر تبكر أبدا لا تجدها أبدا تالله لا تجد في القسم بالتاء وإلا وكذا فيها موجودة إنما قسم بالتاء ولا تجد أيضا علما من المفرد العالم احنا عارفين في الندى مفرد ايه لما يجي ندوه يقوموا يحذفوا حرف الندى مثلا قد يحذف حرف الندى يوسف ايها الصديق مثلا يعني يا يوسف ولا يعوض عنها حرف الا في لفظ الجلاله يحذفون يا من يا الله ويعوضوا بدل الياء المحذوفه المين اللهم لا تجدها في علم اخر في اللغه كل هذا ليدل على ان اللفظ في ذاته له خصوصيه خصوصيه توحي في اللفظ خصوصيه المسمى قل اللهم وكان لما اتحذف حرف الندى يا دي بتيجي الاول كده يا استدعاء كأن الله يجب أن يكون المستدعى بدون حرف نداء اللهم وبعدين يفهمها لك إنها ندائية يوم يجيب الإيه الميم ومرة تيجي في بعض اللغات يجمع الإيه إني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم يعني يا الله ويجيب من ويجيب مين ويجيب برضه الميم خصوصيات لللفظ واللغه العربيه موجوده وفي اعلان في مفرد علم كتير في اللغه امال ما شفناش فيها الحاجات دي ليه؟ في اقل وفي ما نديش ليه بقال الا الله لانه يقول لك دي خصوصيه للايه؟ لصاحب الخصوصيه الاعلى. نعم. قل اللهم مالك الملك. طب ما قالش مالك الملك ليه؟ أم قال لك لأن أصل الحكاية هيجي يوم ما يبقاش حد يملك حاجة يبقى هو المالك الوحيد لمن الملك اليوم يبقى هنا ملك مالك أقوى من إيه من ملك لأن لما يقول ملك يبقى فيه ناس يملكهم قال لك لا ده من أولها ما فيش قل اللهم مالك الملك ومدام ملكه يهبه لمن يشاء في جزئيات الامور تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الله هنا نلاحظ ان ديا جايه بعد عمليه المحجه وعمليه انهم دعوا الى حكم الله ليحكم بينهم فريق منهم ايه معرضون وعللوا ذلك باننا مش عارف ابناء الله ولن تمسنا النار الا ايام ايه الا ايام ايه معدوده فربنا بيقول لهم هيجي يوم ما فيش حد يتقالوا حاجه ابدا وايضا لها سبب خاص كما حدثتنا كتب السيره حينما جاءت غزوة الأحزاب اللي تجمعوا فيها كل خصوم الدعوة واليهود بقى شغلوا 
الدس أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلمان الفارسي خندقا حول المدينة معنى خندق يعني شيء يعوق التقدم شافوا مثلا الفرس تقدر تأزح زي ما بيقولوا قد ايه فانظروا بقى الى دقة الادارة سلمان اقترح ان يحفر الخندق ودي يبدو انه اخذها من من بيئاتهم فقبلت واقرها رسول الله وفعلوها اذا مش كل حاجة لان الكفار عملوها ما عملهاش بل مدام امر نافع عملها ادي واحد الشيء الاخر انه حين اراد ان يحفر الخندق والارض فيها متاعب المشقة في الحفر ماذا صنع عمل حصة لكل عدد فاعطى اربعين ذراعا لكل عشرة من اصحابه لم يترك الامر كل واحد يفحت اللي على كيفه بل وزع وزع المسؤولية توزيع المسؤولية دي معناها ايه معنى توزيع المسؤولية يعني ايه ان كل واحد يبقى مطلوب منه طيب ولما مكان عمل واحد كل واحد وعمل له من اربعين زراع على عشرة يبقى كل واحد ايه أربع أزر ما كان يعمل لكل واحد أربع أزر يا سلام شوف حكمة الإدارة والحزم فيها إنه هيعمل إيه لأن الذين يحفرون من الصحاب ليسوا متساوين في القدرة والمجهود فيقوم يجعل كل ضعيف يدرف عشرة يشلوه يبقى عمل إيه ما عملهاش مشاح عشان ما يبقاش يبقى في تحديد مسؤوليه وما عملهاش مشخصه التشخيص الاولي اللي هو فرض وفرض لان واحد ضعيف ما يقدرش فستر الضعيف في قوه اخوانه وساعه توجد في العشره كده واحد ضعيف وشايف اخوانه عمالين بيحملوا عنه وبيعملوا مبالغ اخره ماذا يكون موقفه منهم توجد الايه توجد المحبه توجد الألفة يبقى القوي أفض على مين طيب هذا عرفنا بقى هو وزع على كل عشرة من أصحابه أربعين زراعة عمرو بن عوف كان في عشرة منهم سلمان الفارسي فلما جاءوا ليحفروا صادفتهم حاجة اسمها ايه الكؤود ما تسمعوش دي عقبة كؤود عقبة كؤود يعني ما نقدرش نتغلب ايه مأخوذة من ايه الحافر اذا حفر طول الارض ما هي سهلة قدامه بيحفر مشي رخاء فاذا اصابته حاجة صعب شوية يقال اكد الحافر اكد يعني اصاب حتة صماء مش غادر نعوله عليها فالجماعة اللي فيهم سلمان وعمر بن عوف والمغيرة قالوا لسلمان اذهب فارفع امرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كمن أخذنا منها شيء وهو أن المكلف من قبل من يكلفه بأمر إذا وجد شيئا يعوق الأداء المهمة على قدر ما كلف لازم يعود إليه يقول له نعمل إيه فذهب سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وجاء على الصخرة اللي هي الإيه الكأودية والكأداء دي وضربها ساعة يصطدم بقوة حديد بصخر نحن نعرف انه يحدث شرر فحدث شرر اضاء فهتف رسول الله الله اكبر فتحت قصور بصرى في فارس ثم ضرب ضربة اخرى الله اكبر فتحت قصور الحمراء بالروم وضرب ضربة ثالثة وقال الله أكبر فتحت قصور صنعاء فكأنه حين ضرب الضربة أوضح الله له معالم الأماكن اللي هيدخلها الإسلام فلما بلغ أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القوم قالوا لليهود وغيرهم يمنيكم محمد بفتح قصور ايه صنعاء وفي فتح قصور الحمراء بتاعت الروم وفي فتح قصور بصرة بتاعت البتاع وانتم لا تستطيعون ان تبرزوا لنا وعايزين تبعملوا خندع عشان ما فانزل الله قوله المسألة ليست مسألة عزم من هؤلاء إنما هي نية على قدر الوسع فإن فعلت على النية بقدر الوسع دع المدد للممد الأعلى فقال الله لرسوله قل أي ردا على ما يقولون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعطي الملك للمسلمين وتنزعه من فارس وتنزعه من الروم وتنزعه من صنعاء تعطي الملك لمحمد وأصحابه تنزعه من قريش تعطي الملك مهم كانوا اليهود في المدينة عاملين ملوك إذا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كلمة تنزع الملك ما هو النزع أولا النزع هو القلع بشدة لأن عادة الملك بيبقى إيه؟ ماسك في الملك أو متبت. بالك متبت ليه؟ لما تشوف واحد متبت كده على الحكم وعلى الملك يعرف إن المسألة مغنم له لو كانت تبعات وعرق وصهر ومشقة وحرص على حقوق الناس وعمال بيسأل نفسه أنت عملت إيه النهاردة وعملت إيه؟ كان ما يصدق إن هو يفلت منها. انما ساعة ما تشوفهم كلبش فيها كده اعرف انها ايه انها غنم مش غرب انها غنم ماهوش غرب ولذلك سيدنا عمر قالوا له ان فقدناك ولا نفقدك نولي عبد الله بن عمر ده رجل قرقره الورع ابنه 
لهم بحسب آل الخطاب أن يسأل منهم عن أمة محمد رجل واحد بزيادة علينا الحكاية دي مشقة تعب يبقى إذا تنزع لأن اللي قاعد عايز يعمل إيه متكلبش فيه قال له هو كلبشك ما تنفعش ولذلك انظر إلى الدول في عنفوان حضارتها وقوتها وبعدين على أهون سبب كده راح الملك اتملص يبقى ما حدش قاعد غصب عن ربنا ساعة ما يعوز يطلع ومش غادر يروح يا إما ياخد منه الحكم يا يخدم الحكم وتنتهي المسألة وياخدم من الحكم وتنتهي المسألة خلاص تبقى الحكام قل اللهم إيه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وكانت وقفتنا عند قول الحق وتنزع الملك ممن تشاء والنزع هو القلع بصعوبة وعبر عن ذلك لأن كل ملك يوطن نفسه توطينا في الحكم بحيث يصعب على من يريد أن يخلعه منه أن يخلعه بسهولة وبعد ذلك يقول الحق وتعز من تشاء وتذل من تشاء لأن ظواهر الكون لا تقتصر على من يملك وإنما مع من يملك أناس ملوك ظل ومعنى ملوك ظل أن يتمتعون بنفوذ الملوك وإن لم يكونوا ظاهرين أمام الناس على أنهم ملوك وهؤلاء منهم كل الشر يعتزون بالملك ويفعلون ما يشاءون أو يفعل لهم ما يشاءون فحين ينزع الملك لا شك أن المغلوب بالظالمين يعزه الله والظالمون أنفسهم يزلهم الله إذا فكان ولا بد أن يجيء بعد تؤتي الملك تعز من تشاء وأن تنزع الملك تزل من تشاء لأن كل ملك حوله من يتمتع بجاهه ونفوذه فإذا ما قام سلطانه وانتهى ظهروا على السطح كما نشاهد كل يوم وفي كل عصر تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يلاحظ هنا أن إيتاء الملك في أعراف الناس خير ونزع الملك في أعراف الناس شر تقول له شر على من نزع منه ولكنه خير لمن لمن أوتي الملك وقد يكون خيرا لمن نزع منه الملك أيضا لأن الله حين ينزعه من الملك يخفف عليه مؤونة ظلمه 
فلو كان عاقلا لتقبل ذلك وقال إن الله يريد أن يخلصني لنفسه لعلي أتوب إذا فلو نظرت إلى الجزئيات في الأشخاص ونظرت إلى الكليات في العموم وجدت أن ما يجري في كون الله من إيتاء الملك وما يتبعه من إعزاز ونزع الملك وما يتبعه من إزلال كل ذلك ظاهرة خير في الوجود ولذلك لم يقل كما قال بعض العلماء لازم تقدر بيدك الخير أي والشر وإنما ما جابش الشر عشان ينسبه للإيد نقول له لا لو نظرت إلى مجريات ما دام الله هو الذي يؤتي وما دام الله هو الذي ينزع وما دام الله هو الذي يعز وما دام الله هو الذي يذل فلا بد أن تكون كل ذلك صور الخير في الوجود يبقى إذا نقول بيدك الإيه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إيتاء الملك دي عملية عايزة زي ما بنشوفها كده يعني عايزة تبييت بشري بأسباب بقى وكلبات ودنيا عايزة وتخطيط واعتاد ونزع الملك برضو عايز العملية دي قال لهم اوعي تفتكروا ان لا دي صعبة علي ولا دي صعبة علي لاني على كل شيء قدير لانني لا اتناول الافعال بعلاج يعني مش بيقعد يعمل ده بيقول كن بس فتنفعل له الاشياء تقول كن تروح منفعل له الاشياء انك على كل شيء ايه قدير ليدلل بنواميس الكون وآيات الله في الوجود على صدق قضية إنك على كل شيء قدير فيقول عندكم ظاهرة تختلف عليكم وهي الليل والنهار والحياة والموت ظاهرة الليل والنهار كلنا يعرفها لأن دي آية من الآيات العجيبة إنما قال يعمل إيه يولد الليلة في النهار ويولد النهار يعني ما عملش نهار كده بكلية محدودة في الوقت وفي كل مرة لا ينقص به عنده خمس ساعات ويزود به هل بتنقص الخمس ساعات دي مرة واحدة كده نلتفت فجأة كده بعد النهار ما كانت 12 ساعة يبقى مثلا 17 ساعة ولا الليل ولا بتأتي تباعا بالدورة بحيث لا تحس ما بتجيش فجأة كده في حركة يسموها الحركة الترسية وحركة انسيابية حركة ترسية يعني ايه يعني لما تشوف الحاجة متروس الساعة اللي بتدور دي لا لا تروس هل العقرب اللي بيمشي دي ماشي في كل الزمن لا مش ماشي في كل الزمن بيجي عليه الزمن واقف لحد ما يجي الترس بتاعه ويروح دقه تقوم ولذلك لو دققت في عقرب الدقايق تلتفت الايه واقف كده وبعدين عمل كده الله اذا الفتره بين العمليتين دول كانت فتره ايه سكون دي اسمها ايه ترسيه انما في حركه انسيابيه بحيث كل جزء من الزمن ياخد حركه ايه العمليه بقى زي ظاهرة النمو بالنسبة للإنسان وللنبات والحيوان 
هل الابن مثلا اللي انت بتقول الوالد اللي عندك ده بيجي اخر النهار ويزيد له ملي مره واحده ولا الملي ده شائع في كل ذرات الثواني من النهار مش مثلا يقعد كده كويس لحد ما يجي ال24 ساعه تنتهي ويروح يعمل لا دي ماشيه في كل ايه اهدي العمليه بقى اللي عايزه الايه اللي عايزه الدقه المتناهيه في توزيع جزئيات الحدث على جزئيات الزمان ادي العظمه اللي مش هنقدر نعملها ابدا جزئيات الحدث على جزئيات ايه الزمن ولذلك كان قلت لكم مره انك اذا نظرت الى ابنك الوليد وقعدت بصص له طول عمرك مش هتشوفه يكبر ابدا ابدا انما تغيب عنه شهر ولا اثنين ثلاثين تلاقيه مجموع نمو الثلاث اشهر زاد في نظرك انما لما انت تشوفه كده طب يقعد كده ازرع نبته واقعد بص لها كده طول النوم ما تشوفهاش تكبر ابدا ليه؟ لان اصل الجزئيات شوف كل اللي يكبر يصغر كل حاجه يمكن ان تكبر ممكن انها ايه تصغر وما دام تصغر بتصغر الى مرتبه انت عندكش العين اللي تدرك بها هذه الجزئيات انما هي تفضل تصغر لما جابوا من اول ما جت الصور من الجو وخدوا صور لنيويورك طلعت عباره عن نقطه نقطه الم صورة كلها من على البعد طلعت ايه نقطه الم وبعدين لما قعدوا يكبروها التفت لقيت الشوارع ونمر السيارات تباه طب كانت فين في النقطه دي؟ ما هي صغر صغر بحيث ما عندكش اله الادراك اللي تقدر تشوفها. ولذلك انت يا تقعد تكبرها الشيء بيصغر ليه؟ يا بعيد عنك بعيد عنك تقوم تقربه. كل ما تقربه كل ما يتضح ولا لا؟ اذا فقول الله يريد الليل في النهار قال افطنوا للعمليه دي. النهار يبقى مش مش الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. لا ندخل ده في ده وندخل ده في ايه؟ يولج معناها ايه؟ يدخل. يعني اللي كان ليل بقى نهار مثلا المغرب على خمسة وبعدين يجي يوم على ايه؟ مثلا على سبعة مش كده يبقى جزء ايه؟ انما الجزء دي جه فجأة كده نطة زي عقرب الدقايق لا ولا ماشية كده ولا مرة تانية. اه اذا دي بتدي لنا انك ان رأيت ملكا ومؤشل وحضارة فاعلم أن هناك سوس دقيق ينخر فيه إلى أن يأتي وقت رحب تنتهي المسألة وإلا لو ما كانش فيه الحكاية دي كان إيه اللي ضيعه طب الحضارات لما تقعد ترتقي كده وتعمل كان المفهوم أن المدام الحضارة ترتقي والناس يبقى عندهم استعدادات ضخمة أن ده يبقى ولا ما يبقاش لا ده في قلبه سوس عمال بينخر ويجي له وقت كده يروح من تقعد المسألة متحملة 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 إلى أن تأتي طاقة ما كذلك قال لك أنا على كل شيء قدير وحاجب لكم ظهرة الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الإيه بدون أنك أنت تعرف فجأة انتقال الليل إلى نهار ولا فجأة انتقال النهار إلى إيه الليل وبعد ذلك قالوا حاجة ثانية ويخرج الحية من الميت ويخرج الميتة الله تبقى دي قدرة يبقى دي قدره ولا بيجيب الابدار يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه؟ من الحي. هنا بقى ال- 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 الوقفه ان اهتدينا بواسطه ما افاض الله على بعض خلقه بابتكار اسراره في كونه الى ان كل شيء له حياه. كل شيء 
له حياه يعني انت لما تجيب ورقه النبات المقطوعه وبعد ذلك تقعد تبص تلتفت لها فيها تفاعلات الذره فيها تفاعلات ما معنى التفاعل ده ما هي حركه ما هي الحياه ايه مظهرها الايه مظهرها الحركه بس غايه ما هناك ان في حياه عند العامه وحياه عند الخاصه ما يعرفش حكايه ان النطفه فيها حياه والحبه فيها حياه الا الخاصه من الايه ليه لان العامه يعرفوا ان دي ملهاش نمو صحيح هي فيه فيه فرق بين شيء حي وشيء قابل ان يحيا النواه اللي احنا بناخدها دي عشان نجيب منها نخله لو فضلت محطوطه نواه ما تجيش نخله ابدا انما خدتها ووضعتها في بيئتها اللي تطلع منها نخله ولا لا اذا دي سماها ايه قابله قبل انما ذرات التراب لما تجيب ذرات التراب كده ما ما تستطيعش انك انت تقول احطها تطلع منها حاجه يبقى لازم تفهم لكن لها حركه لها حركه لدرجه انهم هم بيقول لك ان علبه الكبريت لو شفت الحركه اللي بين ذرتها تدير قطار كهربائي حول العالم مش عارف كم سنه الاشياء اللي بينها وبعضها الالتحاميه دي اللي الله انما دي عرفها الخاصه ولا العامه الخاصه فان نظرت الى العامه يخرجوا الحي من الميت وكانوا يشبهوا ايه يخرجوا الحي النخله من الميت يعني النواه مش كده مفهوم ولا لا وبعدين يطلع الميت من من الحي ما هي النواه بتطلع من النخله وبعدين نرميها مثلا يبقى كل شيء في الوجود له حياه بس حياه مناسبه لمهمته حياه مناسبه لايه لمهمته انت فاهم ان الحياه هي الحركه دي والنمو والعمليه لا في حياه لا اه يبقى اذا العامه ساعه ما يسمعوا يخرجوا الحياه من يمكن يجيبها في اي مثال انما الخاصه يجيبوها ازاي؟ يقول لك كل شيء فيه ايه؟ فيه حياه الشيء اللي اللي احنا مثلا التراب ده اللي بنطلع منه بنطلع منه الذر احنا مفضلنا التراب ده وخدناه حدنا شويه تراب وحطناهم في حته ما يطلعش منها حاجه يبقى ده الميت في الدرجه الاولى والنواه اللي هي ممكن تاخدها وتحطها يبقى ميت في الدرجه الايه؟ الثانيه. اللي ميت في الدرجه الاولى يبقى حي في الدرجه الايه؟ الاخيره. واللي ميت في الدرجه الثانيه يبقى حي في الدرجه الايه؟ الدرجه الثانيه. نقوم نقول له طيب بدنا نعرف الحكايه دي، نقول لك القران مسها مس بس بقى مس ايه؟ لان القران حين يخاطب باشياء قد تقف فيها العقول يوم يتناولها التناول اللي العقول كله تتقبلها. إلا عقله يعني عقل صفوة يقدر يتقبلها، ولا عقله نص يقدر يتقبلها، ليه؟ لأن لما يجيب لك أصل وبعدين يجيبها على حقيقتها يمكن العقول تقول لك إيه الكلام الفاضي ده؟ كلام بقى لو كان قال لنا ده الذرة فيها حركة وفيها مش عارف إيه وفيها إيه وفيها إيه وفيها إيه؟ كانوا الناس يقول لك إيه التخريف ده؟ يوم يتناول الأشياء دي بإيه؟ ببيان إله قادر، وخصوصًا مش هيترتب عليها اختلاف في الحكم. إلا لو عرفت إن الذرة فيها حياة، ما الذي زاد عندي من الأحكام؟ طب الذرة ما فيهاش حياة، ما الذي نقص عندي من أحكام؟ إذا دي مسألة، أنا بنتفع بالظاهرة أو بالقضية عرفتها أو لم أعرفها. مش كده ولا لأ؟ عرفتها أو لم؟ كله مثل هذا. يوم إحنا نجي نقول طب تعالى بقى خد القرآن كده مأخذ الواعي اللي بيفهم كده معطيات الألفاظ. الحياة إحنا نعرف إن ضدها الإيه؟ الموت. 
ربنا شاف كلمة الموت وجاب كلمة تانية اسمها الهلاك قال ايه ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة يبقى الهلاك مقابل ايه هنا مقابل الحياة الله امال ما جابش لنا الموت ليه لان الموت امتى الناس هتختلف فيه ده ميت يعني ما فيش فيه حركة ولا حس ولا نمو ولا اي حاجة انما هو له ايه له حياة مناسبة له زي حياة الذرة او حياة حبة الرمل او حياة الزلطة او اي حاجة يوم يجي بقى في اية ثانية بعد ما يقول لي يهلك من هلك عن بينه ويحيا من حي عن بينه عرفنا ان الحياة هنا مقابلة لايه للهلك يقوم يجي في الآخرة بقى ساعة ما يجي علشان يقوم بقى القيامة يقول كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه استثني الوجه أو الذات الإلهية وبعدين كل شيء هالك مدام كل شيء هالك يبقى كان كل شيء حيا يبقى مدام كل شيء هالك يبقى كان قبل كده إيه وإن لم ندرك له إيه وإن لم ندرك له حياة يبقى إذن الحياة الحقيقية توجد في كل شيء بما يناسبه مرة أنت تدركها ومرة ما إيه ما تستطيعش أن إيه أن تدركها يبقى يخرج الحية من الميت ويخرج الميتة من الحي مرة تأخذها بالعرف العام أو تأخذها بالعرف الإيه أو تأخذها بالعرف الخاص اللي هو عرف الإيه عرف العلماء وما دام ذلك تلك ظاهرة الوجود في إيه يولج الليل في النهار يدخله ويولج النهار في الليل بيسموا حتى بطانة الرجل الوليجة بطانة الرجل اسمها إيه وليجة ليه لأنها بتتداخل فيه ما بطانته بتتداخل فيه ولا لأ يقول لك عايز تعرف السير بتاع فلان خد من فلان هو يقول لك عليه لأنه متداخل وياه وبطانة الصوب لأنها إيه متدخلة فيه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ظاهرة كونية كل واحد يدركها وكل واحد يعرفها وبعدين جاب المسألة الثانية اللي فيها انقسام فيه خاصة وفيها عامة يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الايه من الحي اذا فجيب لنا الدليل من الايات الايه من الايات الكونية اسمع بقى قول الله قل اللهم يعني يا الله انت مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لأن مدام انت اللي مجري في كونك هذه المسألة يبقى هذا أمر إيه إحنا بنقول إحنا بنقول الواحد منا يبقى بيحب ابنه قوي وبعد ذلك يرى في أصبعه شيء دمل أي حاجة بياخده بنفسه ويوديه لمين للدكتور ويترجه إنه عجل يعمل له العملية دلوقتي هو بيعمل له شر ولا بيعمل له خير فكذلك ما دام الله هو الذي يلجي في ملكه إيتاء لملك أو نزعا لملك إعزازا لمن يشاء إزلالا لمن يشاء يبقى كل ذلك ما يكون من الإيه من الخير لا تتعجبوا فإن آيات الكون تشهد بأن الله على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يخرج الميت من الحي والحي ويمكن واحد ما هوش فاطن أبدا بحكاية الليل والنهار ديا ولا حكاية ان ده حي من الميت ولا يعني كده إنما كل واحد منا يتصل برزقه قهرا عنه فجاب إيه 
مسألة أوضح وترزق من تشاء بغير حساب ساعة تسمع كلمة حساب تقوم تعرف إن الحساب ده كما قلنا سابقا يبين لك ما لك وما عليك هذا الحساب مش منه له هذا الحساب طيب ترزق من تشاء بغير حساب غير حساب الحساب يقتضي محاسبا ويقتضي محاسبا مش كده ويقتضي محاسبا عليه يبقى عايزة كم, كم عنصر محاسب ومحاسب هنحاسبه وحنحاسبه في ايه ترزق من تشاء بغير حساب ممن لمن بغير حساب من مين لمين قال إن قلت بقى من غير حساب من أحد لله ما يقولوش أنت عملت دي ليه ما حدش يقدر يحاسبه يبقى الله هنا هو المحاسب من غير حساب لا ما حدش يقدر يقول له أنت عملت دي ليه يبقى إن قدرت محاسب يحاسب ربنا يقوله مش ممكن من غير حساب ما حدش حي إيه ما حدش حيحاسبه لأن ما حدش شريفه والفعال لما يريد يبقى ده كان الحساب واقع من مين على الله طيب الحساب واقع من الله للناس يقول لك بيديهم مش على قد حركتهم حتى في الوجود لما تيجي تحسبها كده يروح جايب لهم حاجة كده الله يمكن يديك من حاجة ما كانتش محسوبة عندك لأن معنى الحساب الأمر التقديري اللي معموله تخطيط أنا هتوظف وأخذ قد كده وأعمل الصنع دي قد كده وأعمل مش عزرع الفدانين دول يطلع لي منهم قد كده دي عمليش الحساب ولا لا تلتف تلاقيه جاله كده من غير إيه من غير حساب ومرة يحسب ولا تجيش يحسبه من سنة مثلا قالوا ده الدولة الفلانية زرعت أمح حيقض الدنيا قتل عند نضج المحصول كده وجه إيه راحت مضيعاها كلوا من برة اللي كانوا بقول عليهم حيأكلوا الناس الناس أكلوه تبقى من غير حساب ولا لا يبقى بيدي مش, مش, مش حسب حركتك ويديك على قده طيب الناس اللي مثلا دلوقتي أفاض الله عليهم مثلا الخير والبترول طب ماذا صنعوا ده جايلهم كده من تحت أرضوله ولا لا ده ربنا بده يعمل حاجات في الكون كده علشان تعرف ان الأرزاق في إيده هو وبعد ذلك الدول اللي يقول لك ده الناس دول كسلانين وناس ما بيعملوش وناس مش عارف أهو ربنا سكر لهم اللي مش كسلانين وجابولهم الخير وزلوكوا بيه على من غير حساب إذن كل اللي فتدي علشان تعمل إيه على أن طلاقة القدرة مش ربنا خلق الأسباب ثم جعل الأسباب تتحكم فيه لا هو يقول اعمل الأسباب ومش حدك منه حدك من حتة تانية ما عملتش حسابك فيه ودي لو الإنسان عمال يقدر أموره أو أمور من يعرف يجد دي قضية منتظمة لكل الناس طيب وترزق من تشاء بغير إيه بغير حساب يبقى ربنا ما يقولش أنت عملت قد كده حدك قد كده طيب ومن غير حساب مني مش الميزانية اللي أنا عملها تروح مخرومة وجاية حاجة تانية إذن يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب يقع عليه لأنه لا توجد سلطة أعلى من تقول له عملت دي لي ولا عملت دي لي هذا واحد أو من غير حساب منه لخلقه فيعطيهم لا على قدر أسبابهم بل فوق أسبابهم أو من غير حساب للناس المرزقين يعدي قدر دي ينتجل الرزق من إيه؟ من تقدير إيه؟ من تقدير آخر وترزق من تشاء بغير إيه؟ 
وترزق من تشاء بغير حساب إذا كانت كل هذه الأمور مالك الملك ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء وينزع الملك من الله والعملية دي ويولج الليل في النهار ويوجن ويرزق من يشاء بغير حساب طيب أليس من الحمق أن يذهب إنسان ليوالي من لا سلطان له كهذا السلطان ويترك هذا السلطان يبقى ده غباء بقى يبقى غباء فافطنوا لها جيدا أم هو حب يدي قضية إيمانية قال مدام الأمور كلها عندي إياكم أن توالوا خصومي إياكم أن توالوا خصومي لأنني اللي بإيدي كل إيه اوعوا تقولوا هم يساعدوكم هم أعداءكم لا يألونكم قبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم اوعوا توالوا إلا من بيده كل هذه الأشياء إن كنت عمال تعمل المسائل بحساب بقى وبتقدير فلا توالي إلا إيه صاحب هذه الأشياء وإياك أن تعمد إلى عدو لهذه القوى القاهرة القادرة المتصرفة في كل أمور الكون وفي نواميس الكونية إياك أن تعمد إلى أعدائها لتتخذ منهم أولياء لأنك أنت تبقى تفكيرك خايب تفكير خايب فبيقول إيه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أنت لا تتخذ الكافر ولي إلا أن بانت لك مظاهر قوة فيه ومظاهر ضعف فيك فعيز لك ولي معنى ولي يعني إيه ناصر معين تجد كلمة ولي الله هو الولي مش كده ده على إطلاق وبعدين كلمة ولي تضاف إلى الله وتضاف إلى خلق الله الله ولي الذين آمنوا يبقى الله ولي على إطلاقه وبعدين الله ولي الذين مين آمن طب وأولياء الله الأولياء أضيفوا المين أولياء الله أولياء جمع هات المفرد ولي الله يبقى الله ولي المؤمن والمؤمن ولي الله مش كده المسألة ولا ايه؟ يبقى اذا الولاية على اطلاقها هنالك الولاية لله الحق. خلاص؟ الله هو الولي. ده كلام على الاول. لكن الولاية قد تضاف مرة إلى الله وتضاف مرة إلى خلق الله. أقول الله ولي الذين آمنوا. طب وأولياء الله يعني ايه؟ هات أولياء الله لا هات هات كلمة علشان تبقى واضحة المؤمن ولي الله. طب مفهوم الله ولي المؤمن، إنما المؤمن ولي الله إزاي؟ أما قال لك إيه؟ نعم، إيه؟ لازم تفهمها كده، لأن الولي معناها إيه؟ إما أن تأخذها بالمعين يبقى الله ولي الذين آمنوا أي معينهم وناصرهم. طيب، وولي الله أولياء الله بيعملوا إيه له؟ أما قال لك ما هو قايل في الآية؟ إن تنصروا الله ينصر هو ربنا مش كان يقدر ينتقم من الكفار مرة واحدة وتنتهي إنما هو القاتلهم يعذبهم الله بأيديكم لأن لما كان يقاتلهم بقواه الخفية يقول لك ده مسائل كونية في الوجود إحنا ما إنما أنتم الله المستضعفينكم لازم يبقى بقيت كنتم الله إن تنصروا الله ينصركم يبقى إذا مرة يطلق الولي ويريد بها إيه ويراد بها إيه المعين ومرة يراد بها المعان ليه لأن أنت مدام ولي وأنا وليك يبقى معناها ايه؟ أنا مرة معين وأنت مرة معان. مش كده؟ 
يبقى اذا تيجي ويا بعضها ولا لا نقول له ودي ليه ام قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يريد لمنهجه ان يسود بايمان خلقه به والا فكان الحق سبحانه وتعالى يستطيع ان يرغم الناس جميعا على ان يكونوا طائعين حد يقدر يخرج من ايده مش ممكن قال لك ولذلك الانسان لازم يفكر تفكير جيد يقول الانسان ده بين قوسين بين قوس ميلاده وقوس وفاته اتحكم في واحد من القوسين طب امال ايه الرزاله بقى بين القوسين عايز انزح لها النواميس الكونيه بايد ربنا ومشي زي الساعه مش كده ولا لا وبعدين قال الى خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس وما فيش حاجه خرجت عن انما الحق سبحانه وتعالى اخذ اخذ هذه المساله بقوه قهره قدره جبروته ما فيش حاجه تخرج من ايده انما هو يريد ان ياخذ قوما بحب قلوبهم يبقى الايمان ده جاي باختيار هو صحيح يقدر يجيبك له انما هو عايز يشوف مين اللي يجي له وهو مختار الا يجيء عايز يعرف من الذي يجيء وهو مختار ان لا يجيء تبقى دي العظمه تبقى تسخير الاشياء دي بتدي لله صفه القدره اختيارات الاشياء بتدي لله صفه المحبوبيه وربنا عايز المحبوبيه وعايز الايه وعايز القدره لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء يعني نصراء لهم من دون المؤمنين لا ياخذ الايه المؤمن ليه لان دوكهم ان تظاهروا بانهم يبقوا اولياء لك هيعملوا لك ايه يجعلونك تستنيم لهم وربما تسللوا اليك بلطف ودقه فدخلوا عليك مدخلا الاعداء لانهم هم دام كافرين الاصل ما فيش التقاء الاصل ما فيش التقاء ومن يفعل ذلك فليس من الله اي من ولايه الله في شيء اللي هيتخذ دول اولياء ليس له نصيب في نصره الله له ليه لانه اعتقد في دول انهم يقدروا يعملوا له حاجه فربنا بيقول لا اوعى تغتر بقوه القوي وان كان كافرا وتتخذ منه ايه حمايه ولا ولايه وما تقولش امال اعمل ايه لان الله لا يريد منك الا ان تستعمل ما استطعت ولذلك حينما قال اعدوا هل قال اعدوا لهم ما تغلبونهم به ولا اعدوا لهم ما استطعتم اعمل استطاعتك ودع الباقي لمين ودع الباقي لله ولذلك قضيه قد يقف فيها العقل يوم ربنا يطمنه يقول ما تخافش اوعى تقول هو لهم عدد كبير وعدد ومش عارف ايه وازاي يعني امال هيعمل ايه ربنا الحكايه دي تقول له اهو برضه علمك عشان ما تقفش الموقف ده وقال ايه سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب طب ساعه ما يلقي الرعب وان كان عددهم قد وان كان عددهم والقي الرعب فيهم انتهت المساله ولا لا ادي بس جندي من جنود الله يلقي مين الرعب تنتهي المساله وخلاص ومن يفعل ذلك فلا اي ايه ولايه الايه الكافرين دون المؤمنين فليس من الله في شيء الا هذا الاستثناء الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج لانسان عرف كل غرائزه وعواطفه وانفعالاته وفكره وفي انه قد تاتي له ظروف اقوى من الموت فبيعامله على انه انسان مخلوق ولذلك لما جه 
المن يوليهم يومئذ دبره يعني انهزم قدامهم ام قال الا متحرفا لقتال الا متحرفا لقتال او متحيزا الى ايه الى فئه فقد باء بغضب من الله الله وهنا هيقول الا ان ما تتخذهمش اولياء الا في حاله واحده ان تتقوا منهم تقاه ايه حكايه ان تتقوا منهم تقاه تقاه يعني اعمل وقايه طيب هم اقوياء قوي عليك ولا عندكش غلبه ظن انك تنتصر عليهم يبقى ما فيش مانع ان تتقي شرهم يبقى التقيه رخصه تقيه رخصه ولذلك روى الحسن رضوان الله عليه وعلى ابيه ان مسيلمه الكذاب جاء برجلين من المسلمين وقال لواحد منهم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال وتشهد أني رسول الله قال نعم جاب الثاني قال له أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال أتشهد أني رسول الله قال إني أصم إني إيه أصم ما سمعتش دي قال طب ايه ازاي طب انت 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 رديت عليها هو فاخذه فقتله خلاص دوك قال ايه قال له اتشهد ان محمد رسول الله قال ايه نعم وتشهد اني رسول الله قال نعم فجيل الثاني قال له اتشهد ان محمد رسول الله قال نعم قال واتشهد اني رسول الله قال اني اصم قال اتشهد اني رسول الله قال اني اصم ثلاثه تشهد ان رسول الله قال بقت له فرفع الامر الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا قال اما المقتول فمضى على صدقه ويقينه واخذ بفضله فهنيئا له واما الاخر فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعت عليه فقد تقبل رخصة الله له فلا تبعت عليه فالتقية رخصة والإفصاح بالحق فضيلة انظر بقى إلى حكمة التشريع في هذه المسألة كل مبدأ من مبادئ الخير جاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود يريد منهجا يأتي له من حكيم أعلى منه ويريد صلابة يقين وقوة عزيمة وتحمل منهج التحمل علشان المنهج يبقى للناس والعزيمة علشان تقف أمام الايه الخصوم فلو لم يشرع الله التقية بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كنا صحيح نحقق الفدائية التي تفدي مناهج الحق بأن الواحد يضحي بحياته ولكن هب أن كل مؤمن وقف هذا الموقف من يحمل علم الله إلى الآخرين يوم يشرع التقية علشان يبرر يجيب لنا الفداء للعقيدة 
والتقية ليعطينا البقاء للعقيدة يبقى جاب لنا لإيه جاب لنا الاثنين لأن احنا جه وقلنا كله يبقى يجي واحد جبار ويروح أصصهم كله وماذا يحدث بعد ذلك تظل الأجيال اللي بعد كده ما فيش حد فيقوم الحق سبحانه وتعالى يبقي للفداء قوما ويبقي للبقاء قوما عشان يحملوا مين عشان يحملوا منهج ايه منهج الله الا ان عرفنا بقى سر ليه التقيه جت لان الحق سبحانه وتعالى يريد منهجا يعمر الارض ويورث فلو ان الحق لم يشرع التقيه بقوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لثبتت الفدائيه العقيده انما قبل شويه موجودين وتنتهي المساله واللي يجي بعدين ام قال لازم اشرع التقيه علشان يفضلوا ناس ايه حوالين الشمعه يخلوا الشمعه والعه يمكن يجي واحد يعمل من الشمعه دي حريقه مش كده ولا لا الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه إياك أن تقبل على الشيء بانشراح صدر وتقول أنا عملت تقية. لازم تكون واضحة في نفسك إنك أنت عملت التقية ليه؟ علشان تبقي منهج الخير في الوجود ولا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء. فأنت تستبقي نفسك لمهمة إيه؟ لمهمة أخرى ويحذركم الله نفسه. يحذركم يعني يقول لكم إياكم أن تخلعوا على التقية أمرا هو مرغوب لنفوسكم. لأن نحددها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ولكن من شرح بالكفر صدرا. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ما فيش غاية إلا إليه فإياكم أن تغشوا أنفسكم لأنه لا غاية عند غيره. الغاية كلها عنده وبعد ذلك يقول إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو لأن يمكن تعمل العملية وأنت في تخدها في ظاهرية الشكلية إنما في صدرك يقول لك لا إوعى إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. هنا الواحد يقول لك إن تبدوا ما في إيه؟ صدوركم إن تبدوا أو تخفوه هي اللي كانت عايزة يعلمه الله. إنما إن تبدوه. طب ما هو ده عالم غير الله. مفهوم الكلام؟ إن تبدوا ما في إيه؟ في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يقول كان الكلام يقول إن تخفوا ما في صدوركم يعلمه الله. إنما إن تبدوه طب ما هو الله عالم والناس عالمه اللي هو إيه؟ اللي هم أمال لأنه قد يطرأ على بالك أن الله غيب فهو يعلم الغيب ولكنه لا يعلم المشهد زي ما يكون واحد ولله المثل الأعلى وياك في البيت وياك في البيت هو وياك في البيت يعلم اللي جوه إنما اللي بره ما يعرفوش لكن ربنا ما يحجبوش مكان عن ايه؟ عن مكان، فإياك أن تعتقد أن الله غيب يبقى ما يعرفش إلا الإيه؟ 
الا الغيب لا واللي برز الى الوجود برضه يعرفه يبقى لازم يجيب الاثنين ولا لا يبقى لازم يجيب الاثنين ان تخفوا ما في صوركم او ايه او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعدي حكمه عن المكلفين الى 